0: Ähm, Jens? Warum zum Teufel hockst du da zitternd in der Ecke?
1: Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir kommen gerade nicht ins Internet.
0: Was? Okay, ganz ruhig. Jetzt müssen wir Nerven bewahren.
1: H hilfe
0: was schreist du denn hier so rum?
1: Alter, du wirst es nicht glauben. Die Apokalypse hat begonnen. Unser Internet ist weg und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir
0: tun sollen. Dabei wollte ich heute rausfinden, was passiert, wenn man auf diesen Esel klickt, der meine Kreditkartennummer haben wollte. Ach so, <lacht> keine Sorge, ich habe da noch etwas im Keller gefunden. Ähm damit sind wir nun wieder online. Ähm Augenblick. So, äh, kurz anschließen.
2: Ja
1: und initialisieren. Los, schneller! Auf Netflix gibt's neue Serien.
0: <lacht> und ich muss diesen Moment unbedingt noch auf Twitter mitteilen. Ja, Sekunde noch. So, und starten. Perfekt. In weniger als 30 Minuten sind wir wieder online, Jungs. Äh.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei Nightcrow Nummer 93. Äh, wieder mal mit einer ungewohnten Stimme. Ja, äh, nicht nur ungewohnt im Sinne von, dass ich jetzt hier heute moderiere, sondern ich bin immer noch ein bisschen verschnupft und das hält sich hartnäckig. Ich weiß nicht warum, aber so langsam aber sicher geht's in Richtung Besserung. Ihr merkt es schon natürlich, klar, heute ist der gute Christoph nicht da. Das äh, hat einfach terminliche Gründe, er musste arbeiten und deswegen haben wir das jetzt hier heute äh, ein bisschen umstrukturiert. Trotzdem allerdings bin ich heute nicht alleine. Bei mir ist der Julian endlich mal wieder da. Hallo. Hallo da unten. <lacht> ich dachte, ich steige mit dem Indie-Zitat ein, deswegen. <lacht> <lacht> ja, wir werden gleich noch ein bisschen quatschen. Äh, allerdings vorher möchte ich noch unseren heutigen Gast begrüßen. Er war schon öfter mal mit dabei und zwar unseren 80er-Experten, den guten Matthias. Hallo Matthias.
3: Herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, die Leute kennen dich ja glaube ich noch äh, aus unserem letzten Star Trek Special und äh, sofern das alles äh, klappt, bist du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, was ja schon in ein paar Wochen soweit sein wird.
3: Ja, hoffe ich doch sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: ist auch einer der besten Folgen von uns, glaube ich. Also die kamen sehr gut an und das Feedback war auch dementsprechend. Aber Star Trek lassen wir jetzt einfach mal beiseite, weil Star Trek hatten wir jetzt die letzten Tage genug. Denn, äh, liebe Hörer, ihr werdet es gesehen haben, eine neue nightcore Serie ist bereits draußen und da geht es ja um die neue Star Trek Serie. Und äh, ja, Matthias, falls du da Bock hast, kannst du da gerne mal reinhören. Oh ja. Die neue Star Trek Serie Discovery und da haben wir uns dann ordentlich mal drüber ausgelassen, die Pros und Kontras dieser Serie. Deswegen... Lass mal jetzt mal ein bisschen Star Trek, Star Trek sein und äh, da haben wir dann in dem Special genug Zeit noch drüber zu quatschen. Ja, äh, Julian, du bist jetzt einige Zeit nicht dabei gewesen und äh, theoretisch wäre es tatsächlich auch heute noch nicht so weit gewesen. Mensch, was war los? Wieso wäre es heute nicht so weit gewesen?
0: Ihr habt ja jetzt endlich mal wieder einen guten Film euch ausgesucht. <lacht> 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 Nein, es bringt ja nichts, wenn ich das als Einziger nicht gucke oder nur widerwillig und dann, ja wir haben das ja gemerkt, ne, bei den letzten ganzen Superhelden-Krams-Geschichten. Das lief ja nicht so rund. Mal ganz vorsichtig. Nein, ja,
1: es ist, hast ja nicht Unrecht. Also es macht ja keinen Sinn, wenn du tatsächlich diesen Film nicht magst, dann, äh, dass man dich dann da zur Rate zieht und, äh, ja. Vor allem Tor 3, ich hätte mir dann auch noch die ersten beiden vorher angucken müssen. Also das wäre wirklich
0: ein bisschen Quälkram gewesen. Ich bin auch überhaupt nicht in der Materie, von daher dachte ich nicht unbedingt. Wobei ich das immer ganz interessant finde, wenn man natürlich auch eine Außenseitermeinung vertreten kann. Deshalb habe ich ja auch vorgeschlagen, wenn wir irgendwann mal Memento besprechen sollten, dass dann auch der Christoph dabei wäre, obwohl er den Film nicht mag. Deswegen, Also es hat Vor- und Nachteile, ne? wenn
1: man Filme nicht mag. Man kann auch was draus machen. Ich glaube schon, dass es Filme gäbe darunter im MCU, die dir auf jeden Fall gefallen könnten. Weil äh, ich meine, du magst Star Wars, du magst Star, äh, Star Trek. Und äh, du, diese ganzen Elemente, die findest du ja auch in den Superheldenfilmen wieder. Es gibt ja auch gewisse Teile vom MCU, die mir jetzt zum Beispiel nicht liegen. Den Hulk-Film zum Beispiel fand ich äh, überhaupt nicht gut. Der zweite Tor hat für mich geschwächelt. Den zweiten äh, Captain America finde ich jetzt auch nicht so pralle gucke ich zwar auch ganz gerne, aber finde ich jetzt auch nicht so super äh, top geil. Aber ich denke mir einfach mal, vielleicht muss man da einfach mal gucken, ähm, dass man dich irgendwie vielleicht mal versucht, ein bisschen einzubinden. Aber das ist natürlich vollkommen dir überlassen und auch vollkommen okay. Obwohl ich auch sagen muss, Nightcrow ist für mich ein sehr großes Experiment im Puncto, dass ich mir auch mal Filme gegeben habe, wo ich mir anfangs dachte, hm, die äh, könnten ja, mir eigentlich klar. gar nicht sag gefallen. Sage ich auch nichts gegen, bin ich auch gerne ja. dabei. Aber gucken wir mal. Also, äh, aber so also mal generell so, äh, ich sag mal so Superheldenfilme aus den 80ern oder so, den ersten Superman zum Beispiel. Oh, den habe ich als Kind, glaube ich, gesehen. Weiß ich nicht, konnte ich damals auch nicht so viel mit anfangen.
0: Hm. Ich glaube, ich habe ihn danach nie wieder gesehen, also müsste ich vielleicht nochmal nachholen. Aber war der nicht schon 70er? Ja,
1: richtig. Ich glaube ja. 78 oder 79 kam der erste Superman, ja. Sowas. Ja. ja. Oder sowas wie die alte Batman-Serie und so weiter. Ja, noch Siehst du, ja, ich, ne? Siehste, guck mal, da, ja. da findet man schon was. Matthias, wie sieht es denn bei dir aus? Ich meine, so Superhelden-Sachen, sind das überhaupt deine? Ist das deine Welt, das MCU oder jetzt auch das
3: DCEU? Ich gefallen mir wirklich sehr gut. Ich... Muss jetzt sagen, ich gucke die nicht alle viermal, fünfmal und kann die alle super mitsprechen. Man hat ja auch ganz schön zu tun, die alle dann gesehen zu haben, ja, äh, so wie die da rausschießen. Aber ähm, ich kann mir die gut angucken, gerne angucken. Lass mich davon einfach gerne unterhalten, muss ich sagen, ja.
1: Ja, ich, ich fände es auch natürlich ein bisschen schwierig. Äh, Gerade das äh, DCEU, also das äh, DC Extended Universe, äh, Justice League kommt nicht so gut weg, äh, finde ich, ehrlich gesagt, liebe Hörer, total daneben. Der Film ist in Ordnung, da kann man nichts gegen sagen. Er ist nicht auf äh, einem Niveau bei den Avengers oder sowas, das, das muss man auch sehen. Okay, DC hat sich da noch nicht so ganz gefangen, aber naja. Zur Erklärung, ja, äh, warum heute Julia mit dabei ist, obwohl er es also eigentlich nicht wäre. Eigentlich wäre nämlich heute äh, Justice League tatsächlich äh, das Thema gewesen. Wir haben aber letztes Mal ja. spontan gesagt, äh, wir, ja, wir hatten alle drei den Film schon gesehen und wir hatten noch Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Justice League eben auch mit. Und so kann der Julian dann nächste Mal wieder mit dabei sein, weil wir haben ihn hier auch so schmerzlich vermisst, liebe Hörer. Ja, ähm, mal besser. <lacht> Ja klar, <lacht> Candlelight Dinner, nächstes Wochenende, du Bescheid Ach ja, es ist ja Weihnachten Gut, dann machen wir das heute in dieser Konstellation Wir haben uns auch ein bisschen was vorgenommen Und wir starten jetzt gleich schon mit dem ersten Hauptthema Vorher allerdings ein bisschen Smalltalk Fangen wir mal bei dir an, Julian, du warst jetzt einige Zeit nicht dabei Und äh, ich meine, wir haben zwar auch ein paar Mal zusammen äh, moon talk gemacht, aber was hat sich denn so bei dir so ergeben? Ich meine, über die Filme oder Serien und so weiter sprechen wir ja gleich noch. Ja, nichts nichts Großartiges, viel zu tun gehabt und wie du schon
0: gesagt hast, wir haben ja auch zusammen bei Moon Talk was gemacht, also ja, das nimmt auch schon relativ
1: viel Zeit ein, das ist wohl richtig. Ja, Wrestling ist ja momentan sowieso in aller Munde wieder, scheint mir. Es scheint so ein bisschen das Tief wieder zu verlassen. Ich glaube sogar, Matthias, äh, Wrestling ist an dir auch nicht vorbeigegangen, ne? Moment, jetzt musst
3: mich hast du nicht an mir vorbeigegangen. Ähm, also ich in der Diese doppelte ja das hat mich da, jetzt etwas verwirrt ich. eben, aber ähm, ich glaube ich weiß was er mich fragt gefragt hat. Also <lacht> in meiner, in meiner äh, Jugend, ähm, als die Welt noch schwarz weiß war, da habe ich äh, mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Jetzt derzeit ähm, kann ich da leider nicht mehr sonderlich viel mitreden. Was nicht heißt, dass sie mich nicht interessiert, aber ähm, da fehlt dann so ein bisschen die Zeit, da intensiver einzusteigen.
1: Und die brauchst du. Also wenn du wirklich alles gucken wollen würdest,
3: ja. dann ja. brauchst du die Zeit. Aber ich also brauche die Zeit für die Marvel-Filme so, und für die DC-Filme. Ja, DC -Filme.
1: Nee, aber gut zu wissen, dass äh, dir die Filme gefallen. Dementsprechend, äh, ja, weiß ich ja, wen ich dann ranholen kann, wenn ja. Julian mal wieder streikt. Ja. <lacht> <lacht> Gut, äh, ja, was ist eigentlich bei dir so passiert in, in den letzten Monaten? Ich meine, du bist jetzt, äh, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr dabei gewesen bei uns. Also so fün fünf Monate, fün vier, fünf Monate müsste es ungefähr her sein. Was hast du so getrieben? Ich meine, ich glaube, wir haben uns gesehen auf der Hörmich,
3: ne? Genau, auf der Hörmich. Und das ist auch so, äh, also neben Familie und Schule mache ich ganz viel Musik und habe jetzt aber so, in den letzten, so im letzten halben Jahr auch meine äh, Liebe zum Hörspiel entdeckt. Nicht, dass ich nicht die ganze Zeit Hörspiele höre, aber jetzt auch entdeckt im machen Also nicht nur Musik hm. produzieren und äh, schreiben, singen und so, das mache ich in meinem äh, Hobbyverlag, sondern jetzt habe ich auch angefangen, mich der Hörspielerei zu widmen. Und da habe ich in den letzten Monaten äh, recht viel gemacht, geschrieben. Leute, die für mich aufgenommen haben, dann abgemischt, Musik dazu gemacht. Das ist so das, was ich momentan hauptsächlich betreibe nebenbei.
1: Interessant, also auch so richtig mit Tonstudio oder dann okay, auch das ist sagst, so, ja, das kann man auch zu Hause aufnehmen.
3: Nee, also schon ähm, ja, ich sag mal semi-professionell, bei einem Kumpel, der das immer professioneller betreibt, ähm, aber zum Glück immer noch ein Kumpel ist, so dass man das be bezahlen kann, beziehungsweise irgendwie, was weiß ich, in, mit anderen Diensten irgendwie wieder gut machen kann. Ähm, ja, und genauso in der, auf der Schiene. Ein
1: ja, Tonstudio ist auch wahnsinnig teuer, ne? aber ja. was nehmen die pro Stunde 100 Euro oder mehr?
3: Weiß ich nicht, ist aber wirklich dafür also absolut nicht notwendig. Also das, was, was ich da bei meinem Kumpel so hinkriege, ist äh, absolut ausreichend und auch meiner Meinung nach qualitativ super. Also da brauchen wir nicht mehr.
1: <lacht> ja, dann können wir uns bald auf die nächsten Masters of the Universe Hörspiele freuen, oder?
3: Richtig, genau. <lacht> Ach, tatsächlich, ist wirklich in Arbeit? Aber zumindest äh, ist, ist da auch der Gedanke, äh, auch in die Richtung. Ja, Das, das dauert alles klasse. noch ein bisschen, aber das könnte man doch durchaus machen, wenn man sich da jetzt schon mal einarbeitet. Das wäre doch was.
1: Ja, und wir haben uns natürlich auf der Greyscale convention getroffen, vor zweieinhalb Monaten etwa. Da hatte ich dich ja auch gefragt, wie sieht's aus? Hast du ab und zu mal Zeit, ein bisschen einzuspringen? Und äh, da hast du gesagt, ja, klar, wenn die Zeit da ist. Äh, ja, und entsprechend wirst du uns da, glaube ich, auch ein bisschen unterstützen. Zumindest soweit es deine Zeit zulässt, und äh, weil du hast ja auch äh, Familie und so weiter. Und dementsprechend werden wir dich zwar hören, aber dann auch nicht so häufig. Besser als gar nicht.
3: Schön zusammengefasst, ja.
1: Ja gut, es ist ein sehr intensives Hobby und so manche da draußen sind sich, glaube ich, gar nicht im Klaren darüber, was für ein zeitintensives Hobby das einfach ist. Und äh, ja, es ist natürlich auch so, kann man ja auch glaube ich, hier mal kurz eben ansprechen, es ist natürlich auch so, dass wir schon irgendwo als Podcaster versuchen, das Ganze ein bisschen zu refinanzieren. Und da gibt es ja diverse Portale, wo man sich entsprechend anmelden kann und wo man sich dann unterstützen lassen kann oder also sowas wie Patreon und sowas oder halt eben Monetarisierung über YouTube und so weiter und so fort. Aber es ist nicht einfach. Es gibt auch größere Podcasts, die damit größere Schwierigkeiten haben und... Das wird wahrscheinlich nichts. <lacht> ja, es wäre schön, wenn man sich hauptberuflich darum äh, kümmern könnte, dann könnte man vielleicht mit Nightcrow sogar auf jede Woche irgendwie auf Sendung gehen, vielleicht sogar zweimal Specials machen und was weiß ich, das wäre mit Sicherheit eine schöne Sache. Ich beobachte das erst momentan bei zwei anderen Podcasts äh, sehr intensiv. Einer davon ist zum Beispiel die Second Unit, wo der Christian Steiner das auch äh, dann explizit in den Sendungen immer erzählt, wie so die Fortschritte sind und so und also ich wünsche es ihm, dass es funktioniert und falls er uns hört, dann schöne Grüße an dieser Stelle und äh, verfolge das mit großem Interesse. Ja, ich würde mal sagen, wir haben auch noch ein bisschen was vor uns. Ähm, was wir jetzt äh, erstmal machen werden, ist, wir übergeben jetzt erstmal die Susi und dann hören wir uns gleich wieder.
4: Mit Ausgabe 93 präsentiert euch Nightcrow ein randgefülltes Programm. Im Hauptthema geht es um den allseits beliebten zweiten Indiana Jones Film, Im Tempel des Todes. Der Film, der eigentlich ein Sequel zum ersten Film darstellt, gilt aufgrund seiner Machart als der düsterste der Reihe. Indiana Jones macht sich hier auf, um drei mysteriöse Steine zu finden und sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Dabei stößt er auf einen ominösen Geheimkult. In Be Watched gehen die Talker zusammen mit ihrem Gast auf die Dinge ein, die sie in der letzten Zeit so gesehen haben und sprechen dabei nicht nur die eine oder andere Empfehlung aus, sondern gehen auch darauf ein, warum ihrer Meinung nach Adam Sandler immer schlechter geworden ist. Zu guter Letzt stand uns die deutsche Schauspielerin Hansi Jochmann Rede und Antwort. In einem ausgedehnten Interview spricht sie über ihre zahlreichen Filme und Serien, die sie in ihrer langen Karriere für das Kino oder die Öffentlich-Rechtlichen gedreht hat. Auch redet sie darüber, wie Otto Waalkes und Götz George am Set so waren und wie sie die deutsche Synchronstimme von Jodie Foster wurde.
1: So, da sind wir dann auch schon wieder an dieser Stelle natürlich einen schönen Dank an unsere Susi, die wie immer das super eingesprochen hat. Und ja, was wäre Nightcrow ohne Susi? Ja, wir besprechen heute mal nach längerer Zeit wieder Bewatched, was wir so gesehen haben in der letzten Zeit. Und da möchte ich als erstes natürlich mal mit unserem Gast anfangen. Matthias, äh, was kannst du unseren Hörern denn so ein bisschen empfehlen oder auch sie eher
3: vorwarnen? Nein, zum Warnen habe ich nichts. Ich habe... Ähm auch im Rahmen einiger nostalgie ähm, <lacht> nebenbei immer mal ein paar <lacht> Filmchen laufen lassen, die ich einfach gerne mal wieder gucken wollte. Da wäre zum einen ähm, Rocky, wobei ich da jeden Film empfehlen kann, äh, inklusive äh, Creed. Ich ähm, habe mich letztes Mal wieder mit Rocky 6 beschäftigt, den ich sehr, sehr mag. Und, ähm, du, du würdest Rocky 5 empfehlen? Finde ich auch toll. Also bei, bei Rocky gibt es äh, für mich keine ähm, für mich keine wirkliche Schwäche. Er ist er ist der Schwächste von allen, wobei man auch überlegen muss, storytechnisch ist der Vierer ja nicht gerade <lacht> nicht gerade Shakespeare, ne? also das äh, ähm, <lacht> muss man auch mal so sehen. Also da passiert in fünf storytechnisch story natürlich schon mehr. Ähm, aber diese Reihe, inklusive Creed 1 bis 7 quasi, kann ich durchgucken, ohne irgendwo mich äh, soll ich sagen, verarscht zu fühlen. Ich finde es toll. Ich liebe die. <lacht>
1: äh, Sache ist halt einfach, um einfach mal kurz darauf einzugehen, beim Fünfer hat man versucht, wieder äh, back to the roots zu gehen. Und die Art und Weise, wie man das gemacht hat, ist absoluter Schwachsinn. An und für sich auch ähm, der sechste Teil, der ignoriert ja den fünften irgendwie. Ja. Ich finde sowas kacke, weil äh, es wird jetzt auch eine neue Terminator-Reihe geben, eine neue Trilogie, die Teil 3, 4 und 5 komplett ignoriert. Und da muss ich gestehen, sowas finde ich dämlich. Sowas finde ich richtig dämlich. Teil 6 zum Beispiel geht er daher und Rocky fängt wieder an zu boxen, wo wobei dann im fünften Teil es das heißt, er darf es eigentlich gar nicht mehr, weil wenn er was von der Mappe kriegt, ist vorbei. Weil ihm ja äh, im vierten Teil äh, Ivan Drago so dermaßen vor die Mappe gehauen hat, dass irgendwas in seinem Kopf passiert ist, ich weiß gerade nicht mehr was. Auf jeden Fall äh, heißt es dann, wenn er da was vor die Fresse kriegt, dann landet er im Rollstuhl. Und wie kann der dann eine Boxlizenz bekommen im sechsten Teil? macht keinen Sinn. Und dieses zwanghafte wieder back to the roots gehen zu wollen, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Rocky über die ganzen Teile hinweg auch ein Stück weit intelligenter geworden ist. Er ist reifer geworden und er hat sich einfach entwickelt und hier hat man das, wenn man einfach dabei geblieben wäre, man hätte ihn einfach in das Ghetto zurückversetzt, weil, ja gut, pleite gehen kann jeder mal, das ist nur ein bisschen zu sehr schnell die hopp gegangen in dem Film. Dass Rocky dann auch evolutionsmäßig äh, wieder einen Schritt nach hinten macht und wieder dümmer wird, äh, ne, nein, tut mir leid, das kaufe ich ihm nun wirklich nicht ab, aber naja. Julian, wie ist es bei dir? Ich meine, so die Rocky-Reihe, ist das was für dich? Äh, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mal irgendwie
0: einen komplett gesehen habe. Die liefen ja auch schon zigmal zu meinem Fernsehen rauf und runter, auch auf den, den öffentlich-rechtlichen mittlerweile. <lacht> ähm, ja, sollte ich mir vielleicht
1: mal angucken. Du kannst besonders den ersten, zweiten und dritten, die sind äh, sehr gut. Ich finde ja den dritten am besten. Ja, das ist auch so eine Sache. Die neueren Filme, finde ich, sind mehr... Also die alten sind mehr Spielfilme und die Boxszenen in den neueren Filmen sind mehr so... Sie wirken sehr real. Mhm. Die anderen waren richtig choreografiert und so weiter. Und das waren ja auch richtige Schauspieler. In den letzten beiden, wo Rocky selber dann in den Ring gestiegen ist, beziehungsweise äh, der der junge Apollo... Nee, Adonis hieß er, ne? Adonis ja. Creed, genau. Ja. Da war es ja so, dass es richtige Boxer waren, die äh, dann die Gegner gespielt haben. Fand ich auch nicht so toll. Also,
3: naja. Gut, äh, was hast du denn noch angesehen? Sonst kann ich nur noch äh, dienen <lacht> mit äh, 80er Jahre Masters of the Universe Realfilm mit Dolph Lundgren. <lacht> Der kam äh, jetzt vor kurzem wieder im Fernsehen und da habe ich ihn angemacht und äh, quasi ein wenig gedolft. <lacht>
1: Ja, für alle, die das jetzt nicht verstehen, also Dolphin ist natürlich angelehnt an Dolph Lundgren, der den he gespielt hat. Und Dolphin ist was, was sich auf der einzigen und noch größten deutschen he convention dann so ein bisschen eingebürgert hat, als wir jetzt hinsetzen und zusammen den Realfilm gucken. <lacht> äh, wir haben, deswegen wollte ich doch so ein bisschen abkürzen, den Film ja auch bereits schon in Nightcrow besprochen. Liebe Hörer, dann geht einfach mal auf www.nightcrow.de, falls euch das interessiert, und dann unter Filme-Serien, dann geht einfach unter M und dort findet ihr den Film und dann könnt ihr euch den entsprechend äh, das dann anhören. Julian, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so die letzte Zeit geguckt, außer Wrestling?
0: Gucken wir eigentlich relativ viel, auch mal so der Sprung ins kalte Wasser, mal so abends. Ähm, das DCU hast du dir mal. angeguckt. Natürlich, nicht. ja. Äh, ah. <lacht> Nein, alles mögliche. Also, äh, Netflix und Prime und äh, da kommen manchmal gute Sachen bei raus, manchmal auch ein bisschen merkwürdige. Dann gibt es auch wieder so Perlen, die ich dann das erste Mal gesehen habe jetzt tatsächlich, äh, wie Jagd auf rote Oktober, oh. Twitch, äh, die Hangover-Reihe. Ähm, ja, dann so ganz merkwürdige Filme. Der Auftrag äh, mit John Travolta. Das glaube ich, das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass man einen Heist-Movie mit einem Drama verknüpft hat, was meiner Meinung nach nicht so ganz funktioniert. Und ja, er kommt aus dem Knast und soll äh, ein Gemälde fälschen für einen derjenigen, die ihn da rausgeholt haben, beziehungsweise dann werden ihm irgendwie seine Schulden erlassen oder so. ich Und er macht das natürlich auch, weil sein Sohn Krebst hat. Also es ist eigentlich, werden zwei Kategorien miteinander verknüpft, die so eigentlich nicht harmonieren dürften. Also, guck ihn dir bitte an. <lacht> ist Ja, wie gesagt, mit, mit John Travolta kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, aber puh. Klingt aber nicht wie eine Empfehlung wirklich. Nicht so wirklich, nee, es ist, also ich finde es ich schwierig, weil es, wie gesagt, zwei Genres sind, die nicht viel miteinander zu tun haben. Ja, ganz, ganz merkwürdig. Weiß ich nicht, hat ja vielleicht einer von den Hörern gesehen. Kann dir dann ja vielleicht nochmal so den letzten Kick zur Empfehlung geben oder eben auch <lacht> komplett davon abraten. Ich weiß es nicht. Ist von ja. 2016, also sehr aktuell noch.
1: Dann war das kein Kinofilm. Also das wäre an, nicht an mir vorbeigegangen.
3: John Travolta ist 12, 2014 ist der. Ist doch der Auftrag für einen letzten Coup, ist es nie zu spät.
0: Genau, hier steht 2016, aber kann auch sein, okay, dass gut er angekommen ist oder dass er noch nochmal überarbeitet wurde oder keine Ahnung, wann der stiert wurde und dann released wurde, ich habe keine Ahnung. Ähm, um, Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, das war Prime, jetzt gucke ich noch mal bei Netflix, es da irgendwas gab. <lacht> äh, American Hustle angefangen, ich bin irgendwo in der Mitte eingeschlafen, ich muss den noch mal von Anfang an gucken. Tut mir leid, kann ich noch nicht allzu viel zu sagen. Ähm, wirkt so ganz witzig, ja. Äh, Urlaubsreif, das ist glaube ich der dritte Adam Sandler und Drew Barrymore Film. Und definitiv der Schwächste. Also nach einer Hochzeit zum Verlieben und 50 Erste Dates, den ich ja sehr, sehr gut fand, war der hier, ja, übelster Klamauk. Und man merkt auch, dass die beiden ein bisschen gealtert sind. Also also das ist ja nicht weiter schlimm, aber ja, ich weiß nicht. Müsste ich eigentlich mal einen Filmbericht zu schreiben. Also ich habe da einige... Phrasen, einige Szenen und so habe ich alles noch möglich im Kopf und da würde ich mich gerne dann noch intensiver zu äußern, aber dann auch mit Spoilerwarnung entsprechend.
1: Und was finde ich ja sehr ja. interessant, dass du die äh, anderen beiden Filme von dem gut findest, also die könnten wir dann ja auch gerne irgendwann mal besprechen, weil ich ja, finde die nämlich auch sehr, sehr, sehr gut. Vor
0: allem, ja. vor allem 50 erste Dates ist, ist Hammer. Also die Idee ist, ist gut, ist natürlich auch weit hergeholt, aber ähm, ich finde den, find den klasse, der ist...
1: Obwohl, ähm, eine Hochzeit zum Verlieben, heißt ja, glaube ich, der erste mit den beiden zusammen, äh, mhm. ist ein Film, wo es so ein bisschen so ein Umschwung war. Dieser totale Blödelhumor von Adam Sandler, den er jetzt leider wieder rausgekramt hat. Äh, ich habe auch noch einen Adam Sandler-Film gesehen, äh, wollte ich auch noch gleich drauf eingehen, den ich äh, absolut nicht empfehlen kann. Aber bleiben wir erstmal dabei. Äh, eine Hochzeit zum Verlieben ist ja so, er ist ziemlich... Trashig, aber dieser ganze Charme, der da reingelegt wurde ja, Das war ja jetzt auch eine etwas bessere schauspielerische Leistung von ihm Muss man mal ganz klar sagen Wer aber glaubt, dass äh, Adam Sandler nichts weiter kann Außer das, äh, der irrt sich Der sollte mal Rain Over Me gucken Ein wirklich toller Film Der äh, sich rund um dieses äh, Drama Rund um das World Trade Center dreht Da war... Er, also er spielt da einen Vater, der seine Tochter und seine Frau verloren hat während äh, dieses ja, Unglücks dort. Kein Oscar-prämierter Film, das kann man nicht erwarten. Aber ich finde, für einen Adam Sandler-Film ist das wirklich gut geworden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Mann ist ein Idiot. Ganz ehrlich, Adam Sandler ist ein Vollidiot. Er wurde zum Beispiel bei Nerd Talk unglaublich zerrissen. Ich habe mich manchmal gefragt, ach Leute, also ich höre ja Nerd Talk jetzt schon seit ein paar Jahren, ich glaube fünf oder sechs. Und dann habe ich mich manchmal schon gefragt, also übertreibt ihr da nicht ein bisschen und... Ja, es tut mir leid. Die letzten Filme, die er gedreht hat, sind Dreck. Absoluter Dreck. Und äh, wenn ich schon so deutlich werde, dann äh, ist das leider so. Was ich jetzt so die letzte Zeit mit ihm gesehen habe, The Ridiculous Six zum Beispiel, ist wieder Furzen, Kacken, Pinkeln. Und ich denke mir einfach, ey Adam, du bist eigentlich ein wirklich guter Comedian. Du hast super Sachen gemacht, äh, wie Bad Time Stories oder so. So Filme wirklich für die ganze Familie, für den Arm, die die man einfach lieb haben kann, diese Filme. Und dann kommst du mit so einer Scheiße da um die Ecke. Jetzt habe ich mir Sandy Wexler angesehen. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion, genauso wie Ridiculous Six Und er hat ja mal in einem Interview gesagt, er setzt sich mit seinem Ensemble da zusammen mit seinen Kumpels und gucken mal was dabei rauskommt. Und das drehen die dann darauf, wo sie Bock drauf haben. Ich sag ganz ehrlich, da kommt nur noch Scheiße dabei raus. Sandy Wexler ist ich weiß was was sollte das? Da geht es um einen Manager für Künstler, und zwar aller Art, Sänger, Entertainer, Bauchredner, Schauspieler, bla, und hast nicht gesehen. Und eigentlich sind das die totalen Loser, die er versucht, nach oben zu bringen. Und das ist natürlich auch auf seine völlig beknackte Art und Weise. Und einmal hat er den Glück, indem er eine schwarze Sängerin auf, ich glaube, einem Jahrmarkt oder so findet, weiß ich nicht genau, was das war, und die hat eine hammer Stimme. und tatsächlich hat er Glück und er kann sie nach oben bringen. Den Rest guckt euch selber an, ich will euch da natürlich nicht spoilern, aber vergesst es. Der letzte Witz, der letzte Witz. Ich, ich verstehe den Mann nicht, ganz ehrlich. Auch jedes Mal, dass die gleichen Leute, die gleichen Nasen dazwischen... Ganz im Ernst, das gucke ich mir dreimal an, das gucke ich mir viermal an, ja, auch äh, Ben Stiller hat das verstanden, Ben Stiller und Owen Wilson haben jetzt auch erstmal eine ne Pause eingelegt mit ihren Buddy-Movies, weil sie auch, glaube ich, verstanden haben, es reizt sich auch irgendwann langsam aus, ja, das sogenannte Red. Ja, außerdem, will, außerdem will ja Vince Vaughn nochmal ran. <lacht> Der muss ja auch noch funken, also von daher. Ja, gab es auch schon genug äh, Filme mit ihnen. Das, das ist ja das sogenannte Red Pack, ne? <lacht> oder ist es das Fred Pack? Ja. Ich weiß nicht, ich bringe das immer durcheinander. Früher gab es ja irgendwie das Red oder Fred Pack oder auf jeden Fall sind die ja halt genauso wie äh, Adam Sandler und Kevin James da so eine, ja ich sag mal, Schauspielerriege, die sich zusammengetan haben und auch zusammenhalten ja, würde ich
0: dir eingeschränkt recht geben. Also man muss da wirklich suchen. Wie gesagt, ich mag äh, 50 erste Dates, Punch Drunk Love, oh ja. äh, mhm. Click. Er kann ja. wirklich auch äh, sehr emotionale Momente rüberbringen und das, äh, das denkt man auch so gar nicht. Also wenn man so Trailer sieht und wenn dann da wirklich so Highlights gezeigt werden... Bei äh, ja den Film, die du angesprochen hast oder auch bei ja, Big Daddy oder irgendwas, das, da denkst du wirklich, oh nee, muss das sein, das ist doch wirklich so billigster RTL 2 Gossenhumor-Scheiß und... Tatsächlich muss man suchen und dann findet man auch. Und jetzt habe ich ähm, mir vor kurzem den Trailer von The Do-Over angeguckt, dachte ich so, ja okay, das Thema finde ich eigentlich ganz interessant, so mit äh, eigenen Tod vortäuschen, um eine neue Identität anzunehmen und so weiter. Ähm,
1: habe ich hab mir noch ihn nicht reingetraut. Also, ich habe ihn gesehen, lass es. <lacht> ja, okay. Äh, genauso wie Ridiculous Six. Auch, also ich sag ganz ehrlich, alles was bei Netflix von ihm rausgekommen ist, also wirklich Netflix-Eigenproduktion, ist mhm. nicht
0: gut. Okay,
1: also ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben. Ja, wie <lacht> gesagt, bei,
0: <lacht> bei Urlaubsreif der Schwächste von den dreien. Also ich war natürlich angetan von der Kombination, wollte gucken, ob das immer noch funktioniert. Tut es meiner Meinung nach nicht. Aber nee, ist es ist Geschmackssache ja. und äh, an die anderen beiden konnte er auch nicht rankommen. Von daher, der Fairness halber. Was habe ich noch gesehen? Den Lego Movie endlich mal. Ähm, ja, ja. Also die erste Hälfte finde ich ein bisschen bescheuert. Die zweite Hälfte geht eigentlich. Man darf nichts erwarten viele viele Anspielungen. Ich ich würde ihn gerne noch mal im Original gucken. Ich glaube, auch auf Deutsch ist da ein bisschen was verloren gegangen. Mm -mm. Nein? Okay.
1: <lacht> ja, Lost in Translation, das hast du ja eigentlich überall. Möglicherweise wird er dir da ein bisschen besser gefallen. Also das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, wir haben ihn damals auf Blu-ray gekauft, haben ihn einmal angeguckt und wir stehen ja eigentlich auf solche Filme und haben ihn direkt wieder verkauft. Wir, uns hat er nicht <lacht> gefallen. Äh, was ich wo weiß, ist, Christoph äh, feiert diesen Film zum Beispiel. er finde ihn absolut super. Ich kann damit nichts anfangen, tut mir leid. Trotz dieser ganzen Anspielungen und so weiter, ich fand ihn nicht gut.
3: Mein Sohn liebt Lego, hat uns alle hier total angesteckt und <lacht> ich habe ähm, hab alle drei Lego-Filme jetzt äh, gesehen und muss sagen, mit Abstand am besten finde ich den Lego Batman, den finde ich wirklich klasse, der macht riesen Spaß. Dann kommt für mich Lego Movie und der letzte, der jetzt rauskam, das ist die Ninjago-Geschichte, den fand ich dann wirklich sehr, äh, also die Kinder hatten Spaß im Kino, okay, <lacht> aber puh, das ist schon sehr, sehr früh. Also alles, was, was ihr jetzt beim Lego Movie vielleicht schlecht findet, das ist dann im Ninjago Movie besonders ausgewalzt, ja, das ist ein bisschen komisch irgendwie. Aber ich finde es technisch natürlich, tricktechnisch einfach grandios, das macht schon Spaß, ja. Nur jetzt, ja, von den Geschichten her, da hat halt Batman ein bisschen was zu bieten, der gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
1: Ja, was ich noch gesehen habe und gerne empfehlen möchte, ist die Serie Stranger Things. Ich habe mir die ersten vier Folgen von der ersten Staffel jetzt mal angesehen. Wurde ja hochgelobt und ich war ja auf der Suche nach einer neuen Serie. Ich glaube, ich werde mal dranbleiben. Es Schmeichelt auch ein klein bisschen, aber gut, nach den ersten vier Folgen ist er mit One Rider in der Hauptrolle. Wenn man davon Hauptrolle sprechen kann, denn äh, ich glaube einfach, sie ist der größte Name, der da jetzt so mitspielt und geht ja um... Ich glaube, in der ersten Staffel um die Entführung eines äh, Jungen und dann gibt es so verschiedene Ereignisse, die da stattfinden, die alle sehr, sehr mysteriös sind und die dann irgendwie aufgeklärt werden. Und es ist gar nicht so schlecht gemacht. Also doch, muss ich sagen, ich war ein bisschen skeptisch, aber das war, ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Äh, serientechnisch, habt ihr da irgendwie was Neues angefangen?
3: Ich kann da nichts, leider nichts beisteuern.
0: <lacht> nee, ich habe einfach auch zu viele Serien noch auf der Liste und ich äh, will nicht immer wieder was Neues anfangen und dann schaffe ich es doch nicht weiter zu gucken und deshalb muss ich jetzt erstmal meine... Liste abarbeiten.
1: Ja, ich warte immer noch sehnsüchtig darauf, dass du Star Trek ähnlich hast, die Originalserie, dass wir da mal eine Sendung <lacht> drüber machen können. Ja, Aber
0: dafür äh, bin ich fast durch. Ich
1: glaube, nur noch so drei oder
0: vier Folgen. Und äh, was ganz witzig ist, ich bin jetzt äh, ab zuletzt diese, diese Nazi-Folge gesehen da, die erst später synchronisiert wurde, als die Sprecher schon uralt waren. Die wurde ja ewig äh, nicht, nicht synchronisiert und nicht ausgestrahlt und bei Netflix wurde jetzt offensichtlich das erste Mal veröffentlicht oder vorher schon auf DVD, weiß ich nicht genau. Also,
1: mm. ja, ja, die wurde, die wurde tatsächlich <lacht> auf die DVDs mit draufgepackt. Aha, okay. Und wurde aber Kann auch in den 90ern synchronisiert. Ja. ja, das hört man auch deutlich. Wobei ich auch nie verstanden habe, äh, ich meine, glaube, Matthias, du kennst diese Folge ja auch, ich habe nie hm. verstanden, warum man die zurückgehalten hat, weil es ist ja eigentlich ein ganz klares Votum gegen äh, das Naziregime und deswegen habe ich es nie so richtig verstanden, was das sollte. Ich meine, man geht auch nicht kindlich irgendwie an diese Geschichte dran, sondern zeigt wirklich so die Auswirkungen, zumindest was man in, in 40, 45 Minuten zeigen kann, äh, was halt eben der Zweite Weltkrieg mit sich gezogen hat. Ich weiß nicht, was das große Problem war. Vielleicht hatte
0: man so die Angst, dass das dadurch, dass es mit Science-Fiction verknüpft wurde, dass es dann eher so ja als Parodie rüberkommt oder Verharmlosung oder ich habe da auch keine Erklärung für. Ja, ich
3: glaube auch, es liegt eher an dieser Verknüpfung, das ist ein ganz guter Punkt, ja.
1: Und bei allerdings, äh, ich glaube, dass... Es sagen ja viele, so mit Blade Runner wäre dass der Science Fiction wäre ernster geworden, beziehungsweise mit mit Star Wars An so einer Geschichte sieht man ja halt eben es ist damals aber auch schon so gewesen dass man sich im Punkt Science Fiction mit sowas sehr ernst auseinandergesetzt hat und diese Folge, wie gesagt ich finde sie so nicht schlecht natürlich im Stil der 60er Jahre und den Möglichkeiten, die sie hatten aber äh, sie sticht schon positiv unter den ganzen anderen teilweise wirklich total grotte Folgen heraus. Also dann lieber
0: sowas, als so Sachen wie Iron Sky, den ich absolut furchtbar finde und absolut nicht lustig. Das leid. ist der, wo
1: sie äh, vom Mond irgendwie kommen oder so, ne? Ja, genau. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich auch. Äh, ja, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir können diese Kategorie dann auch zumachen. Oder hast du noch irgendwas, Julian? Also ich hätte soweit dann erstmal nichts. Obwohl, äh, wir hatten ja schon darüber gesprochen, eine Sache noch hätte ich, und zwar äh, Schindlers Liste habe ich ja gesehen. Und... Ich muss gestehen, dass... Äh, nee, ich habe sogar noch eine Sache, genau. Äh, rattern wir mal eben schnell runter. Schindlers Liste ist eine absolute Sehempfehlung von mir. Ist natürlich auch ein Film, der schon seine Jährchen auf dem Buckel hat. Aber es ist und bleibt, zumindest aus meiner Sicht heraus, einfach ein Meisterwerk. Auch wenn er historisch nicht ganz so korrekt ist weil man sich da ja ein paar kleine Freiheiten genommen hat. Aber ansonsten kann ich diesem Film nur hundertprozentig empfehlen, wo wir übrigens auch gerade wieder äh, beim Zweiten Weltkrieg gewesen sind. Ne? Äh, Matthias, so der Schindlers Liste, ist das was, wo du sagst, der ist gut oder...
3: Ja, richtig. Also absolut, äh, absolute Empfehlung von mir, auch wenn ich zugeben muss, dass es das bei mir schon ein paar Jährchen zurückliegt, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Aber das ist ein sehr ergreifender und ähm, einnehmender Film, so möchte ich es mal sagen. Habt ihr
1: den damals auch in der Schule geguckt?
3: Ich glaube, wir haben den in der Schule mal gesehen. Also, aber nicht, nicht jetzt im Unterricht oder so. Auf, auf Der ist ja auch ziemlich lang, ne? Ja,
1: das stimmt schon. Ich habe den auf DVD und der geht tatsächlich über zwei DVDs. Ich, äh, ich ja, wusste das nicht mehr. Ich hab, ich dachte, das, die zweite wäre Bonus-DVD, weil da steht doch nichts drauf. Und dann äh, habe ich die erste zu Ende geguckt und dachte so, hä, was ist denn jetzt kaputt? <lacht> Bitte legen Sie Disc 2 ein. Ich so, ach du Scheiße, <lacht> äh, ja, eine Sache hatte ich noch und zwar einen etwas aktuelleren, aktuelleren Film und zwar ist ja äh, Mord im Orient Express im Kino angelaufen mhm. mit vielen großen Namen aus Hollywood. Unter anderem äh, zum Beispiel äh, William Dafoe ist dabei, Johnny Depp ist dabei und, und Michelle Pfeiffer und wie sie nicht alle heißen. Da geht es natürlich darum, dass so ein Superdetektiv so Sherlock Holmes mäßig in den Orient Express steigt, um damit äh, natürlich an einen anderen Ort zu kommen. Und während die dann unterwegs sind, passiert im Orient Express dann tatsächlich auch ein Mord. Und er macht sich dran, um das Ding dann aufzuklären. Ja, äh, <lacht> ich bin zwar eingeschlafen, ein paar Minuten muss ich gestehen, aber das hatte nichts mit dem Film zu tun, weil ich einfach total müde war. Aber ich finde den Film gar nicht so schlecht. Er hatte vorher wirklich gar nicht so tolle Kritiken gekriegt und äh, ich habe jetzt hier nicht irgendwie einen Moviepilot oder so offen, um mal nachzugucken, aber ich kann so die Kritik nicht ganz verstehen. Also vom Schauspielerischen her ist er wirklich sehr gut gemacht, von der Dramaturgie. Ich kann jetzt auch nicht sagen, inwieweit er sich vom Original unterscheidet. Das Original habe ich leider noch nicht gesehen. Mach das mal. Du wolltest, Kennst du das Original? Ja, ja. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren mal irgendwie im Urlaub das Buch verschlungen, also
0: wirklich und äh, fand die Geschichte so klasse und dann habe ich mir auch den Film besorgt von '74. Hat auch absolute Starbesetzung, weil die natürlich auch die die Rollen sind ja relativ klein. Also die die ergänzen sich ja alle. Ne? Hat ja jeder nur eine kleine Geschichte eigentlich. Ähm, macht auch richtig Spaß. Also kann ich kann ich mal empfehlen. Weiß ich natürlich nicht. Ich kann ja zur nächsten Ausgabe mal den neuen gucken
1: und du guckst den alten. Äh, ja, ist natürlich eine Agatha Christi-Verfilmung. An wie weit man sich da ans Buch gehalten hat, weiß ich nicht. Ich sage nur so viel. Ich glaube, manchmal hören sich die Kritiker auch gerne selber irgendwie reden bzw. schreiben. Ich verstehe es manchmal nicht so richtig. Manchmal glaube ich auch, die haben den Film nicht wirklich gesehen. Ich würde sogar fast sagen, also jetzt äh, Buch und Alter-Film-Vergleich,
0: dass ich im Buch mehr in der Szenerie drin war als im Film. Also der Film ist wirklich sehr gut gemacht, keine Frage, aber ich, ich würde auch allen das Buch empfehlen dazu, einfach mal.
1: Gut, wir werden soweit erstmal durch mit Be Watched. Wir gehen jetzt mal über in, eine, ja, in ein wirklich tolles Interview und da hören wir uns dann gleich. So, liebe Hörer, da sind wir dann auch schon wieder und wir haben jetzt gleich ein wirklich richtig tolles Interview mit der deutschen Schauspielerin und äh, natürlich auch Synchronsprecherin, aber eher Schauspielerin als Synchronsprecherin und zwar Hansi Jochmann. Zuvor Hansi Jochmann dürfte, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Äh, als Schauspielerin hat man sie die vermehrt die letzten Jahre natürlich an der Seite von Ottfried Fischer gesehen, und zwar in der Spielfilmreihe Pfarrer Braun ist ja leider eingestellt worden, aufgrund dessen, dass es Ottfried Fischer nicht äh, gut ging. Ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her. Ja, seitdem... Äh, ist sie trotzdem natürlich überall in irgendwelchen Sachen zu sehen, wie Tatort und, und was weiß ich alles, also in sämtlichen deutschen Serien und so weiter. Ganz besonders ist sie natürlich auch zu hören. Und zwar ist sie die deutsche Feststimme von Jodie Foster seit Taxi Driver. Und das ist natürlich auch schon eine Sache. Das ist jetzt auch ungefähr 40 Jahre her.
3: Ja, das mit der Stimme von Jodie Foster habe ich relativ spät erst äh, kapiert, muss ich sagen, dass ich... Also, dass das eine und dieselbe Person ist, ja, dass diese Person, die ich da vom Sehen her kenne und die Stimme, die ich da kenne äh, vom Hören, dass das äh, zusammengehört. Ähm, ja, aber ähm, muss sagen, so richtig, äh, das ist aber auch recht sympathisch an der Frau, finde ich, dass sie zwar recht ich möchte nicht sagen allgegenwärtig ist, aber sehr sehr aktiv und und, und fleißig ist, ne? aber nicht sonderlich aufdringlich. Ne?
1: Mhm. Ja, man was jetzt so Synchronsprechermäßig ist, ist jetzt wirklich nicht das Allermeiste, das muss man schon sagen. Deswegen, es ist eine deutsche Schauspielerin, die auch in so vielen Rollen schon mit dabei war, natürlich auch auf der Bühne und so weiter, aber wie gesagt auch mehr wirklich so in Serien und sowas. Und Pfarrer Braun dürfte, glaube ich, vielen etwas sagen, wenn auch vielleicht das nicht jeder geguckt hat. Ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Julian? Ich, äh, Hansi Jochmann,
0: hast du sie irgendwo mal gesehen? Ja, ich meine, das war beim Großstadtrevier oder auch in irgendwie so kleineren Rollen in, in Serien oder Filmen und Praxis ja, man Bildung. erkennt, war die da auch dabei? <lacht> Weiß ich gar nicht, aber man erkennt natürlich auch sofort die Stimme und dann denkt, ah, das ist die und die und äh, ja, ist schon, ist schon ganz witzig, <lacht> wenn man da so ja. drüber stolpert.
1: Ich persönlich finde allerdings äh, natürlich so nostalgische Sachen habe ich äh, in Verbindung mit Otto der Außerfriesische auf jeden Fall mit so gewissen Tatort, beziehungsweise generell so Krimiserien, wo sie immer wieder aufgetaucht ist. Auch einen Film, den ich unglaublich gut finde, und da äh, sprechen wir ja jetzt gleich auch drüber, ist Kirmes, wo sie an der Seite von Götz-Georgel, ich glaube sogar, ihre erste oder allererste oder zweite Rolle überhaupt hatte. Da war sie auch noch sehr, sehr jung. Und äh, ein Film, ja, wo wir wieder beim Zweiten Weltkrieg wären, ähm, der sehr eindringlich ist. Das muss man schon sagen. Den sollte man sich auch auf jeden Fall mal angucken. Also deutsche Filme können was, beziehungsweise konnten mal was. Äh, ist nur schade, dass man sich da so wenig traut und nur diesen ganzen Elias im Barek und äh, Till Schweiger Kram da guckt, was nicht... Heißt, dass die Sachen schlecht sind, aber sie sind doch eher nicht ganz so anspruchsvoll. <lacht> Von daher, ja, ja. darüber werden wir jetzt äh, gleich sprechen. Natürlich auch über ihre äh, Sprechertätigkeit, äh, wie sie zum Beispiel auch irgendwann mal Jodie Foster getroffen hat, wie sie zu der Rolle kam, da hören wir jetzt einfach mal rein. Jens, ich grüße Sie, guten Tag. Ja, Fröhlich? Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich.
4: Hallo,
3: hallo.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Hier steht. Hier ist Dieter. Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, Ja, hallo. <lacht> Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns hier ein wenig Rede und Antwort zu stehen. Gerne, ja. Mal meine erste Frage. Was hat für Sie eigentlich den Reiz ausgemacht, sich der Schauspielerei zu verschreiben?
2: Ich komme aus einer Schauspielerfamilie, meine Eltern. Mein Vater war Oberspielleiter in Leipzig bis 1956. Meine Mutter war Tänzerin, Sängerin sogenannte Tanzhubrette wurde dann später komischer alt und ist immer mit meinem Vater in den diversen Theatern gewesen, in Hildesheim, Osnabrück, Aachen. Also das lag quasi äh, im Blut.
1: Sie hatten ja Ihre erste Rolle in dem Film Kirmes mit götz -George in der Hauptrolle. Das ist ja eigentlich ein Film über einen desertierten Wehrmachtssoldaten. Kurz mal zum Verständnis unserer Hörer. Dort hat sich ja ein Wehrmachtssoldat äh, versteckt, um halt eben äh, sich der ganzen Thematik des Zweiten Weltkriegs zu entziehen. Und äh, dort wollte ihnen im Dorf keiner helfen. Und deswegen hat ihn letzten Endes das Ganze in den Selbstmord getrieben und seine Leiche wurde dann 15 Jahre später wieder äh, gefunden. Sie selbst waren ja damals, als Sie dort mitgespielt haben, erst sieben Jahre alt. Inwieweit hatten Sie da ja, selber... Sechs. sechs. Jahre alt. Ach, gucken Sie sogar mal.
2: erst sechs Jahre. Ja. ja, der kam dann zur Berlinale hier in Berlin raus. Da durfte, durfte ich den gar nicht sehen. Also ich durfte dann gar nicht ins Kino, obwohl der Staute noch selber insistiert hat. Aber das war im Gloria-Palast, werde ich nie vergessen. Und war auch sehr enttäuscht, dass ich mir das nicht angucken durfte. Ja, habe ich nie gesehen. Dann natürlich als Erwachsener. Jetzt wollten Sie mich fragen,
1: wie Sie das selber mitbekommen hatten, weil das ist ja auch ein Thema, wo man dann als Schauspielerin in so jungen Jahren mit Sicherheit nicht erzählt bekommt, worum es da genau ging. Oder hatte man Ihnen gesagt? Nein, was aber die
2: Szenen sind, haben Sie müssen sich den mal angucken. Die Szenen sind natürlich so. Da hat man schon was mitgekriegt. Also beispielsweise gucke ich hinter einer Mauer vor und es wird auf der anderen Seite äh, wird jemand erschossen von mehreren äh, Soldaten und ähm, dann gibt es eine Szene, da klebt sie ähm, ein Plakat mit ihrer Schwester an und geht mit so einem Kleister einmal rum, äh, dass es eine Belohnung gibt und dass der zum, also oder, das ist irgendwie äh, Hörer, äh, wir folgen dir sozusagen, dass sie äh, so plakatiert und dann eben sagt, bei einer Szene im Zuhause mit ihrer Schwester, also war gab es so einen Metallfrosch und der ratterte so rum zum Aufziehen und äh, dann sagt sie, hört sich an wie ein Maschinengewehr und also pff, mit sechs ich wusste doch nicht, was ein Maschinengewehr ist ja und ähm, dann spielt sie auch quasi diese Erschießung nach ja aber im Grunde genommen geht es da gar nicht bei einem Kind um Inhalte sondern einfach nur, dass man da mit den anderen spielt. ja Also wir haben auch im Keller gesessen und es gab quasi einen, einen Luftangriff. Und dieser Ort wird bombardiert. Und ich sitze bei meiner Mutter, das war die Manja Behrens, auf dem Schoß und ähm, muss weinen, weil das Kind natürlich Angst hat. Aber <lacht> ich saß <lacht> im Studio in, in Hamburg. ja Das ist einfach, das ist so weit weg von der Realität, was man da zu spielen hat dass aber trotzdem die Realität äh, immer gegenwärtig ist. Ich, ich glaube, also ich habe mich noch nie, sagen wir mal, danach gefragt oder ich habe noch nie hinterfragt, ähm, ob das jetzt so ist. Also ob es, ob es mich jetzt gefühlsmäßig trifft. Es trifft mich viel mehr, wenn ich beispielsweise, ich nehme jetzt für Arte einen Dreiteiler auf ähm, über drei Frauen, die ihre Zeit im KZ berichten. Und äh, das geht einem viel mehr an die Nieren, ja, wenn man also quasi Zeitzeugen hört, als wenn man jetzt, ich habe auch ein O'Casey gespielt, da wird der Bruder erschossen und da also spielt in Irland und der Bruder ist erschossen und der Nachbarsohn wird beerdigt und die IAA hat wieder das und das gemacht. Und aber das ist einfach so weit weg von, also von dem, was wirklich passiert, ja, oder von dem, was man selber weiß oder erlebt dass das, ähm, ja, das ist Schauspielerei halt. Das ist die große Grund. Sich das so vorzustellen und so umzusetzen, dass die Leute glauben, oh verdammt, die hat ihren Bruder verloren. Dabei stimmt das gar
1: <lacht> nicht. Wie ist denn so ihre Meinung als Mutter, so wenn junge äh, Leute so in dem Alter in solchen Filmen mitspielen, vielleicht sogar noch schlimmer Horrorfilme?
2: Naja, aber sie dürfen ja nicht vergessen, die sehen, also da ja nun auch so unglaublich viel computer animiert ist, und wenn dann also irgendein clown oder sonst wie irgendwo erscheint, das sehen die ja gar nicht. Die sind dann im Studio und spielen die Situation, dass sie glauben, es steht einer mit einer Kettensäge vor ihnen. Und da müssen sie halt ihre Fantasie ähm, in Gang bringen und sich das vorstellen. Und Also ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie, äh, ich finde es viel bedenklicher, äh, Videospiele. Also ich finde es viel, viel bedenklicher für Jugendliche und für Kinder, vom Computer zu sitzen und die ganze Zeit irgendwelche Scheißkriegsspiele oder oder irgendwelche Videospiele, wo irgendwelche Horrorfiguren erschossen werden müssen oder in die Luft fliegen, das finde ich weitaus schwieriger als wenn ein junger Mensch in einem, ja, sagen wir mal, einem Horrorfilm mitspielt, weil der sieht's ja eh nicht den Horror. Wir sehen ja nur die ja. Zuschauer hinterher, wenn der Film fertig ist. <lacht>
1: Wie läuft denn das eigentlich dann beim Synchron ab, wenn jetzt, nehmen wir mal an, bei dem neuen S-Film sind ja sehr viele Darsteller mit drin und äh, wenn dann so Kinder daherkommen und diese dann auch synchronisieren, wie können die das denn sehen, wenn die den Film gar nicht selber sehen dürfen?
2: Naja, also die sehen ja nicht den Film, die sehen ja immer nur diese Takes. Ne? Also mhm. man sieht ja immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und ich habe beispielsweise damals, da äh, gab es einen Film mit der Boacar, ein ganz berühmter Spielfilm, der heißt Schloss des Schreckens. Und ähm, da sind zwei Kinder drin, Mädchen und ein Junge, spielt so um Jahrhundertwende in England und schaut weiß wunderbar, unglaublich gruselig, ganz, ganz toll. Und ich bin eben immer draußen auf dem Hof gewesen, so am im Sommer, und mit meiner Tante, und die hat auf mich aufgepasst da und hat dann mit mir Schularbeiten gemacht und sonst was. Und wenn wir dran waren, sind wir ins Atelier gerufen worden und haben diese Szene ähm, synchronisiert. Und da sehen Sie ja auch nicht weil das spricht ja in dem Moment, dieser Mensch, den Sie zu synchronisieren haben. Also diese Ausschnitte sind ja wirklich nur sehr klein. Das sind manchmal zwei Sätze. Man sieht ja noch nicht mal einen Gegenschnitt. Also Sie sehen ja nur Ihre Figur. Und deshalb denke ich mir, selbst das, also die haben natürlich aufgepasst, dass ich nicht diese liegen Städte, das musste ich das Atelier verlassen, weil ich auch zu so klein war. Und ich glaube, so machen die das heute auch. Wobei die Jugend ist doch eh so abgebrüht, die gucken sich doch zu irgendwelchen äh, nächtlichen Zeiten irgendwelche äh, Gruselfilme an. also ich Außer es sind jetzt sechsjährige, na da werden die Eltern auch irgendwie... Wie, sind ja da so viele Kinder in dem S
1: Ja, natürlich, das sind ja insgesamt sieben Kinder. Wie alt waren die? 13, 14, 15 in etwa?
2: Naja, es sind ja keine Kinder mehr, die gucken sich zu Hause nur <lacht> <lacht> so noch ganz andere Sachen an. Ich dachte, sie verstehen jetzt unter Kinder 6, 7 mehr, eher so alt wie meine Nitten, so, so alt wie meine Enkel sind. Oder 11 wie mein Enkel.
1: Nein, also wir hatten uns im Rahmen unserer Sendung schon mal so die Frage gestellt, als wir diesen Film rezensiert hatten. Wie machen die das mit der Altersfreigabe, wenn die FSK ab 16 oder 18 sind? Das
2: frage ich mich auch, ja.
1: <lacht> Aber sie meinen jetzt die Sprecher? Genau, ja. Nee, das
2: interessiert keinen. Also wie gesagt, das wird dann, wir nennen das Xen, da sehen Sie ja nicht den ganzen Film und es werden wirklich nur die Takes rausgesucht, ohne die, also ohne diese Gruselstellen oder ohne die Schockmomente, wo der eben halt spielen muss, dass er entsetzt ist und das muss der Synchronsprecher auch, und ich sage Ihnen, ich kenne kaum einen 13-Jährigen Synchronsprecher, die sind ja alle 16, 18, ja haben halt halt sehr helle Stimmen, ne? also ich denke nicht, dass das irgendein Achtjahr ja oder synchronisiert. Und das hat ja auch nichts mit dem FSK zu tun, weil ich war mal mit der Familie in einem Film von dem, es spielt irgendwie in Ägypten, also ich, ich fand so grauenhaft und der Film war freigegeben ab sechs. Und ähm, wir haben dann das Kino verlassen, meine Tochter und ich, die war damals acht, weil sie sich gegruselt hat und wir sind sofort gegangen, aber mein Sohn hat sich auch mal gegruselt in Konrad aus der Konservendose. <lacht> Also das ist ja auch immer von Kind zu Kind verschieden, was ein Kind furchtbar findet. Meine Enkelin ist rausgegangen äh, aus äh, Heidi, weil sie Bruno, Bruno Ganz furchtbar fand. Sie fand den Bruno Ganz als Almöhi gruselig und da musste mein Mann mit ihr das Kino verlassen. Also ich denke, die suchen sich auch schon... Leute aus, die das irgendwie verkraften oder die dazu eine ganz realistische Einstellung haben und sagen können, äh, "Du, das ist Film, das interessiert mich eigentlich nicht, das ist ja nicht die Realität. Und ähm, also ich glaube schon, dass auch eine Filmfirma, eine Synchronfirma, das so macht, ähm, dass, es, äh, dass es die Kinder jetzt nicht irgendwie erschreckt oder gruselt oder so. Und, und bei diesem Film, wo ich mit meiner Tochter damals rausgegangen will, bin, da habe ich dann an die FSK geschrieben und habe gesagt, ich verstehe es nicht, wie die den Film ab sechs Jahren freigehen können. Das ist sowas von grauenhaft gewesen und gruselig mit diesem Ägypter, mit dieser tiefen Stimme. Und also es war furchtbar. Und da hat die FSK mir einen drei Seiten langen Brief zurückgeschrieben. Das wird sich alles gar nicht so sehen und das hätten sie lange besprochen. Und Haben Sie mal an die FSK geschrieben? Schreiben Sie mal. Passen Sie mal auf, was Ihnen da geantwortet wird. Wenn Sie sagen, Sie sind Vater einer achtjährigen äh, Tochter oder einer zwölfjährigen Tochter und die, der Film ist freigegeben ab zwölf oder ab sechs und das war ja irgendwie furchtbar. Wie kann man sowas machen? Was sie dann für eine Antwort von der FSK? Für mich ist das lächerlich, die FSK.
1: Ja, Ja, so also manchmal verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht, wie die äh, ja. bestimmte Filme bewerten. Bad Boys 1 ab 18 aber verstehe ich bis heute nicht, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ganz merkwürdig, ja.
2: Das Schweigen der Lämmer war ab 16 freigegeben, habe ich auch nicht
1: verstanden. Stimmt. Jetzt muss ich sagen. Ja. <lacht> ja, ja. es ist ganz komisch. Also, also da habe ich mich ja zu Tode gegruselt zum Schluss. <lacht> Der Film war wirklich hart, ja. Das muss man sagen.
2: Ja. Aber, aber, bedenken Sie, dass das alles in unseren Köpfen sich abspielt. Man sieht nicht, man sieht, dass er dem, man sieht noch nicht mal, dass er ihm das Gesicht abreißt bei dem Biss, ne? Also, wenn er sich auf diesen Wärter da stürzt. Und die anderen Sachen auch, die, angeblichen Häutungen der Frauen äh, sieht man auch nicht. Man sieht, wie die Kriminalbeamten sich äh, so ein Zeug in die Nase äh, schmieren, damit sie die äh, den, den Leichengeruch nicht ertragen müssen. Also es sind ganz viele, ganz subtil gearbeitete Szenen, die nicht zeigen, was wirklich los ist. Aber trotzdem habe ich den Film mir am Tage ansehen müssen, weil ich abends, also ich hatte den damals, durften wir noch äh, Videokassetten mit nach Hause nehmen oder DVD oder was es war. Das dürfen wir alles nicht mehr. Heute müssen wir in die Firma kommen und den Film dann am Schneidertisch sehen. Aber ich habe mich damals wirklich echt gegruselt.
1: Wenn ich mir Ihre Vita so ein bisschen ansehe, dann fällt mir natürlich ein Film ins Auge: Otto der Außerfriesische. Mich äh, einfach nur so denke. Ein Drehtag. Ein Drehtag. <lacht> Aber worauf ja. ich hinaus wollte, war. Ähm, Sie sind ja jemand, der sehr konzentriert arbeitet. Und wenn ich mir so vorstelle, ich müsste mit Otto Walkes da drehen, wie kann man da ernst bleiben?
2: Also es ist halt ein Komiker und äh, der ist jetzt beim Drehen nicht wahnsinnig witzig oder macht jetzt reißt nicht ununterbrochen äh, Witze. Mein Sohn war ein großer Fan von Otto, mhm. als der Kind war und kannte die ganzen Texte irgendwie auswendig. Ich war so ein Riesenfan von Otto. Ich bin mehr ein Fan von Jerry Lewis gewesen. Oder bin es immer noch, also das ist irgendwie, nee, also da, pff, nein, also in die Gefahr bin ich nicht gekommen, dass ich äh, jetzt die ganze Zeit schallend lachen musste, weil er irgendwelche Witze gemacht hat, nee, nee. Außerdem ist, sind die Leute, die um einen herum sind, sind alles Profis und auch andere Schauspieler sind dabei. Ähm, man will ja da die Arbeit abliefern, man geht ja nun nicht auf eine Party und 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 will jetzt, gucken, wer die besten Witze reißt, sondern ähm, sie stehen da und wollen den Drehtag rumkriegen ja, und wollen, falls es regnet, äh, möglichst schnell fertig sein, weil sonst müssen wir vielleicht noch einen Tag da hocken. In, ich glaube, wir waren in Emden oder so und Emden, kann ich Ihnen nur sagen, ist jetzt nicht, ich, hoffe, ich trete niemandem auf den Fuß, Emden <lacht> ähm, ist nur nicht unbedingt meine Traumstadt. Also man ist doch manchmal auch gerne wieder zu Hause.
1: Vielleicht bekommt man da auch durch die Outtakes, die in manchen Filmen ja gezeigt werden, auch so ein falsches Bild, dass das ein Riesenspaß ist und so weiter. Ich meine, bestimmt ist das nicht äh, unlustig, aber durch die Outtakes wird da vielleicht irgendwas suggeriert, so nach dem Motto, es ist alles eine Riesenparty und man hat schon ja. Spaß und wenn Take durchgeht und nicht durchgeht, dann ist das eben so. Also ist man versucht Pro schon so schnell wie möglich einen, eine Szene abzudrehen wenn ich das jetzt richtig verstehe. Naja, es
2: bleibt ja gar keine Zeit mehr. Mhm. Also bei Pfarrer Braun hatten wir am Anfang noch 25 Drehtage Tage pro anderthalb Stunden. Und zum Schluss hatten wir noch 23. Da sind dann sogar die Sachen weggefallen, dass ich die Autofahrten selber äh, machen wollte. Das wurde dann von irgendwem gedubelt mit einer Perücke und ähm, es, es wird eben einfach zack, zack, zack runtergedreht. Ähm, am Anfang, wie gesagt, Tatort hat immer noch 25 Drehtage äh, pro Folge, aber da ist gar keine Zeit, um, um jetzt richtig Blödsinn zu machen. Also Das geht gar nicht. Also dem, also, Sie haben ja dann nach dem Drehen immer noch Zeit, sich miteinander zu amüsieren. Also, da muss man nicht, das ist, das ist ja genauso, wenn Sie jetzt im OP stehen. Also, das ist sicher ein hinten der Vergleich, weil das ist nochmal ein Zahn schärfer und eine anspruchsvollere Aufgabe als es wird was wir da machen. Aber die Leute sind ja auch hochkonzentriert. Und das sind wir am Set auch. Also der Kameramann ist hochkonzentriert, der Regisseur, der Tontechniker, die Beleuchtung, die Kostümbildnerin, die guckt, ob die Klamotten richtig sitzen, die Maskenbildnerin, die sieht, dass sie auf der Nase glänzen. Also da ist ja jeder interessiert daran, seinen Job so gut wie möglich auszuüben. Und da ist im Grunde genommen, also ich meine, das macht man ja nur bei, bei Fakio Goethe, weil der Film halt eine Komödie ist. Das würden wir bei im Labyrinth des Schweigens nicht machen, Outtakes. Mhm. Und da gab es auch gar, also da gab vielleicht mal eine Situation, dass ähm, mein mein lieber Johann von Dülow, ähm, weil ich neben der Kamera stand und ihn angespielt habe, also ne, man muss ja mal so einen, jemanden haben, der dann den, die Stichworte bringt, wenn die Kamera dann auf dem Kollegen ist. Und da gab es dann schon Situationen, dass er anfängt zu lachen, ja. Und dann ich, ich jetzt da stehe <lacht> ist irgendwie gut. so. Und dann ist aber auch wieder gut, ja. Also dann kriegen wir uns auch wieder ein. Wir sind ja nicht irgendwie im Kindergarten, sondern das sind alles erwachsene Menschen, die dafür bezahlt werden, dass sie ihren Text können und da auch an dem Tag konzentriert ihre Arbeit abliefern. Dass die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Sie haben ja vor fünf Jahren mal in einem Theaterstück gespielt namens Paradiso. Das war ja ein Zwei-Personen-Stück und wie gesagt, ich halte Sie für eine unglaublich konzentrierte Person. Sie sagten mal auch, das wäre eine enorme Herausforderung gewesen. Wie haben Sie es geschafft, sich den ganzen Text zu merken?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das wird je älter, sie werden immer schwieriger. Besonders, also ich meine, der Text war ja nun sehr gut, ähm, den die Autorin geschrieben hat. Das war aber es gab trotzdem auch für die, also der andere Rolle, die ja ältere Dame spielte, die ehemalige Lateinlehrerin spielte, Christine Ostermeier. Da ist man sowieso erstmal ganz ergriffen. Also, dass man mit dieser wunderbaren Schauspielerin in einem Zwei-Personen-Stück auf der Bühne stehen darf. Und, ähm, es gab aber auch Abende, wo die Soufflöse gesagt hat, also ihr habt da einen Sprung gemacht über fünf Seiten. Ich wusste gar nicht, wo ihr seid. Also weil das sich irgendwie plötzlich so ergeben hatte, dass der eine in die falsche Zeile geriet, weil das halt bei einem Dialog unter zwei Personen wiederholen sich ja die Sachen auch. Und dann plötzlich hatten wir ähm, fünf Seiten übersprungen und haben es selber gar nicht gemerkt ja, mhm. und das ist natürlich, ja, Gott, also wenn meine Tochter wollte auch mal Schauspielerin werden, und dann habe ich zu ihr gesagt, es geht nur, wenn du, also jetzt ist er 31, jetzt ist es eh zu spät, das geht nur, wenn du auf eine staatliche Schauspielschule gehst, das heißt, du musst irgendwo vorsprechen, weil ich bin der Meinung, das, was wir heutzutage im Fernsehen sehen, das sind ja zum größten Teil gar keine Schauspieler, sondern das sind Fernsehdarsteller. Und das hat mit äh, Schauspielerei herzlich wenig zu tun, wenn Sie jetzt ähm, irgendwelche Vorabendserien sehen oder äh, als ich vielsatzten man beleidigen. Aber die wirkliche Arbeit als Schauspieler findet auf der Bühne statt. Und da habe ich hab zu meiner Tochter gesagt, hier hast du, wir haben irgendeine Rolle rausgesucht, die ihrem Alter gemäß war hier hast du jetzt diesen Monolog, das lernst du mal ausfindig und wenn du das kannst, dann kommst du wieder und dann arbeiten wir daran. So, dann kam sie wieder und hatte schon nach dem dritten Satz einen Hänger. Und dann habe ich gesagt, naja, schau, das reicht hier nicht, geh nochmal und bitte komm aber wirklich nur wieder mit Text dann. Hm. Das hat sie dann wieder versucht und dann kamen sie wieder an und dieses Spielchen haben wir dreimal getrieben und da habe ich gesagt, warte, es hat keinen Sinn. Weil die Grundbedingung ist, dass du den Text kannst. Und das merkt man ja schon in der Schule, ob man äh, ein Gedicht auswendig lernen kann. Also ich weiß noch, Sie haben die Glocke von Schiller gelernt, ähm, das musste man drauf haben oder gar nicht. Das Ibikus, also das musste man äh, können. ja. Und wenn sie das nicht auswendig konnten, dann haben sie im Deutschunterricht schon mal eine vier oder fünf einkassiert. Und äh, wenn sie das auf der Bühne nicht können, wobei es natürlich auf der Bühne wieder was ganz anderes ist als vor der Kamera. Mhm. Vor der Kamera müssen sie ja sofort immer den Text abliefern. Und wenn sie da hängen, na dann sind sie ja ganz ähm, am Arsch, um es mal ganz deutlich zu sagen. Aber äh, auf der Bühne haben sie ja mindestens, äh, vier bis, kommt immer aufs Theater drauf an, vier bis sechs Wochen Zeit, äh, den Text zu lernen. Und ähm, das ergibt sich dann auch schon, aus dem gemeinsamen Spiel. Sie wissen dann, wenn Sie darüber gehen und wenn die das und das sagt oder das Strickzeug rausnimmt, dann kommt jetzt der nächste Satz und das ist das und das so. Also das in der Zeit, in dieser langen Vorbereitungszeit kriegen Sie das schon drauf. Beim Fernsehen ist es schon ein bisschen anders, finde ich. Also wenn Sie da eine längere ähm, Sache erzählen müssen in einem Durch, das ist schon manchmal tierischer. Es also gibt ja auch nicht die Möglichkeit, das abzulesen oder... Naja, wobei... Bei Mobbing Girls hatte ich mir immer so eine Situation ausgedacht, da saß ich hinterm Schreibtisch und habe die Beine hochgelegt und habe einen Brief über, äh, äh nicht einen Brief, ein, ähm, ein Buch über Prinzessin äh, Diana gehabt. Und da habe ich, weil es gab immer mal eine Szene in diesem 30 Minuten äh, Daily Soap, die schwer zu lernen war, also besonders, wenn sie jede Woche in einen Einakter zu spielen haben. Mhm. Und da habe ich mir schon mal den einen oder anderen Text in dieses Buch geklebt. <lacht> und immer, wenn die vier Kameras mich, äh, mich aufgenommen haben, dann habe ich mal kurz geguckt, wo wir sind und dachte, ach ja, gut. Also es war dann schon so eine Art Absicherung, ne, dass man mich jetzt hier völlig ähm, abschmiert
1: Sie haben ja jetzt, das haben Sie vorhin schon gesagt, eine ganz lange Zeit an der Seite von Ottfried Fischer, die Margot Roßhauptner in der Krimiserie Pfarrer Braun verkörpert. Ich kann mich daran erinnern, Sie haben mal gesagt, dass Sie sehr viel von sich selbst auch in diese Rolle eingebracht haben. Also
2: ähm, sagen wir mal so rum, wenn die Drehbücher von Wolfgang Limmer waren, hat der Limmer mir ganz viele Szenen auf den Leib geschrieben und die waren dann wirklich so... Hm. dass ähm, ich das aus dem Arme geschüttelt habe, weil der, ich weiß nicht, also ein genialer Drehbuchautor, der unglaublich gute Dialoge schreiben konnte und vorhanden gesetzt hat und wunderbar. Und manche Sachen kamen mir sehr entgegen, also wenn man mal äh, angezogen wird wie eine Feuerwehrfrau und dann auch noch mit einem Feuerwehrwagen fahren darf und ich bin äh, wirklich bin Autofahrerin, ich fahre sehr gerne Auto, hm. ähm, dann ist das schon ein Erlebnis, dann denkt man, ach ja, das macht ja Spaß, das ist klasse. Oder aber insofern kann man auch sagen, die Rolle ähm, dieser Frau Schneider da, in, ich glaube die hieß Schneider im Bergdoktor, äh, da habe ich mir auch einiges ausgedacht. Wobei man von vornherein sagen kann, das bin nicht ich. Ja, ich bin auch nicht Frau Rothhauptner Also ich bin schon auch privat völlig anders als als Margot Rothhauptner und ich habe auch eine ganz andere Biografie als als diese Frau. Aber äh, um das zu spielen, benötige ich natürlich Gewürze, sozusagen. um Also um um das, was ich mitbringe, da den richtigen Zap noch dazu zu geben. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Form was mit ihr gemein hätte. Vielleicht noch am ersten Schmittchen in, äh, im Labyrinth des Schweigens. Weil das war eben halt mit dem Alexander Feeling zusammen, dieser Spielfilm. Das war irgendwie so, dass ich... Ähm, oft das Gefühl hat, er ist wie mein Sohn, ja also ich hab mein Sohn ist jetzt 38, Alexander ist glaube ich 33 oder so und ähm, da, da hatte man dann schon manchmal so das Gefühl, ähm, man muss sich um ihn kümmern, ja also in der Rolle, das war auch so geschrieben, aber ähm, dass das jetzt dann Hansi
1: Jochmann ist, das,
2: das ist es mitnichten.
1: Wo würden Sie denn für sich selber sagen, Stopp, also das hier gehört mir an Erfahrungen etc., PP und Emotionen, das will ich mit niemandem teilen?
2: Das weiß ich nicht, kommt aufs Drehbuch drauf an. Also wüsste ich jetzt kein, kein Beispiel. Ja? Könnte ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass und das würde ich nicht spielen wollen. Also ähm, das Einzige, was ich letztens wo ich gesagt habe, nee, also da habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich äh, Lust drauf. Ich habe ja sehr viel mit dem Stefan Weiler, zusammen gemacht mit seinen letzten Liedern. Das ist äh, ein Live-Auftritt mit Sängern und Musikern und meistens einem zweiten Sprecher. Und ich war die letzten, ich würde mal sagen, bestimmt fünf Jahre die Hauptsprecherin. Und das sind, äh, er ist immer in die, er geht in die Hospize unterhält sich mit den sterbenden Menschen und fragt die nach ihren letzten Liedern. Also sie fragt die nach Ihren ihrer Musik ihres Lebens. ja Und da kommen die verrücktesten Sachen. Zwischen äh, zwei kleine Italiener bis Händel und von 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 Mozarts Zauberflöte bis Roberto Blanco. Also da kamen wirklich die verrücktesten Sachen zustande und äh, dazwischen kommt eben immer der Text, was das für ein Mensch ist. Es wird beschrieben, der da eben in, in diesem Zimmer äh, sich aufhält, im Hospiz und äh, wie weit die Krankheit vorangeschritten ist und so, das ist ja schon mal eine sehr traurige Situation, ne? die aber dadurch ähm, irgendwie abgemildert wurde, weil die Musik auch ganz stark im Vordergrund steht und wir zwei wunderbare Sopranisten äh, haben, die ähm, ganz viele si Lieder singen und, und und Arien und Duette und, und 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 da war man irgendwie abgelenkt. Und dann hat er gesagt, er möchte jetzt gerne ein anderes Programm machen, und zwar aus dem Kinderhospiz. Und da habe ich gesagt, Stefan, das kann ich nicht. Also von sterbenden Kindern zu erzählen, das halte ich nicht aus. Das finde ich ganz furchtbar. Also da ist eine Grenze erreicht, wo ich sage, nee, das tut mir leid, das zieht mich äh, zu sehr runter. Das deprimiert mich so unglaublich, dass es viele Kinder gibt, die ihr äh, zehntes ja, Lebensjahr nicht erleben. Ja. Ähm, das kann ich nicht. Aber ansonsten... Wie gesagt, die Firma in Karlsruhe äh, hat mich angeschrieben, weil wir immer per E-Mail natürlich korrespondieren, weil ja die meisten Leute besser mit per E-Mail zu erreichen sind, als über das Telefon. Und die hat gesagt, ja, es sind also drei Folgen für Arte, drei Frauen, die über ihre Zeit im KZ berichten. Und harter Tobak. Und dann habe ich, gedacht, ja, mh, ja. und dann sagt sie, ja, aber wenn das einer sprechen kann, dann nur du. Und ich dachte okay, wenn Sie das meint. Und jetzt fahre ich am 6. Dezember nach Karlsruhe und nehme diesen Dreiteiler auf. Und dann können wir uns danach wieder unterhalten, ob ich das psychisch überstanden habe. Aber ich weiß, ich habe für ein MDR was gesprochen über den Zoo in Leipzig. Und da ging es äh, um, um einen neuen neugeborenen Elefanten. Und der ist ja dann von den drei alten Elefantinnen zu tot totgetreten worden und das, ändert auch, das endet auch so dieser Beitrag vom MDR, dass ähm, man eben erzählt, dass der kleine Elefant tot ist. Also ich kann Ihnen nur sagen, das hat mir aber die Tränen in die Augen getrieben, ja. Aber da kann ich natürlich dann aufhören zu sprechen und sagen, Moment, ich muss mal eine Pause machen, das kann ich vor der Kamera nicht oder auf der Bühne. <lacht> ich bin jetzt gerade so gerührt, ich muss jetzt mal kurz heulen.
1: Ja, viele werden es wahrscheinlich schon an ihrer Stimme erkannt haben. Sie sind ja auch Synchronschauspielerin. Natürlich die deutsche Standardstimme von Jodie Foster. Ich Mich würde mal interessieren, mhm. wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen?
2: Tja, wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich habe, also die Foster ist ja neun Jahre jünger als ich. Ich habe eines Tages einen Anruf bekommen von einem Berliner Synchronregisseur. Der sagte, komm mal her, hier ist eine 14-Jährige, die musst du synchronisieren. Und da ich ja als Kind schon synchronisiert habe, also ja auch mit sechs Jahren angefangen habe, mhm. habe ich natürlich als 23-Jährige mich nicht mehr in der Lage gefühlt, mich herabzulassen und eine 14-Jährige zu sprechen. Mhm. Das fand ich nur ganz abwegig. Und dann habe ich gesagt, ach naja, also, nee, <lacht> wirklich. Und dann sagt er, du, tu mir bitte den Gefallen, setz dich ins Taxi, komm hierher. Äh, der Christian Brückner ist auch da, der ist ein Film mit Robert De Niro, und ähm, aber die Frau ist 14, aber... Du denkst, die ist, weiß ich nicht, 25 und braucht 30 Zigaretten am Tag und kippt auch noch fünf Whiskys. Und dann bin, kam ich ins Atelier und sah diese Szenen, die man dann mir vorspielte und dachte, Donnerwetter, na die ist ja begabt, ja. Also mir war die vorher gar kein Begriff und ich hatte auch, glaube ich, noch nie einen Film gesehen mit ihr. Also ich glaube, dieses Alice lebt hier nicht mehr, das war davor und auch Baxi Malone war davor. Und die anderen Sachen waren ja dann auch, äh, Schloss war ja waren ja auch alles Kinderfilme, die ich gar nicht mehr gesehen habe. Und dann habe ich die synchronisiert und äh, das blieb dann eben an mir hängen. Also alle Leute meinten, dass ich die richtige Person äh, bin und ich habe ja die da auch dreimal getroffen, jetzt in den, in den letzten, bei den also ich habe ja 37 Filme synchronisiert mittlerweile mit ihr. Mhm. Und der nächste ist schon im Anmarsch, aber ich glaube, den letzten habe ich gesprochen vor drei Jahren, da gab es ja gar nichts mehr. Die hat ja, Also die ist ja nun mit 53, äh, für Hollywood auch zu alt. ne? Und äh, das ist ja nicht eine Frau wie Michelle Pfeiffer oder Julia Roberts, sondern das ist ja eine Charakterschauspielerin. Da ist das natürlich für die auch besonders schwer, die passenden Rollen zu finden. Also dieser, dieser Science-Fiction-Film mit dem Matt Damon, den fand ich gar nicht gut. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das durfte ich nicht sagen, weil dann hat sich der Verleih beschwert und ähm, ich musste meine Klappe halten. Obwohl das meine, sage ich Ihnen jetzt nochmal offiziell, ich finde diesen Film nicht gut. Und die Rolle, die sie da spielt, naja, Gott. Und danach, was haben wir denn da noch? Diese Komödie war witzig, wo sie diese Reise, wo sie diese Schriftstellerin spielt, das fand ich sehr, sehr witzig. Und gesehen habe ich sie bei... Äh, Flightplan und ähm, so ist es geblieben und es gab mal ab und zu Ausbrecher, beziehungsweise ich habe das Attizier verlassen bei Nell, weil ich mit dem Regisseur nicht klargekommen bin und weil ich auch den deutschen Text ganz furchtbar fand und äh, da hatte man dann schon einen Ersatz in Petto und da ist aber das Publikum auf den gegangen und hat gesagt, nee, das war jetzt kein Johnny Foster Film. Das ist ja gar nicht ihre Stimme. Und da sind die Leute natürlich schon auch sehr interessiert daran, wobei ich sagen muss, ähm, da mache ich jetzt mein eigenes Gewerk irgendwie runter. Ich gucke fast alles im Original, also wenn es nicht gerade chinesisch ist. O oder ich gucke auch sehr gerne französische Filme mit Untertiteln, weil ähm, ich nicht so gut Französisch kann, dass ich das jetzt alles hundertprozentig verstehen würde. Im Gegensatz zu englischen Filmen, weil wir haben fünf Jahre in London gelebt. Äh, also ich spreche schon sehr gut Englisch und verstehe auch so gut wie fast alles. Und äh, also das ist schon ein Unterschied, ob ein Film synchronisiert ist oder nicht. Ich bin kein so ein großer Fan von von Synchronisationen.
1: Ja, Sie haben ja auch mal gesagt, dass es Ihnen auch nicht wirklich Spaß macht. Und äh, wenn ich das mal zitieren darf, Sie nannten es Fließbandarbeit und äh, Massenveranstaltung. Wie kommt diese Einstellung?
2: Naja, also sehen Sie mal, als ich angefangen habe, da hat man am Tage acht. Teek synchronisiert. Da gab es einen Tonmann, da gab es eine Körperin, da gab es einen Regisseur, einen Tonmann und da wurden die Schleifen, also diese Filmschleifen, ne, die in so einem großen Loop zusammengeklebt sind, werden die in, wurden in den Projektor eingelegt und dann wurde der oben der Projektormann, der Filmvorführer, startete dann den Teek und dann haben sie gesehen, Startband 1, 2, 3 und dann haben wir gesprochen, haben sie den Originalton angemacht, haben sich das alles anhört. So, dann kam eine Zeit, da wurden dann nicht mehr 80 Teek synchronisiert, sondern. 120, da hieß es schon bei so großen äh, Sprechern wie äh, Tilly Launstein oder, oder, oder Arnold Marquis. Na also, da ist doch 40 Kicks mehr am Tag. Nein, also, das werden wir nicht schaffen. Gut, dann wurden 120 gesprochen. Später 160, 180, dann ging die, die, die Digitalisierung los. Das heißt, dass der, äh, oben der, der Tonmann, unten gar nicht mehr sitzt und irgendwie ein Startzeichen gibt oder auch nicht mehr ansagt, wie der Teg heißt, sondern es wird ja alles automatisch gemacht und ist ja in den Computer eingespeist. Das heißt, es kommt Schlag auf Schlag ein Teg nach dem anderen. Das heißt, es gibt Leute, die gucken sich den original und auch den Originalton hören sie sich gar nicht mehr an, weil sie eben in einem solchen zeitlichen Stress sind, bei 360 Takes am 360 Ticks am Tag, ja? ähm, dass die gar nicht mehr Zeit haben, sich den O-Ton anzugucken. Ich war letztens mal wieder nach vielen Jahren in einem Atelier und habe einen Trickfilm synchronisiert, eine, also eine Rolle, ein Tag. es waren vielleicht 80 Takes oder so. nee, es waren, ich weiß noch, es waren irgendwie etwas mehr als 50 Takes, wofür man früher zwei Stunden angesetzt hat. Ja, also man hat angesetzt 25 Text in Stunde war so schon sehr flott, aber das waren 50 Text in der Stunde. Und da muss ich sagen, bin ich aus dem Studio gegangen und habe gedacht, nee, also das macht mir keinen Spaß mehr. Und die Leute, die da auch jetzt zum Teil, also es gibt ja immer noch ein paar alte Hasen, aber es gibt ja auch Leute, die da im Studio stehen und sprechen. Ich weiß nicht, woher sie die haben, aber das sind ja auch früher waren es lauter Theaterschauspieler. Also es waren überwiegend hier in Berlin, war ja immer das Synchronaloch, da waren es immer Leute vom Theater, ja. Also da hat Harald Sinke synchronisiert, da hat Martin Hell synchronisiert, Eva-Katharina Schulz, da haben äh, Martin Hirte, alle. Die großen Schauspielernamen waren im Atelier Lothar Blumhagen, Jürgen Thormann, Uta Halland. Das waren hier die Cracks vom Schiller-Theater. Und ähm, heute muss ich sagen, besonders bei Serien auf den privaten, das finde ich manchmal schon richtig gut durch. und Ich war letztens mit meinen Enkeln im Kino und was habe ich denn da gesehen, wo ich mich darüber geärgert habe, weil das war eine Trittfilmfigur und die Frau war so abgrundtief schlecht, dass ich gedacht habe, ja, wer sucht diese Stimmen aus, um Gottes Willen. Aber das sind natürlich alles nicht mehr Leute, die eben das so, wie ich und meine alten Kollegen von der PK auf gelernt haben, das sind eben keine Menschen mehr, die also auch was, was die Sprache anbelangt. Ja, also, wenn einer den, wenn einer die Texte macht, also, <lacht> gibt's so ein paar Beispiele, sie hat ein Freund von mir, nimmt immer die, die Drehbuchseiten dann mit, die Synchronbuchseiten, wenn er was besonders grauenhaft gefunden hat, eine Situation auch in der Serie, ja. und über eine Hotelflur und dann ist ein Schnitt, vor ihm läuft eine Frau ab schwackelnd in irgendein anderes ähm, Hotelzimmer und der Vater geht mit dem Kind in sein Hotelzimmer und dann sagt der Sohn, also das Kind sagt, Papi, hast du mich lieb? Und dann, hat der, dann sagt er, ja dich und die Frau den Flur entlang. <lacht> das ist tatsächlich aufgenommen worden. Tatsächlich oh. aufgenommen worden.
1: Ja. Oh, ja, ja, ja. Oder
2: es sind ja auch Filme manipuliert worden. Also es ist, wenn das dann nicht äh, weitergeführt hat, dann sind einfach 40 Kicks äh, äh, unter den Teppich bekehrt worden, weil es die Story nicht weiterbringt. Oder beste Beispiel war, als wir noch hier unter amerikanischer Besatzungsmacht waren in Berlin, wurden ja alle Filme vorgeführt, der, dem Kulturattaché der, der Amis, auch Theaterstücke. Und äh, beispielsweise ein Film, ich habe ja auch mal Goldie Horn in ihren Anfangszeiten synchronisiert. Schade, dass ich sie nicht weitergesprochen habe, die mochte ich wirklich immer gerne. Und da haben wir Sugarland Express synchronisiert. Dieser Film ist an zwei Stellen geschnitten worden in Berlin und durfte nur mit diesem Schnitt vorgeführt werden im Kino. Ich habe mich mit dem Vorführer und Kinobesitzer anschließend unterhalten und gesagt, das fehlen doch zwei Szenen. Sagt er, ja, da sind in den Kopien äh, zwei Klebestellen und das ist raus. Und er kannte den Film aus Amerika und da ist er komplett gezeigt worden, aber anscheinend durfte man das uns nicht vorführen, wie der Film wirklich war. Also, da wird auch mit, mit Synchronen und dann nicht viel für den angetrieben, glaube ich.
1: Wie kam es denn dazu, dass Sie bei Aktenzeichen XY gelandet sind? Kam das durch ein Casting oder hat man Sie nicht angesprochen? Nein, 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 nein.
2: Nee, nee. Also, es gibt ja Untersuchungen der äh, Öffentlich-Rechtlichen und da auch sicherlich machen die Privaten sowas. Ähm, dass Filme vorgeführt werden und dann sollen Leute von der Straße beurteilen, welche Stimme sie gut finden oder wen sie gerne zuhören oder wie hoch die Einschaltquoten sind, wenn der und der spricht. Das kann man ja alles heutzutage verfolgen und ähm, genau analysieren. Und äh, die haben, also, wenn es jetzt Aktenzeichen Achsen, XY gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Da es aber eine Sondersendung ist, einmal im Jahr, die ich spreche, die da heißt äh, Aktenzeichen XY, wo ist mein Kind? Ähm, das sind dann vier, fünf Fälle, wo eben beschrieben wird, dass da das Kind war schon, mittlerweile sind leider nur Erwachsener, was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, aber äh, da war es irgendwie so, weil ich selber zwei Kinder habe und zwei Enkelkinder, war mir das irgendwie ein persönliches Anliegen, dass ich dachte, ja, wenn das mehr Leute vor den Fernseher zieht oder Leute, die beim ähm, Umschalten hängen bleiben, weil sie meine Stimme hören, das ist ja, gibt es ja nun wirklich, ähm, dann habe ich vielleicht was damit erreicht. Dann ja, vielleicht wird das eine oder andere Kind, also ich weiß jetzt nicht, ob das jemals passiert ist, aber vielleicht wird ja ein Kind wiedergefunden. Ja? Denn das ist ja wohl das Schlimmste, dass äh, dein Kind weg ist und du weißt nicht, wo es ist. Und äh, das ist eben von, von dann vom ZDF, äh, wird das halt so gewollt. Ja, also die sagen dann ja, das wir möchten gerne freue auch mal Abend.
1: Abschließend äh, noch mal die Frage, weil ich mir ja nicht den ganzen Abend stellen. Äh, wo werden so. <lacht> wo werden wir sie demnächst hören oder auch äh, sehen? Sehen weiß ich nicht, da ist im Moment
2: nicht viel los. Ähm hören immer wieder. Also jetzt lief ja gerade bei Spiegel TV über die äh, Ausbildung von Polizeianwärtern. Dann kommt jetzt, wie gesagt, dieser Dreiteiler von Arte. Ähm, der wird irgendwann, nehme ich mal an, im Januar laufen, weil das ist ja nun kein Thema für Weihnachten. Ähm, und dann ist ja immer... Also ich hoffe, dass dieser Film mit Frau Foster bald ins, äh, nach Deutschland kommt und ich ihn synchronisieren kann, weil das mache ich wirklich gerne. Also die Foster zu synchronisieren ist schon äh, was Besonderes. Wobei ich, wie gesagt, also da diese Serien... Massenbetriebe, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Aber die Sprecherjobs an sich, also meine Kommentargeschichten, das macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Ich würde auch gerne wieder Theater spielen, aber ähm, das passiert halt äh, auch, wenn sie über 60 sind, nicht mehr so schnell, dass da jemand anfragt.
1: Ja, leider, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, aber sie haben leider Kleiner. nicht Unrecht, ja. Leider. Ja. Äh, ich hätte noch eine Frage und zwar, ähm, wenn Sie Jodie Foster treffen, äh, haben Sie dann manchmal so das Gefühl, naja, vielleicht lasse ich es doch besser, weil wenn die Frau unsympathisch ist oder so, habe ich vielleicht zukünftig Schwierigkeiten, sie so vernünftig zu synchronisieren. Also vielleicht, weiß ich, würde sie das beeinflussen? Ach, Nein, nein, überhaupt nicht.
2: Überhaupt nicht. Also sie ist keine Zicke, sie ist unheimlich sachlich und little boss, bossy thing, wie äh, man aus Hollywood hört, aber sie ist ein Profi und sie ist... Ähm, ich ich freue mich auch immer, wenn ich sie treffe, weil ähm, letztens saßen wir hintereinander, ich saß also genau in der Reihe hinter ihr, und äh, sie kam dann ins Kino und drehte sich um, die Leute klatschten natürlich alle und sie sah mich und hat mich wiedererkannt und hat sich sehr gefreut. Und dann anschließend waren empfangen und wir haben uns kurz unterhalten, es ist ja immer nicht so viel Zeit, ja. Wir müssen mhm. das ja alles in, in rasender Geschwindigkeit unterbringen und ähm auch als ich das erste Mal traf, da hatte ich Gott sei Dank wesentlich länger Zeit, da haben wir bestimmt 20 Minuten miteinander unterhalten. Also, das würde aber auch, wenn das jetzt eine Zicke wäre, <lacht> würde ihrer ihrer Fähigkeit oder der guten Schauspielerin auch keinen Abbruch tun, weil es ist eine fantastische Schauspielerin. Ja.
1: ja, Frau Jochmann, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ja, vielleicht höre ich sie demnächst dann bei dem nächsten Jodie Foster Film.
2: Genau, okay. Vielen Dank für den Anruf.
1: Hervorragend. So, an dieser Stelle ein wirklich herzliches Dankeschön an Hansi Hochmann, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Ich finde es immer wieder interessant, hinter die Kulissen gucken zu können. Was mich allerdings natürlich auch äh, als Fan der deutschen Synchro sehr interessiert hat, ist natürlich besonders ihre Tätigkeit als Sprecherin bei Jodie Foster. Sie hat ja selber jetzt in dem Interview gesagt, äh, dass sie die Rolle gar nicht annehmen wollte, weil sie ist ja glaub, neun Jahre älter als äh, Jodie Forster Und als sie damals dann die Rolle übernehmen sollte fühlte sie sich eigentlich für die damals, glaube ich, 15-Jährige Jodie Foster ein bisschen zu alt und hat das dann letztendlich dann doch gemacht. Und ich finde, sie hat eine unglaublich eindringliche Stimme, auch eine, mhm. die ihresgleichen sucht und unverkennbar ist. Ja, auf jeden Fall sehr markant. Äh, verbindet man natürlich äh,
0: überwiegend mit Jodie Foster. Sie hat natürlich noch mehr gesprochen, klar. Ähm, ich meine, ich habe sie auch äh, in dem Hörspiel Donald's Neffen gehört. Kann das sein? muss ich nochmal nachprüfen.
3: Ja, <lacht> ja, du hast recht.
0: Also, dass das überhaupt irgendjemand kennt, wundert mich. Aber <lacht> ja, wird, wird erzählt von von Lorio Und ich meine, da sind auch einige bekannte Sprecher, Schauspieler von damals. Die hat man damit ins Boot geholt. Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch noch weitere Disney-Hörspiele. Muss ich alle nochmal rauskramen irgendwie. <lacht> nee, gefällt mir sehr, die Stimme. Also wird auch schwer zu ersetzen sein, denke ich, wenn sie doch mal irgendwie keine Lust haben sollte.
1: Ich habe vor kurzem auch nochmal mal Taxi Driver gesehen, hätte ich ihm Bewatch noch mal ansprechen können, aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Äh, in Taxi Driver merkt man einfach so ein bisschen, ja, die Stimme klingt doch etwas älter. Ich meine, sie klingt sowieso sehr reif. ja, Und ich finde, für ihr Alter, damals war sie 24, klang sie schon viel, viel älter und reifer und auch sehr äh, selbstbewusst und ob das für eine 15-jährige Jodie Foster wirklich gepasst hat. Äh, hat den Film einer von euch in der, also in der deutschen Synchro dann mal gesehen?
3: Ja, aber das ist wirklich schon das zu lang her. Ja.
0: Also ich finde eigentlich auch, dass die die heutige Jodie Foster, okay, das hängt es auch immer von den Rollen natürlich abhängig. Gerade so in der in der jetzigen Zeit hat sie eine ziemlich harte Stimme eigentlich. Also es wird durch das Deutsche so ein bisschen gemildert, hatte ich immer so den Eindruck.
1: Sie klingt yeah. klingt ein bisschen, sie klingt ein bisschen grob im Original, finde ich. Ja, sie hat halt eben so eine sehr direkte Art und deswegen finde ich, passt ja. das ja auch so. Was ich mich halt immer bei Jodie Foster gefragt habe, ist, was war das große Problem, dass sie damals durch Jodie, äh, nee, durch Demi, Quatsch, Demi Moore <lacht> oh, ich habe echt was durcheinander. Dass sie damals halt in äh, der Schweigen der Lämmer-Reihe ersetzt wurde durch Julian Moore, nicht Demi Moore. Äh, das finde ich ehrlich gesagt sehr er schade. Ja, hat das Drehbuch nicht gefallen.
0: Ja, hat das Drehbuch nicht gefallen und, äh ja, lässt sich nicht ändern, dann hat man das eben entsprechend äh, so weitergeführt. Und ich glaube auch, dass in allen vier Kinofilmen, sofern sie da auftaucht, äh, war es immer eine andere, ne? Ich glaube, einmal wird sie nur erwähnt oder ich weiß es gar nicht genau. Ich glaub, nein, in Hannibal Drache.
1: Rising ist nein, in Hannibal Rising taucht äh, Starling nicht auf. Und warte mal, in Dingens kann sie ja nicht auftauchen in roter Drache, weil das ja okay. vor ihr spielt. Ja, ja, aber der mündet ja praktisch im Anfang von Schweigender Lämmer. Ja, richtig, das wird am Ende erwähnt. Da ist ja äh, Lecter schon in Gefangenschaft und er sagt, da ist äh, oh, eine FBI-Agentin, die gerne mit ihnen sprechen will und er sagt dann nur so, aha, und damit endet der Film und eigentlich könntest du dann Schweigender Lämmer reinschmeißen und dann würde der Film daran anknüpfen. Also, so, okay. Ja. Auf jeden Fall, das war das Interview. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und zwar wartet das Hauptthema heute noch auf uns. Und ich würde mal sagen, damit wir ein bisschen vorankommen, gehen wir auch jetzt direkt drüber und fangen an. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt endlich da mit einem wirklich wunderschönen Thema heute und zwar dem zweiten Indiana-Jones-Film. Äh, ist natürlich nicht ganz so richtig, denn dieser Film ist zwar der zweite, der gedreht wurde, aber er spielt zeitlich vor dem ersten Film. Bevor wir jetzt so ein bisschen auf den Film selber eingehen, ein paar Kleinigkeiten, äh, das mir jetzt letztens wieder untergekommen ist, weil ich es gelesen hatte. Indiana Jones ist natürlich entwickelt worden von Steven Spielberg und George Lucas. Das ganze ist während eines Urlaubs passiert und zwar als der erste Star Wars Film in die Kinos gekommen ist. <lacht> da <lacht> wollte die also George Lucas war damals sehr nervös, er wollte die Premiere gar nicht selber sehen und ist dann statt in den Film reinzugehen, dann lieber in Urlaub gefahren und hat dann während dieses Urlaubs zusammen mit Steven Spielberg, ja, die Indiana-Jones-Reihe entwickelt. Also da kam die Idee zu Indiana Jones auf. Also hat er doch was sehr Produktives dann damals in seinem Urlaub gemacht. Und dafür, sag ich mal ganz ehrlich, bin ich ihm bis heute dankbar. Ist einer meiner Lieblingsreihen auf jeden Fall. Und ich könnte mir kaum vorstellen, Indiana Jones aus meinem filmischen Universum irgendwie wieder wegzudenken. Wie ist es bei dir, Julian?
0: Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Interessanterweise habe ich damals äh, im Fernsehen, wie alt mag ich da gewesen sein, so 12 um 12, 13 vielleicht. Da habe ich habe ich auch im letzten äh, Review schon erwähnt, dass ich den zweiten auch vor dem ersten gesehen habe. Ähm, ja, der lief damals im Fernsehen auf Sat 1 schon um 21 Uhr irgendwie als Filmfilm stark geschnitten auf 12 runter und äh, ja.
4: <lacht> ich wusste der damals Film nicht
0: <lacht> ja, ich wusste, ich wusste damals nicht, dass es, äh, dass es da, oder wie viele es davon gibt oder so. Ich habe einfach nur immer den Namen gehört und dachte, oh ja, ich mir mal an. Und äh, ja, dann bin ich da hängen geblieben und wurde für mich auch so kultig einfach die ganze Reihe.
1: Matthias, du bist ja so ein Fan der 80er Jahre und äh, ich glaube, da kann man dich zu jedem Film aus den 80ern auch ranziehen. Die Indiana Jones Reihe, ich meine, wir haben dich ja nicht umsonst gefragt, das ist glaube ich auch voll dein Ding, oder?
3: Ja, die macht Laune von vorne bis hinten. Ich gebe zu, jetzt, ähm, ohne zu viel zu verraten, in dem Film gibt es auch mal Momente, wo ich dann denke, ah, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Aber grundsätzlich, ähm, ja, <lacht> grundsätzlich äh, ist das einfach. Also ich, ich glaube, bei äh, den meisten, also von unserem Baujahr, äh, leuchten, Augen, leuchten die Augen, wenn man den Namen Indiana Jones hört. Ja, das, ich finde das <lacht> einfach wirklich, wirklich gelungen. Da ist einfach so viel Tolles und auch ganz viel Wiedererkennung dabei. Mir gefällt das sehr, sehr gut.
1: Ich finde das schön, dass du das so ansprichst, ohne dass wir es abgesprochen haben. Wiedererkennung wird nämlich ein Teil meiner Kritik sein und äh, da gehen wir dann später gleich noch drauf ein. Vorher allerdings mal ähm, ein paar Randnotizen. Zum Ersten gebe ich das Wort mal an Julian, der uns erklärt, worum es in dem Film überhaupt geht. Ja, ich kann das ja mal wieder so vortragen, hier, wie du das so herrlich
0: geschrieben hast. <lacht> äh, ähm, na gut, ich leg mal los. Ich lese das jetzt zum ersten Mal. Hoffentlich stimmt das auch alles. Äh, nachdem Indiana Jones gerade noch so die Flucht aus einem Nachtclub in Shanghai gelingt, übrigens der Club Obi-Wan, das so am Rande, <lacht> Ja. Wartet, schon, wartet schon das nächste Abenteuer auf ihn. Gemeinsam mit seinem jungen Gefährten Short Round, von Indy einfach nur Shorty genannt, und der Sängerin Willie besteigt er ein Flugzeug, das im Himalaya abstürzt. Als sie wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einem indischen Dorf. Dort herrscht eine Plage. Kinder verschwinden und Menschen sterben. Als auch noch von einem mystischen Stein die Rede ist, beschließt Indiana Jones, sich der Sache anzunehmen und zu helfen. Er stellt Nachforschung an, kann man so sagen, und schnell kommt er einem geheimen religiösen Kult auf die Spur, der für das Unheil verantwortlich ist. <lacht> <lacht> oh, also wenn sie das nochmal ins Kino bringen würden alles, ne?
1: ich wäre sofort dabei. Äh, Indiana Jones, finde ich, find ich ja. cool. Ja. Gab es bei euch nicht so ein, äh, <lacht> so ein Quattro-Feature? Mm, nicht, dass ich wüsste. Bei uns lief, glaube ich, nur der vierte. Also, bei uns also mit Star Wars hat man das gemacht, klar, aber äh, bei Indiana Jones wüsste ich jetzt nicht Bei uns gab es das tatsächlich, ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe mir dann, ich habe leider keine Zeit gehabt damals Tja, und das ist schon heftig, also du gehst dann da mindestens für siebeneinhalb, acht Stunden ins Kino ja. <lacht> Weil du hast ja die Werbung noch davor, du hast ja noch so eine so eine Sondervorstellung davor bezüglich, was weiß ich, 20 Jahre Indiana Jones oder sowas gab, keine Ahnung. Wäre mir zu heftig gewesen. Ich habe das schon bei Herr der Ringe gemacht und danach war ich platt. Danach war ich echt platt. Obwohl man da ja nur sitzt. Ne? Man macht ja nicht viel, man sitzt da ja nur und äh, ja, also von daher. Gut, allerdings... Ähm Gucken wir mal jetzt mal eben da drauf, äh, wer denn da überhaupt mitspielt. Und da würde ich das Wort dann gerne mal an den Matthias geben. Sag uns doch mal kurz, wer spielt da mit?
3: Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> also fangen wir vielleicht mal mit den dreien an, die man dann sofort im Kopf hat. Also wir haben natürlich Harrison Ford als Dr. Henry Indiana Jones. Wir haben dann ähm, seine weibliche Begleitung, äh, die Willy genannt wird, äh, gespielt von Kate Capshaw nehme ich mal an. Und wir haben seinen kleinen, äh, witzigen Begleiter, den Shorty, ähm, gespielt von Jonathan Ki chan So spreche ich ihn jetzt mal aus. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr da mehr wisst. Und äh, wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, haben wir dann einmal den ähm, Amrish Puri, äh, einen dieser Bösewichte. Mola Ram äh, ist, ist die Rolle. Und Amrish Puri ist der Schauspieler, gesprochen im Deutschen von Edgar Ott, das finde ich auch sehr schön. Also vom, ja. vom wahren, vom wahren Benjamin Blümchen. Ja.
0: <lacht> <lacht> und und äh, Krümelmonster und Kojak und das Überraschungsei.
3: Korrekt. Ja, was genau. Ja das so teilweise
0: ja, <lacht> was ja von äh, Jürgen Kluckert übernommen wurde. Und ja, ja Skeletor. ne? Das sagt man Skeletor, auch
3: nicht. Das, äh, Graf Rattenzahn, glaube ich, bei, bei äh, Basil der Mäuse waren. Egal, äh, Detektiv. Ähm, Nein, was haben wir noch? Ähm, wir haben dann noch den, ich glaube, das ist der Premierminister des Maharaja. Ähm, äh, die Rolle ist Chatalal und gespielt von Roshan Seth. Und den Maharaja selbst, das ist ein Rai Singh. Jetzt wird es allerdings wirklich ein bisschen schwierig, wenn wir... Ähm, ja, Jens, du kannst mich gerne unterbrechen, wenn es irgendwann reicht, aber wir haben äh, die Rolle. Nein, lass
1: dich da gerne hinzufügen. <lacht> <lacht> okay,
3: alle Zuhörer können ja ein bisschen nein, weiter. Nein, lass mal,
4: lass mal, das
3: reicht doch schon. Also, wir können, äh, ich einen einen kann man noch erwähnen: einen Cameo -Auftritt, ein, ein Cameo-Auftritt von Dan Aykroyd, den sollte man nicht ja. unerwähnt lassen.
0: Richtig. Und Ken Lambert kriegt man auch noch hin, Philip Stone. also.
3: Stimmt, hast recht. Ja. Das, genau. das geht noch. Ja, gut. Danach wird es sehr indisch. <lacht>
1: Und Chinesisch. Was ich auch sehr gut finde, weil damit bleibt man natürlich auch authentisch und das finde ich ganz gut. Produktionsgeschichte von dem Film ist ein bisschen kurios, denn äh, der gute Steven Spielberg hatte immer schon mal gerne vor, einen James-Bond-Film drehen zu wollen. Mit diesem Indiana Jones-Teil hier hat er sich das so ein bisschen selbst erfüllt. Das wäre dann auch gleich so der erste Punkt, wo ich damit einsteigen würde, nämlich ganz zu Anfang. Also wir werden die Handlungen jetzt nicht äh, eins zu eins danach erzählen oder so, weil das ist sowieso Quatsch. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Punkte aus diesem Film einfach rausnehmen, die wir gut fanden, die wir schlecht fanden. Auch nicht unbedingt zwingend chronologisch an der Geschichte entlanghangelnd, von daher. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir dann wirklich tatsächlich mal beim Anfang. Und zwar, äh, da hat er sich dann tatsächlich hier so ein bisschen dran ausgetobt. Und ich finde, ehrlich gesagt, man merkt das in den ersten Minuten unglaublich stark. Äh, das fängt schon beim Intro an, das äh, sehr, sehr an die alten James-Bond-Filme erinnert hat. Diese gewaltige Tanznummer da, ne? diese, diese Musiknummer.
0: Mhm. Ja, es ist, ist untypisch. Also passt ja auch nicht zu den zu den anderen beiden. Es gibt überhaupt sehr viele Unterschiede zu den anderen beiden der Originaltrilogie. Ähm, viele viele Details, äh, die einem da auffallen. Ja, es ist schon ein recht aufwendig gemachter Opener. Ne? Also der ganze Vorspann da in diese Tanznummer gepackt und also mir gefällt es eigentlich, aber was anderes.
3: Ja, gefällt mir auch. Ich muss zugeben, ich ähm, Jens, ich hatte diese Info noch gar nicht, äh, was du eben sagtest, dass Steven Spielberg da so unheimlich gerne mal James Bond verfilmen wollte. Aber für mich war dieser Anfang immer sehr James-Bond-lastig. Also sowohl diese Musikeinlage ähm, als auch dann halt der erste Auftritt von von Dr. Henry Jones im Anzug und allem. Ja, Das ist schon, ja, absolut.
1: Ja, alleine der Anzug sagt es ja auch schon. Ja, ja, klar. Riecht so alles nach James Bond. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn Steven Spielberg gerne einen James Bond gemacht hätte, dann äh, und das so aussehen würde, Hochachtung, dann hätte er das definitiv richtig gemacht. Aber für mich persönlich äh, passt das irgendwie nicht zusammen. Was auch immer er sich dabei gedacht hat, also der erste Indie, der war äh, so prägend für diese Figur und so weiter, dass das da irgendwie überhaupt nicht reinpasste anbei auch ich es besser gefunden hätte man hätte irgendwie man man hätte das in anderen Anfang irgendwie gewählt ich meine es ist okay man kann damit leben äh, die Action da ist ja auch nicht wirklich schlecht aber pff, irgendetwas irgendetwas lief da nicht so ganz rund man merkte einfach so man wollte hier zwei Genres irgendwie übereinander bringen und ja, was so richtig passt das irgendwie nicht äh, Ich meine, es ist ganz schön, dass man den Club dann Obi-Wan genannt hat Das war ja auch so eine Anspielung auf Star Wars natürlich Ich weiß gar nicht, ob das Harrison Ford so toll fand <lacht> Keine Ahnung ähm, Oder ob sie ihm egal war, weil er hat ja immer schon irgendwie ein Problem mit Star Wars gehabt Das ist ja ein offenes Geheimnis Er hasst Star Wars nicht, aber er wollte glaube ich schon irgendwie, dass im ersten Teil seine Figur stirbt Oder im zweiten Teil und hatte damit ja eigentlich auch gut abgeschlossen, aber tja, keine Ahnung. Äh, die Action fand ich in der Anfangssequenz ziemlich gut. Diese Idee mit äh, diesen äh, Chinesen oder war das ein Chineser, das ist auf jeden Fall Asiate, der ihm da dieses Gift verabreicht hat. Worum ging es da eigentlich nochmal? Ich hab ich jetzt gar nicht mehr Das war irgendein so äh, Schmuckstück oder sowas war das, ne? Der Nurachi so also diese
0: kleine Figur, wo äh, die Überreste äh, ja von eben diesem Norachi äh, ja, aufbewahrt wurden.
1: Und äh,
0: ja, er wollte ja dafür einen Diamanten haben. Und dann kam ja die Sache
1: mit dem Gift. Da wurde er ja dann verraten. Braucht es jedes Mal diese Eröffnungssequenz, dass er, in, ich meine, das hat man im ersten Teil ja schon gehabt wo er diese Figur da gejagt hat. Jetzt hier fängt man wieder mit an. Ich meine, ist da der Wiedererkennungswert dann gleich da? Da sagst du dir, jawohl, das ist Harrison Ford. Zwar nicht in seiner typischen Indiana Jones-Kluft, aber es ist in äh, es ist Harrison Ford, es ist eine Action-Sequenz, äh, es steht Indiana Jones drüber. Ich glaube, es ist sogar sowieso der einzige Film, der diese Indiana Jones-Schrift irgendwie hat.
3: Ja, ähm, ich denke nämlich, dass diese, diese Idee, dass der Held quasi, dass, dass wir direkt einsteigen in einen, ich nenne es jetzt mal Fall ja oder in eine, äh, in eine Aktion. Äh, das das finde ich schon eine schöne Sache. Man ist halt direkt in Medias Res, wie es ja so schön heißt, ja, direkt direkt drin ähm, und dann kommt man so rein zufällig in die Haupthandlung. Das finde ich persönlich gut. Hier ist es jetzt halt so versucht worden in diesem James-Bond-Stil und da kommt natürlich schon gewisser Bruch. Also ähm, jetzt gerade, wenn man alle vier Filme kennt und den Film sieht, man atmet ja regelrecht auf, wenn er dann in diesem Flugzeug da sich den Hut aufsetzt oder dann äh, sein, sein verwaschenes Hemd da anhat oder so. Ähm, das ja ist halt hier wirklich besonders. Grundsätzlich finde ich es aber in Ordnung oder eigentlich notwendig, dass es so ist mit so einem Opening.
1: Ja, aber ich habe mir dann ehrlich gesagt schon so vorgestellt, das könnte eigentlich auch jeder X-beliebige Film sein. Weil ich, ich sag mal ganz ehrlich so, der Film ist ja schon ein Stilbruch in sich. Es gibt so viele Elemente, die für mich da einfach gefehlt haben. Weil du hast ja nach dem, äh, zum Beispiel bei Jäger, Jäger des verlorenen Schatzes, hast du ja, sobald das Abenteuer vorbei ist, sofort diesen äh, Schwenk zu der Universität. Das ist ja in jedem Film so. Und dann siehst du so die typischen Elemente, wie gesagt, die Universität ist da, äh, seine Kollegen sind da und so weiter. Äh, einfach auch Leute, die so zeigen, So, okay, das hier sind Eckpunkte, Eckpfeiler für einen Indiana-Jones-Film und nicht einen irgendwelchen x-beliebigen Harrison-Ford-Film. Ja, aber mein Moment, wenn
0: du wenn du die wirklich in der Reihenfolge guckst, wie es gedacht war, dann siehst du erst den ersten, da hast du dann die Szenerie, wie du sie beschreibst. Im zweiten ist es dann komplett anders. Der spielt ein Jahr vor dem ersten und so weiter. Also wenn man sich darauf einlässt, und mit dem dritten kannst du es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vergleichen, dann sagst du ja auch nicht, oh, der sticht jetzt aber raus. Ich habe den ersten gesehen und der hier ist komplett anders. Mal gucken, wie der dritte
1: wird. Nee, so, so gehst du da ja nicht ran eigentlich, oder? Nein, das nicht, aber du konntest damals auf jeden Fall schon sehen, wenn du das jetzt wirklich chronologisch siehst, der erste Teil ist ja Jäger des Verlorenen Schatzes und danach kommt ja tatsächlich jetzt erst Tempel des Todes. Sie sagen zwar, er spielt ein Jahr vor Jäger des Verlorenen Schatzes, aber du siehst ihn ja trotzdem nach Jäger des Verlorenen Schatzes. <lacht> so, und da ist ja nichts außer der Figur Indiana Jones, die rein zufälligerweise die gleiche, was heißt rein zufälligerweise, aber die Kluft von Indiana Jones trägt und Harrison Ford. Das war's. Ansonsten hast du darin nichts. Keiner der alten Schauspieler ist mit dabei. Kein Element wie zum Beispiel halt eben die Universität oder das Klassenzimmer oder sonst irgendwas, wo ich sagen würde, ja, das erkenne ich wieder, das ist Indiana Jones und fertig, Punkt. Das ist so, als würdest du einen Knight Rider Film drehen, hast aber kein Superauto dazwischen, äh, ne? dann ist es vielleicht ein irgendwie x-beliebiger Film, wo David Hasselhoff äh, mitspielen könnte, theoretisch. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und ich sage mir in dem Moment dann einfach, da hätte man schon irgendwie was einbauen können. Irgendwo, was weiß ich, äh, dass, dass da vielleicht mal jemand durchs Bild huscht oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas, was einfach sagt, ja, hier bin ich, hier fühle ich mich zu Hause und das ist Okay. Und danach geht sowieso in die weite Welt, weil jeder Indiana-Jones-Film ist ja auch wirklich äh, eine, 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 eine Arc, ja, nennt man das so, eine Ark, dass, dass er auf, Reise, auf die Reise geht und äh, bestimmte Orte sucht, dass er Artefakte sucht und das ist ja einfach das Stilmittel, dann ist das okay. Aber dass man am Anfang einfach sieht so, ja, er dreht hier nicht auf der Flucht, sondern er dreht hier tatsächlich einen Indiana-Jones-Film, das fehlt mir da einfach. Das war schon immer so. Und immer wenn ich den Film neu sehe, stört mich aufs Neue. Ich sehe die
0: Filme immer sehr, sehr unbeschwert. Ich kann das auch nicht so nachvollziehen, woran du dich da jetzt aufhängst, genau. Aber ja, die haben
1: alle drei irgendwie was eigenes, ne? Naja, Markus hätte man ja zum Beispiel mal ein, äh, auftreten lassen können. Ich er, meine, ist, er ist
0: er ist doch völlig woanders. Er ist, äh, er ist in, in China um Himmels Willen. Also, <lacht> wo, wo soll denn da Marcus herkommen? Oder warum warum muss man muss er dann erst zurück an die an die Uni und dann lass ihn doch einfach aus der Situation entkommen? Ich meine, das funktioniert doch. Ich meine, der, der Film unterhält von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das ist eine große Reise, ein großes Abenteuer. Du brauchst diesen Moment da gar nicht. Und den gab es zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nur im ersten. Und beim dritten hat man sich dann darauf wieder zurückbesonnen. Und ich weiß nicht, wo da jetzt dass das Problem ist. Oder ich, ja ich kann, das, ich kann das auch schlecht beschreiben. Also für mich funktioniert es einfach. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich erst den zweiten gesehen habe und danach den ersten und dann, glaube ich, noch mal den zweiten und dann den dritten, was bedeuten würde, dass ich äh, den zweiten am häufigsten geguckt habe, weil ich immer die komplette Trilogie eigentlich gucke, wenn ich schon mal dabei bin.
1: Ähm, Quadrologie. Nee, den habe ich nur einmal gesehen. <lacht> das ist eigentlich sehr ich schade. Der ist, der ist gar nicht so schlecht. Der wird so Unrecht gescholten, finde ich. Soll ich dir jetzt sagen, warum der für mich heraussticht? Nein, das würde zu weit führen. Das können wir dann gerne bei
0: Zeiten machen. Ja, wahrscheinlich wegen aber
1: den wegen den Aliens, denke ich mal, ne? Nee, nicht nur, nicht nur.
0: Ist auch ein, ja, ist ist ein Stilmittel, was eigentlich akzeptabel ist und äh, haben wir ja auch schon im Review zum ersten besprochen. Das ist nicht so, dass das eigentliche Problem. Ich finde aber hier, man ist sofort drin und ich konnte auch jetzt nicht so wirklich
1: raushören, was sich da so extrem stört weil für mich einfach diese wiederkehrenden Elemente irgendwie nicht da waren. Wenn du ihn tatsächlich äh, aus der reinen Folge heraus guckst, dass du sagst, du fängst mit äh, Tempel des Todes an, dann ergibt das Ganze schon irgendwie ein anderes Bild. Aber es ist ja nicht so. Und das ist auch so was, was ich dem Film so ein bisschen ankreide. Es ist vollkommen egal, ob du ihn als erstes oder zweites guckst, weil äh, die Handlung könnte irgendwann stattgefunden haben. Und das ist so ein Ding, äh, theoretisch könntest du ihn, wenn die Jahreszahl nicht eingeblendet werden würde, könntest du ihn sogar äh, nach dem dritten gucken. Das, das ist vollkommen ja. egal. Dazu kommt noch die Handlung des Hauptfilms, also des Hauptteils besser gesagt, äh, die ich auch nicht sonderlich toll finde, die okay ist, aber für mich einfach die schwächste der Reihe. Klar, äh, da werden jetzt viele nostalgische Fans da draußen wahrscheinlich, äh, denen werden sich wahrscheinlich die Nackenhaare hochstellen, wenn die das jetzt hören. Aber für mich ist das der Schwächste der Reihe. Da werde ich auch genau darauf eingehen, warum.
3: Du hast ja äh, eben von der Wiedererkennung oder der, der nicht vorhandenen Wiedererkennung, da gut könnte ich dir insofern noch recht geben, also auf den ganzen Film gesehen. Er ist halt im Vergleich zu den anderen, auch im Vergleich zum vierten, äh, meiner Meinung nach sehr, sehr eingleisig, sage ich mal. Also man hat da zwar nach dieser ganzen James-Bond-Aktion hat man dann mal einen Flug, aber dann passiert nicht, also auch auch so lokal, nicht mehr so unfassbar viel, außer einer kleinen Elefantenreise. Aber mhm. das, ich finde nämlich, da ist es eben nicht so, dass Indiana Jones halt von da nach da geht, um das rauszukriegen, so, sondern irgendwie schlittert er da so hinein und ist plötzlich da und unter der Erde und 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 äh, rettet die Kinder, ja, das ist ja. das ist ein bisschen anders, ja. Das stimmt. Also
0: er hat er hat vielleicht nicht so die Eckpunkte, wo auch so dieses äh, Zusammenspiel zwischen den ganzen Eckpunkten und Positionen stattfindet, sondern es ist eher wie so ein düsterer Freizeitpark, durch den <lacht> man <existiert.
3: lacht> ja, und, <sehr> schön.
0: Also <lacht> das, das ist vielleicht auch das, was einige stört, aber für mich für mich läuft der, der läuft einfach so durch und der macht einfach unglaublich Spaß. Also, da denke ich auch gar nicht an sowas,
1: was dem im Gegensatz zu den anderen fehlt oder was da anders ist. Weißt da was? hast du gerade was angesprochen. Der Film ist um einiges düsterer als sein Vorgänger. Und oh, ja. wenn man die ganze Reihe betrachtet, äh, sticht er da schon extrem heraus. Ich weiß, es
0: nicht. ist auch sehr schwierig, sich überhaupt mit dem Thema äh, Okkultismus und so auseinanderzusetzen, ohne dass es irgendwie comichaft wirkt. Ähm, es ist natürlich auch so von der von der Umsetzung, von der Darstellung her, sage ich jetzt einfach mal der der brutalste von denen. Man hat ja damals auch nicht ohne Grund das äh, PG-13-Rating erfunden, ähm, extra dafür, weil der ist auch wirklich schon ziemlich, ziemlich hart. Wie gesagt, ich habe damals die FSK 12 gesehen, da ist unglaublich viel geschnitten und äh, ja, ist schon, ist schon nicht von schlechten Eltern. Ähm, Deswegen düster, das, das liegt einfach an der Thematik. Und man hat ja auch im ersten Teil gesagt, Okkultismus-Experte. So, dann kannst du natürlich nicht äh, den danach bringen, weil er diese Erfahrung ja schon davor gesammelt hat.
1: Also von daher hätte das nicht gepasst. Ja, aber dieses Düsterne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Matthias, aber dieses Düsterne ist jetzt gar nicht was, was mich so gestört hat. Ich finde damit, also ich persönlich kam damit eigentlich relativ gut klar Dafür hat er für mich ganz andere Sprechen. Weil diese Düsternis, sie wird eher sogar durch was gestört, aber kommen wir gleich drauf. Matthias, ähm, dieses Düsterne bei Indiana Jones 2 im Gegensatz zu den anderen Filmen, stört dich das? Oder konntest du damit gut klar?
3: Ja, stören, das ist vielleicht zu viel gesagt. Ist, ähm, vorhin kam mir ja der Begriff sticht heraus. Das ist so, das, also es fällt wirklich auf. Und ähm, diese ja diese Beobachtung, ja wenn sie da sehen, wie dem äh, Menschen da das, das Herz quasi rausgeholt wird und der runter, da runter geschmissen wird und all diese Dinge, äh, das äh, hätte es für mich so in der Eindringlichkeit da nicht, nicht gebraucht. ja Das stört mich an sich, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, das stört mich an, an diesem Film als Indiana Jones Film. Das ist jetzt nicht so das, das Problem. Ich ich hätte es halt einfach nicht gebraucht. Ja. Aber ähm, trotz, trotz allem, ähm, ja, er gehört, der Film gehört in die Reihe und hat ja auch, und ich hoffe, wir kommen noch viel auf die Punkte, hat ja auch viele Indiana Jones-Elemente. Ja, allein diese diese auflockenden Sprüche, die das Interagieren mit den Partnern, auch dieses äh, hin und her, wir haben ja auch hier Fallen en masse und wir haben ja dann am Schluss die große Reise da auf diesem Karren, das ist jetzt zum Beispiel auch was, was bis heute mit Indiana Jones verbunden wird. Ja, Ich glaube, ist da nicht sogar, ist das in Disneyland oder wo ist das äh, mit der äh, hast du eine Indiana Jones Achterbahn, da sitzt du dann in so einem Karren drin. Mhm. Wie heißen die denn? Wie heißen denn diese Dinger? Ohren. Ja, genau. Also da sitzt du in so einem Ding drin und fährst dann und das, das ist halt dann Indiana Jones. Ne? Also Jens zum Thema Wiedererkennung, das wäre auch sowas, was so zugehört. Oder du kannst ja jeden, der Indiana Jones mag, brauchst du nur sagen Affenhirn auf Eis, dann schmunzelt jeder. Das ist nun mal aus diesem Film. Ja, ja
1: Natürlich, klar, da sind einige Elemente, die tatsächlich in der Popkultur irgendwo verankert wurden. Genauso wie aus dem ersten Teil diese, dieser Run da mit der Kugel ne, am Anfang. Das ist ja auch, was so viel ja. zitiert und so weiter. Ja, das, das gebe ich auch zu, ist auch kein Problem. Aber die Sache ist einfach die, dass diese... Düsternis, ich meine heutzutage äh, schreien die Leute ja nach Düsternis das ist, Der Film kann ja nicht düsterer sein aber gerade was diese Reihe betrifft dass eher so ein Abenteuerfilm ist anstatt eher so ein düsterer Thriller oder ja, Horror würde ich jetzt nicht sagen aber es gibt schon teilweise ein bisschen Horrorelemente dazwischen Und, oder Mystery kann man eher sagen es ist ja viel mit reingemischt worden ähm, das passt für mich da einfach irgendwo nicht rein und das ist auch genau sowas, wo ich mir sage, die Leute schalten den vierten Teil. Warum? Äh, warum? Weil es dann um Aliens geht. Aber dann guckt euch doch mal den zweiten Teil an. Indiana Jones wird... Gehirn gewaschen und geht auf andere Leute los. Das ist dann okay oder was? Wir haben dann äh, einen riesigen Kult und das, das ist sowas, das habe ich nie so richtig verstanden. Am Bei, wo wir schon beim vierten sind, äh, eine der ersten Indiana Jones Geschichten äh, behandelt sogar das Thema mit Aliens, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Aber bleiben wir beim zweiten Teil. Diese Düsternis, wie gesagt, ich habe da nicht so das Problem mit gehabt, aber es ist für einen Indiana Jones Film überhaupt nicht notwendig. Und ich finde, da können wir auch gleich mal eine schöne Brücke zuschlagen und das Thema dann auch aufmachen Haben wir etwas, was komplett gegenteilig ist Nämlich, das sind die beiden Charaktere Wheelie und Short Round. Das ist genau das, was mir diesen Film so extrem kaputt macht. Diese beiden Charaktere. Völlig überzeichnet. Die sind nur nervig. Allen voran äh, Wheelie, eine furchtbar schlechte Schauspielerin. Der Charakter ist sowas von nervig angelehnt. Und wenn man die ganze Reihe betrachtet, wo nur starke Frauenbilder aufgetreten sind, äh, zieht er auch vollkommen eigene Kreise. Und ich verstehe auch nicht, warum man das gemacht hat. Man muss doch am Set gemerkt haben, so die schreit einmal zu oft. Sie ist einmal zu oft am Rumnölen. Dieses ganze Rumgemecker und äh, dieses Weinerliche dabei. Ich frag mich, was ist mit die los gewesen? W warum ist er so scharf auf die gewesen? Äh, Kapiere ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ist er? Ja, Die, die habe haben doch dieses... Nicht, habe ich jetzt nicht so empfunden. Hm? Ja, es gab doch diesen einen Abend, wo beide dann... Okay, äh, ja. Ne, die war, die ...haben ja versucht, in das Schlafzimmer des jeweiligen anderen zu kommen, beziehungsweise darauf gewartet, dass der andere kommt. Und äh, übrigens auch, wo Short Round mit im Zimmer liegt, was wäre wohl passiert, hätten die äh, in dem Zimmer von Indie gelandet werden und hätten da rumgemacht, okay, bei einem kleinen Kind. Er fährt auch Auto, also ich meine... <lacht> <lacht> Auch so eine völlig hier überzeichnete Szene Sonst <lacht> könnte aus dem Comic rausgenommen worden sein Aber ist okay, äh, kann ich mit leben Aber diese völlig überzeichneten Charaktere Fangen wir einfach mal mit Short Round an Short Round, generell so Kinder wissen wir ja sowieso neigen dazu, unglaublich schnell zu nerven. Deswegen finde ich ja zum Beispiel den neuen S-Film unglaublich gut, weil diese Kinder überhaupt nicht nerven. Short Round geht einem nur auf den Nüsse. Ja, er, er quengelt, ne? er ist doch ziemlich laut,
0: aber er ist auch sehr nützlich für Indy, rettet ihm auch ein paar Mal das Leben, nicht nur in diesem Film, sondern ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, ob es ob es im Spiel selbst drin war, aber es war zumindest in der in der schriftlichen Vorlage von Fate of Atlantis, da hätte ihn auch gerettet, also die kennen sich natürlich auch schon länger, ähm, hat Indy ja auch kurz erzählt, die Geschichte, dass er ihn beklauen wollte, dass er ihn erwischt hat und äh, seine Eltern sind ja gestorben als die Japaner Shanghai bombardiert haben. Und ja, dann hat er ihn eben so kennengelernt.
1: Ja, für mich ist er der Comedy-Relief einfach in diesem Film. Und das ist halt eben auch wieder das Ding. Der Film ist extrem düster angelegt. Und dann hat er was als Sidekick. Einen kleinen Jungen, der darauf äh, wo er, Am Anfang hast du das, das die abhauen muss. Und der Junge fährt das Auto. Was, wie, ganz ehrlich, Indiana Jones mhm wird so verantwortungslos in dem Moment, in dem er einen kleinen Jungen da mit reinbringt. Ja, wenn der was auf dem Kasten hat und er das weiß aus der Erfahrung,
0: kann man das eigentlich durchgehen lassen. Und es geht ja auch nur darum, in dem Moment zum Flugplatz zu kommen. Und ich meine, was soll er machen? Soll er ihn da irgendwie auf der Straße allein lassen? Der weiß sowieso, dass er Mist baut, wenn er nicht auf ihn aufpasst. Von daher dann lieber in Reichweite, in Sichtweite, denke ich mir.
1: Aber ging der dir nicht auf den Sack, der Junge?
0: Also wie gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, den Film, da habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet eigentlich oder da, ja, da habe ich Filme auch noch mit einem ganz anderen Auge gesehen und dann zwischendurch hieß es immer mal wieder, ja, die sind ja nervig, aber da habe ich mich schon längst damit angefreundet irgendwie, dass da zwei Charaktere dabei sind, die natürlich anstrengend sind, aber mittlerweile weiß man es genau, man weiß auch in welchen Szenen und man weiß, was sie sagen und wie sie sagen und dann habe ich mich eigentlich darauf eingestellt. Und das macht für mich dann auch mittlerweile diesen Charme der Filme aus. Matthias, wie ist das bei dir?
3: Ja, ich bin, ich bin nicht eingestiegen, weil ich noch so hin und her gerissen bin. Also Willy nervt mich absolut. Ähm, wie sagtest du eben so schön, einmal zu viel geschrien. Also ja, das ist wirklich, die 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 Figur ist auch einfach seltsam angelegt. Es ist auch in der in der deutschen Synchronisation auch äh, zum Beispiel schwierig, ähm, wie, wie weit Kennen die sich, haben die sich wirklich erst an diesem Tisch da kennengelernt äh, äh, am, am, am Anfang? Ähm, inwieweit mögen die sich oder nicht? Und auch auch in dem Gesieze und Geduze im Deutschen, das fällt ja im Englischen weg, ähm, das, das finde ich sehr, sehr seltsam. Aber ich muss sagen, der der Kleine, also Shorty, äh, das für mich funktioniert das und macht mir auch äh, Spaß. Zurecht muss man sagen, in dieser ganzen Düsternis, wie macht man das dann mit dem Kind? Aber es ist natürlich auch, ist natürlich sinnvoll. Zum einen rettet er ja wirklich zwei, dreimal im Film Indiana Joneses Leben. Und zum anderen ist es natürlich in der ganzen, äh, so wie das Ganze angelegt ist mit Kinderarbeit und die Kinder retten, mhm. ist natürlich ganz toll, dass man dann diesen sozusagen Kinderagenten hat, ja. Ähm, genau, dass das er der
0: Held für ja, die Kinder das, ist. Und das, das hilft, unbedingt. ja,
3: das, das, das ja. schon, ja. ja. Aber man hat halt, sonst hat man immer diesen, diesen, Frauenpart gehabt ja und hier teilt Indiana Jones seine Liebe quasi, ähm, hat diesen kleinen Freund und halt diese nervige Blondine da.
1: Ja, ich kann nicht irgendwo mit äh, leben, nur die Sache ist ja halt eben die die Leute, die, das, die die Bücher gelesen haben, die können mit ihm vielleicht was anfangen, aber so Leute wie ich, die nur die Filme gucken, können mit dem Jungen nichts anfangen und er kommt einfach so aus dem Nichts heraus und ist ja dann auch weg, er taucht ja nie wieder auf und auch so eine Sache, wo ich mich immer frage, wo ist er denn geblieben, wenn er so essentiell halt eben für Indiana Jones einfach ist. Ich meine, das äh, gelesen
0: zu haben, ich habe äh, so ein bisschen die Wikipedia oder auch die Wikia oder Fandom oder so äh, studiert und ich meine, das so mitbekommen zu haben, dass er dann ja auch als als die ganze Geschichte da abgeschlossen ist, ähm, innerhalb des nächsten Jahres, dass er dann auch dafür sorgt, dass er zur Schule geht und ja, da mal rauskommt aus diesem, aus diesem Leben. Und äh, das wäre dann ja eigentlich auch ein versöhnlicher Abschluss.
1: Ja, richtig. Ich sag mal so, es ist ja okay, der Junge gerät da ja auch in diese Geschichte mit rein, obwohl Inni das ja eigentlich, glaube ich, auch gar nicht will. Nur, dass er ihn überhaupt generell zu der vorherigen Geschichte mitgenommen hat, also dem Abenteuer da mit diesem Lao -Jeh. Das ist so ein Ding, was ich aber nicht verstehe, dass jemand, der eigentlich sehr verantwortungsbewusst ist, was india immer mal wieder zeigt dass er einen einen jungen mit in so eine situation bringt das ist sowas was ich dem dem charakter des indiana jones einfach nicht abkaufe
0: na, ich glaube, der hat sich da selber mit reingebracht. Also der war genau darauf vorbereitet, der wusste, wo er stehen muss mit der Karre, wenn die da wirklich äh, entweder aus dem Club rauskommen oder da jetzt eben durch die Markisen fallen, ähm, dass er dann eben vorbereitet ist. Und ich glaube, der hat ihn auch so lange genervt, dass er ihn da auch äh, was hat machen lassen und äh, ja. dass er das eben auch vertraut und dass er ihm das auch zutraut. Ich glaube, er ist äh, elf in dem Film. Ich meine, gelesen zu haben, 24 geboren. Also ähm, ja, und natürlich ist es, ist es gefährlich mit dem Auto und was weiß ich nicht alles. Aber wie gesagt, die Alternative wäre, dass er ihn äh, von sich weist und äh, dass er dann ganz auf sich allein gestellt ist. Und das ist auch keine Alternative. Wie gesagt, lieber in Sichtweite.
1: Ja, gut, aber wir wissen ja, dass Indiana Jones auch andere Freunde hat. Von daher sind ja auch Leute, die ihm das Flugzeug besorgt haben. Gut, die sind natürlich gegen ihn geturnt sozusagen. Aber... <lacht> Ja, die gehörten ja zu Lao Tzu, ne? ne? Also, genau, äh,
0: aber das wusste er ja nicht. von daher. Gut, als, er da in den, ne? als er in den Club kommt, da ist ja noch sein Freund, Muhan, glaube ich, der meinte, ja, ich bin dir in so viele Abenteuer gefolgt und dann äh, ja stirbt er ja in Indies Armen, auch eine sehr dramatische Szene gleich zu Beginn eigentlich. Und man muss sich das dann so selber zusammenreimen. Ja, die kannten sich wohl sehr lange. Und äh, das war dann wohl eher so seine erste Wahl als
1: Kontaktmann da in Shanghai, ne? Ja gut, du kannst nicht raus. alles erklären, das ist ja ist ja auch nicht so schlimm. Nein, nein. Ich sage einfach mal abschließend, für mich war der Junge ziemlich nervig, er fällt unter diese ganzen anderen Kategorien, die auch Kinder sonst immer so mit sich bringen und für mich hätte der Film besser funktioniert, wenn er nicht da gewesen wäre. Er hat einen Film, der eigentlich düster sein soll, äh, ziemlich aufgehellt, beziehungsweise teilweise ein bisschen ins Lächerliche gezogen, geht aber noch wenn ich jetzt allerdings Willy heranziehe, dann ist total vorbei. Diese beiden sind für mich wie aus Star Wars Episode 1, der äh, Anakin Skywalker, der Junge der Anakin Skywalker gespielt hat und äh, Jar Jar Binks. Die sind so extrem Ja, die sind so extrem nervig. Der Junge ist ja genauso wie der Anakin, der war ein richtiger Klugscheißer und meinte man Spruch reißen zu müssen in Situationen, die eigentlich so gefährlich sind Dass die Leute sterben können Und in Lebensgefahr streben Das passt doch vorne und hinten Nicht zusammen Wenn ein Erwachsener das in dem Moment dann macht Okay, ja, aber doch nicht der Junge So, und wenn ich mir jetzt äh, Short round, lass mal den mal beiseite Jetzt und komme mal zu Willy. sie ist leider das Was es total kaputt macht Ein düsterer Film mit einem völlig Überzeichneten Comedy Charakter, der allerdings nicht wirklich lustig ist, sondern in einer Tour nervt, gespielt von einer wirklich schlechten Schauspielerin, die zwar gut aussieht, ich meine, so ansonsten hätte Steven Spielberg sie ja nicht geheiratet, ja, <lacht> er hat ja auch selber mal gesagt, das ist einzig gut an Indiana Jones 2, dass er da seine Frau kennengelernt hat, aber äh, das ist so ein Ding, das geht überhaupt nicht, das passt nicht zusammen. Und dass man das beim Dreh nicht irgendwie merkt und sagt, äh, komm, also nee, das machen wir jetzt nochmal und dann mal mit ein bisschen weniger Geheule, bisschen weniger Geschreie und ich frage mich auch immer, was will man damit erreichen?
3: Habe ich auf auch, auch schon angedeutet, mit Willy kann ich nicht viel anfangen. Ich habe dazu noch das Problem, dass ich äh, finde, dass sie nicht gut aussieht. Aber ähm, ansonsten, ja, ich... So also, ja, sieht sie doch nicht aus. Ja, ist nicht mein Fall. Bisschen, aber, okay. ähm, <lacht> nee, es, es, es klappt halt nicht, weil sie zu, ja, zu, als, als Charakter irgendwie zu, zu platt ist. Sie, ist. sie solle die Künstlerin darstellen, die da irgendwie reinschlittert, ja. Aber, ähm, ja, das, für, für mich funktioniert es nicht ganz. Und Shorty wiederum rettet für mich da einiges, ja.
1: Weil er sie. Er hat ja ab und so einen Spruch für sie übrig, ne? der, wo man dann auch sagen könnte, so, ja, der spricht uns so ein bisschen aus der Seele oder warum meinst du, er rettet das?
3: Ja, einfach weil dieses, dieses Team, diese, diese, dieses Dreierteam halt ja da durch dieses Abenteuer durch, durch muss und ähm, Während sie, also Willy, halt im Grunde nur nölt, schreit oder sich gefangen nehmen lässt oder jammert, ähm, schaut die dann einer, der auch mal was tut. Ja, und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen dummen Spruch. Mir fällt auch auf Anhieb gar nicht, mir fällt da gar nicht so viele dumme Sprüche ein, die er macht oder wo es irgendwie total unpassend wäre. ja. Fällt mir jetzt gerade noch so ein, dass, dass da jetzt eigentlich aus meiner Erinnerung gar nicht so viel passiert. Ähm, aber ja, er, er tut was äh, für die Handlung, äh, für Indiana Jones, äh, für für die Sache und Willy halt nicht. Sie ist da, nervt, schreit, jammert.
0: Ja, gut, sie ist eine Diva, ne? Das muss man auch mal so sehen. Sie kommt ja. da einfach rein als, als, als Diva, die wirklich nur das absolute Luxusleben kennt. Sie ist Miss Piggy in dem, weil das sind einfach zwei Extreme, die man hier gut miteinander vergleichen kann, meiner Meinung nach.
1: Ja, trotzdem, also ich vergleiche das immer so, dass Shorty für Indiana Jones ist wie Robin für Batman. Er ist einfach da, damit Indiana Jones irgendjemanden hat, mit dem er sich unterhalten kann. Und sie ist nichts weiter als wie... Die Love Interest und die Dämsel in Distress, die er jedes Mal retten muss, weil sie in irgendeine eine blöde Situation gerät. Und sie rettet beiden auch das
3: Leben. Ja, das stimmt. Betonen. Sie muss in den bösen, muss dann in diesem bösen, diesen bösen Schalter da betätigen, ne?
0: Ja. Das ist doch der Witz, wie die auch zusammengeführt werden dann. Also sie ist eigentlich wirklich so völlig, oh, und die geht, und ich kann da nicht reinfassen und so. Aber sie muss es eben. Und dadurch, äh, dass die beiden ihr auch nicht ganz egal sind. Also sie wäre ja bereit gewesen, da sogar in diesem Palast zu bleiben, oder wollte sich ja an den Maharaja ranschmeißen, bis sie dann gemerkt hat, dass der zwölf ist oder so. Ähm, und <lacht> da hat man dann auch gemerkt, also sie, sie ist schon bereit, was, was zu tun. Ne? Und ich meine.
3: Ja, und die Stelle mit dieser Falle, die sie dann quasi entschärft, die hat für mich auch, hat auch wirklich Indiana Jones Touch. Also das ist so ein schönes, die, die macht wirklich Spaß, Ja,
1: ja. ja. Ja, aber wenn du sie einfach mal mit vergleichst mit deiner Marion Ravenwood aus dem ersten Teil, da fragst du dich doch wirklich so, die passt doch da überhaupt nicht rein. Und ich sag mal ganz im Ernst, ich glaube, dass so 90% aller Indie-Fans mir da recht geben, dass diese dieser Charakter, dass, dass der völlig überzeichnet ist und einem ja. nur auf den Nüsse geht. Der Junge mag ja, ja vielleicht sein. noch irgendwo gehen, aber sie... Soll so sein und funktioniert
0: dann ja auch, ne? In dem Moment. Und ich meine, er sagt es ja selber da am, am, am Lagerfeuer da. Das Schlimmste an ihr ist das ewige Gekreische. Und ich meine, damit spricht er dem Zuschauer in dem Moment aus der Seele. Es soll ja so rüberkommen.
3: Auch wieder eine ja, witzige Szene, ne? Mit Schlange und Elefant und so, das ist ja schon ja. auch ulkig gemacht.
1: Aber es ist ja die Frage in diesem Fall, du wirst das verstehen, was ich jetzt äh, sage, Julian. Es ist ja die Sache, gucke ich mir jemanden gerne an? Weil er, äh, sagen wir mal zum Beispiel, einen Bösewicht, ja. den gucke ich mir gerne an. Ich soll ihn nicht mögen, ich mag ihn auch nicht, aber ich gucke ihn mir gerne in einem Film an. Oder empfinde mhm. ich für diesen entsprechenden Charakter x pack heat Ja, ja das natürlich. Heißt, genau, und das ist genau das, was, äh, das müssen wir für unsere Hörer kurz eben erklären. Es x pack heat bedeutet, dass jemand, der äh, wirklich, du sollst ihn wegen der Geschichte herhassen, aber wenn er dir so sehr auf die Nüsse geht, dass du dir den Fernseher ausmachst, weil du nur noch genervt bist, weil du es einfach ja. nicht sehen willst, das ist was anderes. Und genau das, finde ich, haben wir hier mit der Wheelie. Ich möchte einfach ausmachen. Hm. Ich, ich würde... Ich
0: weiß nicht, ich glaube, das, du musst auch überlegen. Ich meine, 84, hm. da war es sicher auch nochmal ein bisschen was anderes. Da war man nicht... So, so übersättigt vielleicht von solchen Charakteren, ich weiß es nicht genau, ist natürlich sehr comichaft, wie gesagt, aber ich glaube, dass da auch viele einfach sehen wollten, wie sie als Diva äh, mit, mit Puderquaste unterwegs äh, und, und die Parfum auf Elefantenköpfe schüttelt, weil die so stinken, ähm, dass sie da in, diese, in diesen Hebel da reingreifen muss. Also, das, das, das wollten, glaube ich, viele sehen und ich glaube, dass das auch bei vielen funktioniert hat in dem Moment. <lacht> ich weiß nicht,
1: aber das ist... Äh natürlich, wenn dir Charakter so auf Nüsse geht, klar, dann sind solche Szenen natürlich gut, aber ich sag mal, wenn du das durch einen ganzen Film durch weg äh, ertragen musst, ich weiß nicht, ob dann wirklich so eine Geschichte damit gediegen ist. Wenn da jemand ist, der vielleicht Screentime fünf Minuten kriegt und man von vornherein weiß, aha, das ist jetzt voll die Diva und äh, ETPT und Haiti Tai. Und dieser Charakter, der muss dann plötzlich sowas über sich ergehen lassen. Okay, dann kann ich auch sagen, ja, das, das finde ich gut so, das kann ich ertragen, aber nicht in der Intensität, wie sie im Film dann halt eben auftaucht. Und sie ist ja nach Indiana Jones, der zweitwichtigste Charakter. Ich finde, ja gut, zusammen mit Shorty vielleicht. Sie ja, hat ja aber, die Hauptrolle da.
3: Aber zusammen mit Shorty und das finde ich, insofern mhm. klappt ja auch. Also die, dieses dieses äh, Kind und und diese Diva zusammen, ich finde, so hast du es genau richtig gesagt, die zusammen sind die zweite Hauptrolle und das klappt schon.
1: Gucken wir uns jetzt einfach mal den Hauptgegner an. Wir haben hier Mola Ram, ein ja, Voodoo-Priester, der äh, diesen Okkult dort entsprechend anführt und da ist für mich die Frage, Matthias, passt sowas für dich dort rein? Weil sonst äh, im ersten und dritten Teil ist es ja eher so äh, das Christentum und hier ist es jetzt was vollkommen anderes. Es war auch eine religiöse Gemeinschaft, so ein äh, okkulter Kreis halt, aber äh, jetzt halt eben aus Voodoo und passt das für dich rein?
3: Ja, ich habe so meine Probleme damit, aber insgesamt äh, passt es für mich rein mit Abstrichen. Ja, also ich habe vorhin schon ein paar Mal gesagt, dass mir da einige Sachen einfach zu viel sind in der Darstellung. Da hätte es für mich auch äh, ja einfach das Ganze etwas kürzer dargestellt. Das hätte für mich absolut gereicht. Wenn du jetzt auf die, äh, auf den Hauptgegner kommen willst, der ähm, ja ist. ist so wie er dargestellt ist, nicht ganz mein mein Fall. Ich kann aber noch nicht so ganz verbalisieren. Vielleicht kommt das jetzt gleich noch im Gespräch mit euch, was es ist, was was mich daran, was mich an ihm so als, als Hauptgegner stört. Vielleicht auch einfach, dass es für mich viel zu lange dauert, bis ich merke, dass es <lacht> der Hauptgegner ist. Ja, aber ja.
1: ein Voran. Es sind ja auch nicht die Nazis, ne? die ja als ja, eigentliche Gegner von, von Indiana Jones gelten. Ich meine, Julian, wie siehst du das? Ich, äh, wir haben hier jetzt mal nicht die Nazis, und bei natürlich auch von der Chronologie her man noch nicht von einer Regel sprechen kann, weil die Nazis tauchen ja dann im dritten Teil erst wieder auf. Da haben wir wieder das Problem mit dem, dass der heraussticht, obwohl man
0: ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nur den ersten kennt und dann wohl denkt, oh, die Serie läuft rückwärts, was ist denn da los? Ähm, also man kann doch keine feste Regel festmachen natürlich. Du musst dich einfach darauf einlassen und dann funktioniert es meiner Meinung nach. Ich meine, du musst jetzt nicht, äh, weil du im ersten Indiana Jones Teil äh, Nazis hattest, musst du dir ja im zweiten nicht automatisch erwarten.
1: Wobei es natürlich, äh, ich glaube das Spiel 32, der Film, ne? 1932.
3: 35, ja. Hm?
1: 35. Nee, dann Ein Jahr wär's. Ah, okay. Ich dachte gerade, dann wären die Nazis natürlich noch gar nicht an der Macht gewesen. Die waren ja von 33 bis 45 und... Äh, nee, war aber 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 dann... Ja, aber wenn <lacht> Das ist richtig, äh, aber laut der Legende gibt es ja viele Überlieferungen, dass äh, Hitler schon dem Okkulten nicht abgeneigt war. Und wer weiß, in welchen Teilen der Welt da der noch irgendwas gesucht hat, äh, was ihm irgendwie hätte ja. nützlich sein können. Ja, okay, aber da jetzt irgendwie eine Anspielung
0: zu machen oder gar Indiana Jones da sagen lassen, das, was da gerade in Europa abgeht, ne, Willy, das ist ja... So, das, also sowas, sowas kann man da nicht machen, das ist klar davon abgegrenzt. Es geht in eine komplett andere Richtung und ja, dann ist man eben mit dem dritten Teil zurück zu den Wurzeln, weil sowieso das ganze Konzept eben nicht geklappt hat mit der Rückwärtsreihe und nichts verwerflich dran, das tut mir leid, ich kann es immer nur wieder betonen.
3: Ja, ist auch die Frage, ist das dann wirklich zurück zu den Wurzeln? Im, also, denn, Julian, du sagst es ja zu Recht, wir haben im ersten Teil das, wir haben im zweiten Teil das, und jetzt haben wir zwei Sachen ausprobiert und man denkt dann halt, gut, das erste hat wohl besser funktioniert. Ähm, ja, vielleicht. Ja. Kann sein. Also, ich finde deinen Gedankengang nur ganz gut, dass, dass man einfach nochmal klar macht, dass, dass wir hatten zu dem Zeitpunkt, also vor, wie lange ist das jetzt her, 33 Jahren, äh, diese zwei Filme und ähm, da sind halt zwei Richtungen angeboten worden, aber trotzdem ist es bei allem, was wir jetzt im Nachhinein sagen mit dem Herausstechen, ist es ja Indiana Jones, weil wir eben diese diese skurrilen Momente haben, diese wir haben diese diese Fallen, wir haben diese Artefakte und ja, das ist halt Indiana Jones auf einem anderen Terrain, ja, aber funktioniert, ja, das stimmt schon.
0: Ich würde sagen, dass es das immer noch so als... Hm? Ne Nee, man hat als Zuschauer ja auch überhaupt keinen Bezug zu den Sankara-Steinen oder äh, zum Palast von Pankot oder sonst irgendwas. Da natürlich kennt man eher die Bundeslade oder den Heiligen Gral. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiges Element, also dass man da auch nochmal so ein paar Interessenten dafür begeistern kann, denke ich.
1: Richtig, das spricht sogar etwas an, was äh, glaube ich auch sehr... Äh, essentiell ist, dass du dich mit irgendwas identifizieren kannst und mit der Religion, äh, dem Christentum wirst du natürlich auch sehr früh äh, konfrontiert in der Schule. Es gibt den Religionsunterricht, in, egal in welche Richtung das dann auch geht. Und ja, so mit diesem Okkultem, mit Voodoo etc., ich weiß nicht, also da kommst du ja eher so durch Filme oder Bücher dann eher dran. Ja. Ja, klar. Mag sein, dass also, es in irgendeiner ja, Schule mal erwähnt wird, aber ansonsten
0: ja, glaube ich jetzt gar nicht mal so. Also die beiden anderen Reliquien, die gehören natürlich auch irgendwo zur Geschichte. Klar, biblisch, aber es ist, man hat da vielleicht einfach eher den Bezug dazu. Wobei es natürlich auch nicht doof ist, <lacht> bis heute ähm, die bevölkerungsreichsten Länder der Erde anzusprechen. Also indirekt, ne, dass man da eben sagt, oh, wir sind in Shanghai und oh, wir fallen da jetzt runter und dann sind wir plötzlich in Indien und so. Okay, dann gucken das natürlich viele, sofern die was damit anfangen können, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich eher die entsprechend US-abstämmigen Leute von aus, aus China und Indien und nicht die Länder selbst. Also Indien ist ja eigentlich relativ tolerant, was das alles so angeht. Bei, bei China ist es natürlich nicht so, aber... Ich glaube, das war nicht so verkehrt, die da mal mit einzubauen, so als Experiment.
3: Aber ich glaube, Indien war nicht so begeistert davon, von der Darstellung der der Inde des Films. Kann das sein? Wo habe ich das mal gelesen?
0: Also klar, was, was, in, was das Okkulte angeht, natürlich nicht. Da würde ich dann auch sagen, okay, das ist jetzt eher ein bisschen abschreckend für unsere Nation. Natürlich gibt es da auch solche, solche Dörfer, die auch äh, von der Hand in den Mund leben. Klar, es, es wurde ja auch zum Beispiel im äh, dritten Rambo-Teil wurde ja auch, Afghanistan thematisiert und das, da gab es ja dann zum Schluss auch sogar eine, eine Einblendung, eine Widmung dem tapferen Volk von Afghanistan oder so wurde da noch eingeblendet, gewidmet. Ähm, kritisch sehen, klar, aber ich finde, alles, was es auf der Welt gibt, ist es eigentlich auch wert, in Filmen verarbeitet zu werden. Und je nachdem, wie man es interpretiert, muss man, muss man eben irgendwie damit klarkommen. Klar kann man kritisieren, aber ja, gemessen. Finde ich in Ordnung. Äh,
1: die Deutschen haben sich auch nicht darüber beschwert, wie über sie dann in dem ersten Teil, äh, ne? gut, vielleicht ein bisschen zu weit ja, hergut, aber natürlich. Ne, das, das Nazi-Regime, äh, das sollst du natürlich nicht in, in einem positiven Licht sehen und das, das äh, ist ja auch ganz klar. Man muss auch ganz klar sagen, was da momentan in China zum Beispiel abgeht. Äh, ja, aber gut, da kommen wir ein bisschen zu weit ins politische. Ja, da sprichst du was an, Julian, das natürlich so mehr so in unsere Zeit passt. Ne? Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt äh, aus heutiger Sicht, ja, ich weiß nicht, wie weit das vor 33, 34, 35 Jahren schon gewesen ist. Die waren natürlich auch waren natürlich auch schon viele Menschen dort, aber ob das jetzt so riesig war wie jetzt äh, heutzutage, weiß ich nicht. Die Sache ist ja auch die, dass der ähm, der ausländische Markt für Amerika immer wichtiger wird. Zum Beispiel ist ja Terminator 5 im äh, asiatischen Bereich extrem erfolgreich gewesen, in Amerika aber überhaupt nicht. Und trotzdem allerdings gucken natürlich die Amerikaner da drauf so, ja, was in unserem Land äh, ist, das zählt und ansonsten eben nicht. Und deswegen hat man sich ja auch gesagt, nee, man möchte keinen weiteren Terminator-Film drehen. Es ist jetzt halt eben nur die Geschichte, dass äh, James Cameron die Rechte zurückkriegt und sie sagt, nee, ich mache jetzt weiter, aber äh, ignoriere dann Teil 3, 4 und 5. Das ist aber eine andere Geschichte. Bevor das der Fall war, hat man dann ja gesagt, nee, äh, machen wir jetzt nicht weiter, weil hat eben keinen Erfolg gehabt. Obwohl halt eben äh, in bestimmten Teilen der Welt schon. Und ich weiß nicht... <lacht> Das ist, glaube ich, damals
0: gar nicht so relevant gewesen. Ich überlege gerade tatsächlich, wenn man das Ganze getauscht hätte, wenn er wirklich mit seinem Vater da in diesem Tempel gewesen wäre und dafür dann mit äh, Willy und Shorty den Gral gesucht hätte. Das hätte ja absolut nicht funktioniert. Also. <lacht> ja, da sagst du was, ja. Das ist ein gutes Gedankenexperiment, ja. ja.
3: <lacht>
1: nee, tut mir leid. Das äh, sehe Es geht einfach nicht, also ja, der dritte Teil hat natürlich auch äh, den Charme, den Sean Connery mitgebracht hat. Die beiden haben ja auch sehr gut zusammen funktioniert. Und das ist einfach das ist auch das große Problem, was ich mit diesen Charakteren einfach habe. Indie funktioniert mit Shorty irgendwie noch so ein bisschen, finde ich. Aber mit ihr zum Beispiel eigentlich so überhaupt nicht. Und das ist eigentlich auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht sein Typ Frau. Ich weiß nicht, ob er da wirklich übergeil gewesen ist, keine Ahnung, was ihn dazu gebracht hat, mit ihr dann irgendwie ins Bett zu steigen. Gut, situationsbedingt, die mussten natürlich irgendwo zusammenhalten, ist klar, aber dass er dann mit ihr noch in eine Kiste landet, hm, sind sie ja nicht.
3: Zumindest nicht im Film, ja.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist einfach so ein Aufeinandertreffen auch wieder der Extreme. Ne? Also er ist der der, der Archäologe, der im Dreck wühlt und sich prügelt und ständig in Lebensgefahr gerät und sie ist eben die völlig luxusverwöhnte Diva. So Und das ist so dieser Clash. Und der soll lustig sein, was manchmal funktioniert und manchmal eben nicht.
1: Gut, kommen wir mal auf einen ganz bestimmten Punkt. Ähm, diese Szene dort in dem Tempel des Todes und äh, da ist ja so die Sache, wo sich auch so ein bisschen die Geister scheiden. Der eine sagt, ich finde es okay, dass Indiana Jones äh, sein Hirn gewaschen wird. Der andere wiederum sagt, äh, ich komme damit überhaupt nicht. Klar, passt überhaupt nicht zu der gesamten Reihe.
3: Oh, der Gedanke des, äh, wie nennt man das denn, des Bösen Helden oder dass das dann so ein, wie soll ich sagen, so ein, so, so, so eine Anti-Gestalt gibt, ja, die er dann ist, oder dass der Held eben halt mal böse wird, das gibt es ja wirklich in vielen, in vielen Reihen und in vielen Filmen. Und jetzt hat es halt auch mal Indiana Jones erwischt. Ist vielleicht auch wieder eine der Szenen, bei denen ich sage, das da bin ich immer so hin und her braucht es das, braucht es das nicht. Aber es ist dann natürlich die Sache, in der dann, ähm, oder das ist dann der Moment, in dem Shorty zeigen kann, dass er, dass er wichtig ist für den Film, für, für Indiana Jones selbst. Ähm, er rettet ihn ja, indem er ihn da dann mit der mit der Flamme quasi da, ne, mit dieser Fackel erwischt er ihn ja, glaube ich, ne und ähm, bringt ihn damit wieder zur Besinnung. Und das ist dann wieder so ein schöner Moment auch, wenn in, ähm, wenn Dr. Jones dann sagt, hier, er gehört mir, der kleine und so tut, als ob er ihn da runterschmeißen will und ihm dann mit Augenzwinkern klar macht. Ich bin wieder okay kleiner oder irgendwas sagt er da auf Deutsch. <lacht> ja und und dann drehen sie sich rum und wie wie Spencer und Terence Hill hauen sie dann alle um, die dann drum stehen. Ja das ja ähm, gehört gehört zum Film ähm, und äh, da reicht mir allerdings die gekürzte Version <lacht> muss ich sagen. Gibt es
1: davon noch eine Extended Version oder?
3: Nein, nein, ich meine, ich glaube, ich glaube, da gibt es doch äh, also in der in der für zwölf freigegebene, ja. da da ja. ist halt diese ganze, wie ihm da das, dieses Blut, der von Kali eingeflößt wird, das ist alles etwas gekürzt. Und du siehst dann nur noch, wie er sich da wie er dann quasi mit den verkrampften Fingern und so böse wird und dann halt wie in Trance quasi äh, Willy da festmacht, das ja reicht mir.
0: Ja, das, das Ritual ist natürlich auch stark gekürzt gewesen. Ja. Ne? Also ja, reicht äh, mir mit dem, mit dem Herz rausreißen, was ja auch wirklich gut gealtert ist. Die Szene, die ja auch wirklich sehr nach nach animatronik oder was auch immer aussieht. Also das das sieht nicht gut aus. Man sieht sofort, das passt nicht dazu dem zu dem Körper da diese Szene und es sieht es sieht komisch aus. Und dann natürlich äh, wie er dann da äh, herabgelassen wird und dann da, also wie er da lebendig verbrennt. Das sind schon sehr, sehr harte Szenen und ja, ist klar, dass sie in der Zwölfer fehlen.
3: Ja, und ich brauche sie auch nicht, also da, da reicht mir das, wie gesagt, ja.
0: Naja gut, es, es war ganz war ganz witzig, hab, ich habe mich auch jahrelang gewundert, was er, was er damit sagen wollte. Die beobachten ja die Szenerie da von oben vom Balkon, sage ich mal, und äh, dann beobachten sie ja auch die, die Szene mit dem, mit dem Herzen, wie er ihm das rausreißt und dann auch hochhält, äh, bis es dann irgendwann brennt. Ähm, nicht, also der Mola kommt zu diesem Dummy, sage ich mal, da eben hin und beschwört ihn da irgendwie noch so ein bisschen, macht ihn da fest in dieser Halterung und dann sagt Indy plötzlich, der Junge lebt noch. Und dann denke ich, ja, wieso denn nicht? Soll er vor Angst gestorben sein oder?
3: Ja, ja stimmt. Ja, ja stimmt.
0: Also das mit dem, das mit dem Herzen fehlte da und äh, von daher macht der Satz keinen Sinn. <lacht> das fand ich über Jahre dann etwas merkwürdig.
1: Gut, ähm, wollt ihr zu dem Film noch irgendwas entsprechendes sagen? Sonst würde ich die so langsam in Richtung Fazit gehen.
3: Ja, mich würde nur noch mal interessieren, ähm, vielleicht äh, ist auch für, für keinen sonst irgendwie Gesprächsbedarf da, aber äh, zum Thema sticht besonders heraus. Ich habe halt den Eindruck, dass in allen drei anderen Filmen wirklich das mit dieser... Reise und und dass, dass Indiana Jones auf der Suche nach etwas ist, dass das einfach noch mehr, ähm, was heißt noch mehr, dass das wirklich auch immer wieder den Film trägt von Station zu Station und dass hier, das finde ich halt so ein bisschen schade und das meinte ich am Anfang mit etwas eingleisig, dass hier der Film so äh, die, klar, die fallen dann mit diesem mit dem Schlauchboot da aus dem <lacht> Flugzeug, was ja auch sehr sehr abenteuerlich und auch irgendwie aber auch witzig gemacht ist. Ja,
0: Ja, ist doch super. Ja, das, das macht ist schon eine Spaß. eine sehr
3: prägnante Szene, natürlich. Ja, das macht absolut Spaß, klar. Nee, Aber ähm, ab dem Moment, äh, sie landen dann in diesem äh, indischen Dorf und ab da geht das so, ich weiß nicht, das ist mehr so ein Hineinrutschen von, von Station zu Station und das mhm. finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich weiß aber jetzt auf Anhieb auch nicht, wie man es anders hätte machen können, aber wie geht euch das? Habt ihr das? Empfindet ihr das auch so oder ist das keinem von euch so aufgefallen?
0: Das Problem ist ja auch wirklich, dass die in der Situation gefangen sind. Sie haben ja einfach nichts mehr. Sie haben ja nur noch ihr bisschen Zeug und stürzen da eben ab und müssen da irgendwie sich wieder draus befreien und dann gibt es eben diese. Diese Umleitung, diesen Umweg. Und ich meine, er will das Dorf natürlich auch nicht im Stich lassen. Ich, ich finde das absolut nachvollziehbar. Natürlich auch wegen der Steine, aber ich meine, wenn die die Kinder geklaut haben und man hat ja auch gesehen, warum, dass sie da versklavt werden und übelst misshandelt werden, ähm, das, das ist doch klar nicht einfach sagt, ja, nee, weiß ich nicht. Ich mache mich zu Fuß jetzt irgendwo hinauf auf und dann mal gucken, wo ich lande. Das, das bringt ihm ja dann auch nichts. ne ja, stimmt. Er, kommt ja, ja, er kommt ja so einfach nicht äh, nach Hause. oder er will ja nach Delhi, klar. Also da wäre er sicher auch irgendwie hingekommen. Und am Anfang sagen die die beiden Weisen die ihm ja auch auf dem Weg nach Delhi werdet ihr in Pankot halt machen. Okay, dann zurück. So, um nochmal zu gucken, ob da alles klar ist und die, die Kinder sind ja vorher schon aus dem äh, Tempel geflohen und da habe ich mich auch immer gefragt, wie, wie, wie machen die das, müssen die da nicht auch wieder durch diese Höhle, wo die Decke runterkommt und so, irgendwie passt das doch alles nicht, wieso können die da einfach raus und ähm, bisschen komisch. ne? Also es war eben kein Umweg, sondern sie sind eben nochmal zurückgekommen und äh, sollte wahrscheinlich auch dann nochmal klargestellt werden, dass denen auch das Dorf ans Herz gewachsen ist irgendwie. ne? Und dass ihnen das eben nicht völlig schnolz ist.
3: <lacht> ich ja, mir ging es ja um dieses, um dieses äh, von Station zu Station schlittern, beziehungsweise, dass dann, dann gar nicht mehr so viele Stationen da sind. Aber du hast natürlich absolut recht, Indiana in Jones hat ja ähm, ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Ich hole euch die Steine zurück. Sch holt schon mal den Wagen, Shorty. <lacht> so
1: ja, das ist auch die große Frage, die Motivation. Warum sollte er sich denn da jetzt wirklich irgendwie dran machen? Ich meine, klar, er ist Archäologe, aber letzten Endes ist er eigentlich immer unterwegs, weil er etwas für sich holen will. Beziehungsweise er möchte er es in irgendein Museum bringen. Hier ist es jetzt mal auch völlig uneigennütz. Das macht natürlich den Charakter auch ein Stück weit interessanter. Ne, dass er etwas äh, macht für andere, das finde ich ja sowieso generell gar nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite wiederum, er begibt sich auch in Lebensgefahr dafür. Und manchmal wäre es ganz gut, dass er sich vielleicht, ohne direkt sich ins Abenteuer zu stürzen, erstmal ganz kurz die Frage stellt, so, oh, das ist extrem gefährlich, will ich das überhaupt machen? Weil, weil, weil ja, er zwei Leute hat, um die er sich kümmern muss. Ne? Die darf er ja nicht einfach in Gefahr begeben. Ja, zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, zu dieser Schlauchboot-Szene Wollte ich da noch was äh, sagen Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte Viele Leute sind mit dem vierten Teil nicht im Reinen Weil äh, da gibt es diese Kühlschrank-Szene Und äh, ja, man, ja, ganz ehrlich Die Leute sind so in ihrem In ihrem Ja, wie soll man sagen nostalgie waren, Dass sie Dinge, die früher passiert sind Auch wenn sie schlecht waren Irgendjemand knisterte extrem äh, Leute sind so in diesem Nostalgiewahn verfallen oder einfach so in diesem Fluss drin, dass sie das, was früher auch nicht gut war, aber trotzdem gut heißen und es gerne übersehen. Und wenn man dann sagt, so, ja, diese Kühlschrank-Szene aus dem vierten Teil, die ist so unrealistisch, da muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, aber euer geliebter zweiter Teil zeigt euch, wie drei Leute in einem Schlauchboot aus einem fliegenden Flugzeug <lacht> unbeschadet auf, auf dem Boden landen, auf der Erde landen.
3: Und dann direkt nach den Wasserfall runterfällt. So. Ja, Richtig. Ja. Herrlich.
1: Und da, 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 da denke ich mir einfach dann immer so, misst man hier nicht irgendwie mit zweierlei Maß, wenn man jetzt die Nostalgiebrille einfach mal absetzt, dann müsste man sich genauso gut sagen, ja, stimmt, aber auch der zweite Teil war scheiße, weil das war auch unglaubwürdig, Punkt. Da frage ich mich dann manchmal so, warum versucht man dann den vierten Teil so extrem schlecht zu reden, weil er das wirklich nicht ist. Aber äh, ich fand auch, wenn ich jetzt mal ohne den vierten Teil damit zu so vergleichen, diese Szene irgendwie sehr, sehr over-the-top. Erinnert auch wieder das so ein bisschen so an James Bond, finde ich.
0: Ja, aber das, das, ist doch, das ist doch super. Das ist auch so ein Indie-Phänomen einfach. Also, er ist ja grundsätzlich sehr pragmatisch. Er guckt, was kann er machen, sonst habe ich keine Wahl und dann zieht er das eben durch. So. Er hatte keine andere Wahl, außer mit dem Schlauchboot. Er hatte keine andere Wahl, außer mit dem Kühlschrank. Und dann funktioniert es einfach. So, und natürlich kann man da jetzt sitzen und oh, das ist doch nicht euer Ernst, das ist doch komplett unrealistisch. Das finde ich klasse, dass es funktioniert. Ja.
3: Natürlich. Diana Jones Phänomen trifft es ganz gut. Das macht das ist, das ist ja eine von diesen Szenen, die die, die trotz allem Besonderen das aber zu einem Indiana-Jones-Film machen. Ja, das machen auch Spaß. Ja, definitiv. Auch den zweiten kann man
1: sich schon angucken. Also das ist nicht so, dass ich den meiden würde, wenn ich jetzt die Reihe sehe. Wenn ich aber nur einen rauspicken würde, greift meine Hand automatisch entweder zum dritten, ersten oder den vierten. Der zweite ist irgendwie nie dabei. Wenn ich die Reihe durchgucke, nur dann. Oder halt eben jetzt zur Rezension von heute. Aber ansonsten äh, ich wollte nochmal was ganz anderes ansprechen. Nämlich neben der unrealistischen Action, die da teilweise drin ist, oder besser gesagt unglaubwürdigen Action, ist es auch dieser Ekelfaktor, den man hier ich finde im Gegensatz zu dem ersten Teil oder auch der gesamten Reihe wirklich über die Spitze getrieben hat. Also da äh, zum Beispiel Affenhirn essen oder es wird ich meine, der Einfallsreichtum dem muss man loben. Das finde ich, finde ich wirklich gut, ja. Und man, man ist ja auch genüsslich mit dabei, wenn Wheelie, die einem nur auf Nüsse geht, dann diesen Scheiß davor gesetzt bekommt. Weil man sich einfach, ja, mal ganz im Ernst, sei mal wirklich ehrlich, Matthias. Man wünscht sich doch wirklich so, dass ihr irgendwas passiert, weil sie einem nur auf Nüsse geht. Und, ja. Ne? Dann dieser Einfallsreichtum, man serviert eine Schlange, <lacht> die kriegt schon die, die Panik, man nimmt die man nimmt die, den oberen Teil ab Und was ist da drin? Viele kleinere Schlangen? Wer kommt denn auf so eine Idee? Ja, ey das, Ich meine, der Ideenreichtum war ja schon Wirklich gut, das muss man schon gestehen Aber es war auch ein wirklich Großer Ekelfaktor dafür.
3: Ich mag diese Essenszene Einfach unheimlich gern die Ist auch gut, ja Wenn sie dann sagt, ich hatte zu Mittag schon Käfer Ich Ach, lieb liebe das <lacht> <lacht>
1: Ja, da, da ist das zum Beispiel so ein Punkt, da funktioniert sie, aber sonst eben halt eben sehr, sehr schwer, weil man sich einfach wünscht, dass sie da reinbeißen muss und sie <lacht> hat ja auch nicht wirklich teilweise eine andere Wahl, weil sonst würde sie ja den äh, obersten da, äh, was ist, Maharaja? Nee, ne?
3: Da ist der Maharaja beim, beim Essen, ja.
1: Genau, ja. Das ist, dem, dem würde sie ja dementsprechend beleidigen. Das will sie natürlich auch nicht. Also, also das mit beleidigen, du, das
3: ist, das ist vorher in dem, in dem Dorf. Da ist das mit diesem, mit diesem Papreiskram da. Da, da ist es ja so, dass der Indiana Jones zu ihr sagt, du solltest es essen, weil du mich sonst in Verlegenheit bringst und die Leute da beleidigst. Genau. Das ja, ist. Ja. Ja, aber grundsätzlich, ja. ja, Essen ist nicht so ihr Ding. Ja, das stimmt.
1: Das finde ich
0: auch ja, so außer eine wie Sache. Ein sie
1: Apfel, oder? Ne? Stürzt sie sich ja dann drauf? <lacht> <lacht> Aber das ist schön, dass du das angesprochen hast, Matthias Man zeigt einfach auch so, dass Indiana Jones auch einen Sinn und einen Stil hat für Werte Dass er versucht, sich entsprechend anzupassen Dass er einfach auch sagt, so hier, nein, wir sind jetzt hier Das ist deren äh, Dorf, das ist deren Land Wir passen uns da jetzt gefälligst an Und also sieh zu, dass du da in dieses Essen reinbeißt Weiß man eigentlich, ob äh, Indy im äh,
3: Palast was davon gegessen hat? Er ist ja nur am, am Diskutieren, ne?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also er, er vertuscht das auch ja, so
3: ganz genau. gut. Ne? Und er verbabbelt das sozusagen, ja. <lacht>
1: <lacht> no, ich ja, aber jetzt mal im Ernst, hättet ihr dem Affen den Zirn gebissen? <lacht> ich nicht. <lacht> Ich meine, es ist ja natürlich, es heißt ja immer so Nahrung der Zukunft, wenn es um Insekten geht und sowas, aber es ist trotzdem immer noch so, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich hätte auch nicht anders reagiert, als wie die, die da gesessen haben. Hat dann die Shorty irgendwas davon gegessen?
3: Dem fällt doch irgendwas aus dem Mund, glaube ich. <lacht> ich <hau' mich> das <lacht> so.
1: macht doch noch so
0: viel Boing.
3: Also ist auch ein bisschen ja.
0: Das ist auch ein, wichtig, ein wichtiges, wichtiges Element bei allen Indie-Filmen, die Sounds einfach, also unfassbar hoher Wiedererkennungswert. Fast genauso wie bei Star Wars. Und äh, das, das ist auch für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor in jedem Film. Gar nicht schlecht. Definitiv. Ja. ja, stimmt.
1: Aber war das denn jetzt hier nur der alte Score oder hat man da irgendwie noch was Neues reingebracht? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Äh, doch, da gibt es schon einiges.
0: Natürlich da diese 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 sehr bedrohliche Musik da von, von Mola Rahm, da diese
1: hohen Chöre da, also die wirklich...
3: Die sind ja fantastisch. Die sind krass gemacht. Ja.
1: ja. Ja, nee, das ist mir klar. Aber dass man für den was Neues reinbringt, ist mir klar. Aber im Punkt bezogen auf Indiana Jones, hat man da irgendwie was Neues mit reingebracht? Weil er hat ja sein eigenes Thema. Das das ist ja weltbekannt, aber äh, dass man da irgendwie noch was anderes reingebracht hat, wenn irgendwie eine Gefahr ist oder so. Ja, da sind viele, viele äh, neue
0: Musiken. Und das wird ja dann auch zusammengelegt mit dem mit dem anderen Indie-Theme im Abspann und das passt genau auch übereinander und. Äh, das funktioniert auch. Und dann gibt es noch eine ganz spezielle Musik, die komplett raussticht. in diese Comedy-Schiene, als sie sich da äh, fertig machen vom Spiegel und auf den jeweils anderen warten und genau dasselbe äh, ja. zeitgleich machen und ähm, äh, auch so eine Melodie, die man gar nicht nachmachen kann.
1: Einfach so völlig. gibt viele Musiken da, schon, ja. Mhm. Äh, ja, auch sehr wichtig neben der Musik Finde ich allerdings die Kulissen Die Kulissen sind natürlich extrem gut gewählt Also ich glaube, äh, man hat jetzt nicht wirklich in Indien gedreht Sondern, glaube ich, in Sri Lanka oder so mhm. ja. Aber, äh, also ich habe da ehrlich gesagt keinen Unterschied gesehen Ich meine, Sri Lanka bietet ja e eine ähnliche landschaftliche Kulisse Und generell, was jetzt so gewesen ist äh, Der Tempel des Todes an und für sich Die Fahrt in diesem... Wie hieß das Ding noch? In der Lore. Ah, die Fahrt in der Lore zum Beispiel. Alles eine super Kulisse. Ich meine, man sieht zwar wirklich, dass es Greenscreen ist, aber gut, okay. Äh, das ist eben das Stil Mitte der 80er-Jahre gewesen. Es wird zwar heute auch noch gemacht, aber natürlich noch viel, viel, viel professioneller. Ja, es ist es ist einfach handgemacht und man sieht das auch klar,
0: wie gesagt, nicht gut gealtert, auch gerade so diese Blicke da, die die Schlucht runter zu den Krokodilen und du nimmst es eigentlich nur noch so als Pixel wahr, das ist schon das ist schon ziemlich ziemlich breiig, also das sind so das sind natürlich klare Minuspunkte, aber ich meine 84, ähm, man hatte nicht so viele Möglichkeiten das, das finde ich absolut in Ordnung und hat doch auch einen Oscar gekriegt oder für die Special Effects. Ja. Also natürlich berufen der Schicksals dann, nur wenn man es so sieht. Aber für die Zeit kommen. Ja gut, aber wenn es
1: einer wirklich hinkriegt, dann dürfte das auch wohl wahrscheinlich das Gespannen aus äh, Lucas und Spielberg sein. Ich meine, ja, äh, Lucas hat ja sowieso äh, seine eigene Firma dahinter gehabt, Industrial Light Magic. Und äh, ich meine, wenn er Star Wars hinkriegt und da war ja zu dem Zeitpunkt schon sogar der zweite Teil draußen. Und die Effekte waren ja damals wirklich bahnbrechend und auch wegweisend, wenn es einer hingekriegt hat, zu dem Zeitpunkt dann eher. Aber ich gebe dir recht, es gibt tatsächlich ein paar Szenen, wo ich wirklich sagen würde, okay, da hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn man da nochmal drüber gehen würde mit irgendwie ein bisschen CGI oder so, um das einfach zu verbessern. Da würden jetzt wieder viele schreien, äh, oh, nee, aber ich denke mir einfach, äh, manches bedarf schon so ein bisschen eines neuen Makeover. Also wenn, dann kannst du fast alles machen, weil du überall irgendwo
0: siehst, dass es äh, sehr handgemacht ist und äh, natürlich gerade in der zweiten Hälfte. Deswegen würde ich sagen, nee, um Gottes Willen, lass das so, weil es sonst viel rausnehmen würde, viel
1: Charme davon. Matthias, würdest du sagen, das wäre ein Frevel, wenn man sich da dran wagt? Ich habe ja zum Beispiel mal das äh, Beispiel gebracht, äh, diese animierte Terminator-Szene aus Terminator 1, wo er komplett zu sehen ist dass man die einfach ersetzt durch eine neuartige Computeranimation.
3: Ja, Frevel wäre jetzt wirklich zu viel gesagt. Es ist meiner Meinung nach nicht notwendig, weil man ja doch äh, mit einem gewissen Background sich so einen Film anguckt und einfach weiß, wie viele Jahrzehnte ein äh, beim Angucken vom, vom Moment des Drehens trennen. Ähm, ja, aber ich glaube... Äh, Glaub nicht, dass man ich glaube, dass man mit einer gewissen Ehrfurcht rangehen würde und da auch nicht zu viel kaputt macht, sondern eher ähm, den Film, dem Film gut tun kann. Ja, ich denke nicht, dass es zu, zu gewagt ist. Das kann man gerne tun, aber für mich braucht es nicht. Geht für mich auch so.
1: Ich sehe das zum Beispiel so. Wenn man jetzt bei Star Wars dahergeht und würde zum Beispiel aus äh, der alten Trilogie die 8080 Walker ersetzen, mhm. äh, die ja zum die ja jetzt in Episode 5 das erste Mal aufgetaucht sind. Darum wiederum würde ich sagen, das hat man ja auch in den alten Filmen, glaube ich, so, äh, in den neuen Filmen so übernommen. Die Art und Weise, das war ja alles äh, Stop Motion. Und ich finde, das ist so prägend für die 8080 äh, 80 Walker. Ich weiß gar nicht, ob man das übernommen hat. <lacht> Meinen aber schon. Heutzutage ist es natürlich alles aus dem Computer. Aber das ist was, wo ich sagen würde, wenn sie das tatsächlich neu machen würden, was sie könnten, was nicht ein großes Problem wäre, glaube ich, heutzutage, dann allerdings müsste es auch wieder aussehen wie Stop-Motion. Weil einfach die Bewegungen dieser Teile so, äh, ich sag mal, prägnant für die 80-80-Walker wären. Und heutzutage, wenn man jetzt sagen würde, man macht jetzt diese Szene da mit dem Herz neu, hätte ich nicht unbedingt was dagegen. Oder wenn man den Terminator, wenn er komplett, also wenn das komplette Endoskelett da war, wo man äh, Stop-Motion benutzt hat, tatsächlich sagt, okay, diese eine Szene, die machen wir jetzt einfach neu, weil es wirklich scheiße aussieht. Oder wohl wo Schwarzenegger äh, dann von diesem animatronischen Kopf dort ersetzt wurde, wo es darum ging, dass er sich das Auge ausgeschnitten hat und so weiter, dass man das einfach heutzutage durch CGI ersetzt. Ich hätte da nicht so die großen Probleme mit, wenn man einfach sagt, okay, wir bieten euch beides an, hier habt ihr eine Special Edition, hier habt ihr das Neue drauf und hier habt ihr das Alte drauf, theoretisch eigentlich wie bei Star Wars, dass man, äh, wenn George Lucas das mal machen würde oder Disney in diesem Fall und mit den alten Klamotten rausrücken würde, so hast du dann einfach die Wahl, Wenn ich ehrlich gesagt gut. Ja,
0: man muss da aber wirklich dann aufpassen, dass es nicht zu steril wirkt. Also ich habe jetzt kein Problem damit, mir fällt das ja auch gerade auf bei der alten Original-Star-Trek-Serie, die ich gucke.
1: Ähm welche guckst du denn da? Guckst du die, die, die Enhanced-Geschichte, wo sie da die Zwischensequenzen durch ja, mehr schlechter als auf Netflix? Recht?
0: Die auf Netflix. Also die Außenaufnahmen, sage ich mal, vom Schiff und vom von den Sternen und so, äh, da siehst du ganz klar, dass da viel geglättet wurde und nochmal mal drüber gegangen wurde. Und ansonsten? Nee, die wurden
1: komplett ersetzt. Die wurden ja. eins zu ja, die wurden eins zu eins ersetzt, äh, dass man damals mhm. eine äh, Enhanced-Version, ich weiß nicht genau, ich habe das kam damals auf Blu-ray raus, beziehungsweise DVD. Und weil das halt eben so gestochen scharf einfach zu sehen war, war natürlich die ja die Qualität einfach ultra schlecht. Natürlich ist man über die Originalszenen mit Kirk, Spock etc. drüber gegangen, wo man auch die Brücke gesehen hat. Aber die Szenen dazwischen sind komplett ersetzt worden. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Es ist zwar aus heutiger Sicht gesehen eine übelste Computergrafik, also manche Videospiele, die die so durchgepauscht wurden, haben besseres, aber ich finde das gar ja, nicht so das schlecht. Das meine ich aber, es darf nicht zu steril wirken, es muss immer noch in dem Stil
0: sein, wie es ursprünglich gedacht war. Also es muss echt rüberkommen und ähm, das ist leider bei einigen Dingen, die bearbeitet werden, nicht der Fall. Also gerade bei Star Wars fällt mir da sehr viel ein, sehr viele Szenen hätte man nicht unbedingt machen
1: müssen. Naja, da sehe ich das immer so, da gebe ich, geb ich dir recht, es sieht dann teilweise doch ein bisschen merkwürdig aus, aber es ist natürlich auch so, dass die ursprüngliche Version, oder besser gesagt Vision, die George Lucas bei Star Wars hatte, tatsächlich eben wahrscheinlich so ausgesehen hätte. Er hat ja diese Veränderungen nicht ohne Grund vorgenommen. Er hat einfach, ja. einfach damals auch gesagt, er hätte das gerne so gehabt, aber er hatte einfach die technischen Möglichkeiten nicht gehabt. Das ist richtig, aber wenn du jetzt mal uns nimmst, unsere
0: Generation, die mit der alten Trilogie aufgewachsen ist und die sich an die Bewegung und die Mimik und auch also jetzt zum Beispiel bei, bei Jabba oder so, wenn man, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann wirkt es doch wie ein Fremdkörper. Und dann kann es so nicht funktionieren. Dann musst du wirklich bei Null anfangen und musst die Filme das erste Mal so sehen, wie sie neu gemacht wurden und ich glaube nicht mal dann funktioniert das weil es einfach zu ja zu
1: zu krasse Gegensätze sind Aber ja, ich finde das aber auch ja, teilweise ich weiß nicht wie Matthias das sieht, aber ich sag ganz ehrlich ich finde das teilweise auch ein bisschen hausgemacht so, klar die alte Trilogie wenn ich da jetzt drüber gucke und sehe ach da haben sie jetzt irgendwie so ein Viech da im Hintergrund noch schnell eingefügt und das ist eine Sekunde oder so zu sehen <lacht> äh dann sage ich ganz klar, also gut, darüber riecht man sich jetzt auf. Nein, <lacht> nicht, nicht wirklich.
3: Aber Star, <lacht> Star Wars hat da glaube ich, auch so ein bisschen so die eigenen, so seine eigenen Gesetze, <lacht> möchte ich jetzt mal sagen, ja. Wie der DFB-Pokal im Fußball. Ja, Das ist äh, also ja, ich da.
1: Also du meinst die Dimension, in der Star Wars sich bewegt, ist höher als wie zum Beispiel bei äh, einem Indiana Jones?
3: Ja, ich möchte sagen, dass da so eine Nachbearbeitung ähm, Wer weiß, wer da jetzt alles alles aufschreit oder ähm, das einfach dadurch, dass dass wir da in so einer ganz eigenen Welt, ja, ganz eigenen ähm, Sphäre schweben quasi, dass da so Nachbearbeitungen meiner Meinung nach besser funktionieren als jetzt bei so einem Film, so ähm, der halt auf unserer Erde spielt, so unrealistisch vielleicht auch manches wirkt. Mhm,
0: genau. Ja, ja, stimmt. Ja, also bei bei Science Fiction ist immer noch mal was komplett anderes. Weil da die die Szenen und die Kulissen, die können mit der Technik wachsen. Wenn du jetzt äh, hier sowas hast wie, wie bei wie bei Indiana Jones und wo es dann auch wirklich teilweise nicht gut aussieht, wenn da wirklich so ein so ein Pixelbrei ist oder wo es mir auch sehr krass aufgefallen ist, ähm, als sie da am Ende des Tunnels da an dieser an dieser Mauer stehen von dem Berg und er schubst die beiden da noch rüber, damit die nicht von dem von dem Wasser erwischt werden und du siehst es wirklich so deutlich und so massiv und es sieht wirklich nicht gut aus, ähm, dann, dann denke ich, aber ja, es, es gehört so. Wenn man das jetzt irgendwie, wenn man daraus CGI-Figuren oder so machen würde, dann wird es unwirklich und dann lieber so. Dann guckt man vielleicht nicht ganz so genau hin oder kneift kurz die Augen irgendwie zusammen. Wie <lacht> aber <lacht> das ist mir immer noch lieber, als wenn es so unnatürlich wirkt. einfach. Die, man hat eben noch nicht die perfekte Animation, die gibt es noch nicht. Okay, ähm, war verdammt nah dran, gebe ich zu. Aber ach, fehlt, fehlt immer noch was, um es
1: wirklich so hinzubekommen, dass alle zufrieden sind, glaube ich. Ja, ich glaube, es liegt einfach an einer gesunden Mischung, wie Gordon das ja auch schon so oft gesagt hat oder auch Christoph, dass man einfach Animatronik da einsetzt, wo es geht. Vielleicht ein bisschen unterstützt mit äh, CGI, weil bestimmte Sachen kann man einfach nicht äh, machen mit Animatronik, wie was weiß ich, was etwas durchs Bild läuft oder so. Und genau da, wo es dann halt eben nicht geht, dass man dann wiederum auf CGI zurückgreift. Was weiß ich, ein Alien zum Beispiel läuft, einmal kurz durchs Bild oder so. Und damit das ein vernünftiger Ablauf ist und das auch wirklich gut aussieht, ja, greift man dann halt eben auf CGI zurück. Ansonsten sollte es nur unterstützend da sein. Das wurde auch schon so häufig gesagt und, und auch kritisiert. Gut kann man fast eine eigene Sendung drüber machen, ne, über das Thema. Oh ja, ja. So, das können wir ja, gerne mal, können wir ja gerne mal machen. Gut, ähm, wir haben jetzt auch schon eine entsprechende Länge erreicht. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt mal über zum Fazit, wo wir dann natürlich auch ein bisschen noch was anbringen können. Und vielleicht kommt da auch noch ein, ein kleiner, gewisser Diskussionspunkt bei rum. Deswegen würde ich das Wort gerne mal als erstes an Julian geben. Julian, gib mir mal bitte dein Fazit zu Tempel des Todes. Ja, habe ich lange überlegt,
0: ähm, gerade weil ihr auch jetzt natürlich die Vergleiche immer angesprochen habt, ähm, ich, ich schieße das mal vorweg, dann kann man gleich darüber noch äh, diskutieren, ich gebe ihm genauso viel wie dem ersten, 93, der macht von vorne bis hinten komplett Spaß, kann man immer wieder gucken, ähm, da, da guckt man über kleine Fehler hinweg, kein Problem, die Charaktere, die hat man im Laufe der Jahrzehnte auch lieb gewonnen, von daher habe ich damit auch kein Problem. Ähm, macht einfach Spaß. Ähm, wirst du wirst natürlich gleich gegensteuern, ich weiß es. Aber es ist, ist ja okay. Ähm, oh, du wirst überrascht sein. Zu den, <lacht> zu den einzelnen Szenen, wie gesagt, es wirkt wie ein so ein großer Freizeitpark, man kommt von da nach da, dann hat man da diese Attraktion, sage ich mal, und dann geht es eben weiter und da sind auch viele Szenen dabei oder eigentlich alle Szenen, die wirklich sich ins Gedächtnis einbrennen. Ähm, das, das, das ist Wahnsinn. Das gibt bei so wenigen Filmen, dass du wirklich genau weißt, ja, jetzt kommt die Szene, in der passiert das und das, das sieht so und so aus. Mit der, mit der Falle, mit den, mit den Insekten und was weiß ich nicht alles. Und dann natürlich der Tempel selbst und ja, die, die Lorenfahrt und äh, wie sie dann das Wasser da auskippen und ja, geht mal hier in diesen Seitengang, da kommt dann kein Wasser durch, ja, ist gut, okay. Es <lacht> ist, ist natürlich komplett äh, komplett hanebüchen, ne? aber macht einfach nicht viel Spaß, auch bei der Brücke, da ja, stört mich das nicht, dass sie in der totalen, äh, dass der Untergrund komplett anders aussieht als äh, von oben, äh, stört mich auch nicht. Es ist Es gehört einfach alles so dazu und es gehört alles so zusammen, wie es ist viele ikonenhafte Szenen einfach, die man mit dem Film verbindet und deshalb macht er einfach Spaß. So, ich mache jetzt hier erstmal einen Punkt. Mir fällt bestimmt noch was ein, was ich <lacht> erwähnen will. Ähm, ja, könnt ihr ja erstmal.
3: Ich bin bei dem Film immer wieder und auch jetzt im Verlauf der letzten eineinhalb Stunden oder wie lange wir jetzt darüber reden immer wieder hin und her gerissen ich finde das Bild äh, Julian von dir äh, sehr schön mit diesem Freizeitpark also für mich ist es dann <lacht> wirklich so eine so eine Achterbahn mit 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 äh, Geisterbahnelementen ja und ähm, ich sag dann ja für mich sind es was hast du 93 ich sag 80 Prozent ich gehe auf 80 Prozent und ähm, sage das deshalb, weil für mich wirklich viele ähm, höchst unterhaltsame Indiana Jones Elemente da sind, die ähm, für mich, ich habe das Wort glaube ich schon ein paar Mal verwendet, heute recht eingleisig äh, zusammengebracht werden und für mich auch immer wieder Momente haben, bei denen mich was stört, auch wenn ich es <lacht> immer noch nicht richtig in Worte fassen kann. Ähm, trotzdem ist natürlich, das ist ein Indiana Jones Film, das gehört so und ähm, unterhält einfach gut. Ich denke, das ist mit 80 Prozent ähm, so in Ordnung.
1: Ja, jetzt hätte ich ja nicht gedacht, dass äh, ich tatsächlich die zweitbeste Wertung des Abends gebe. <lacht> also ich gebe... Ich auch nicht. Ja, ich gebe tatsächlich 81 Prozent, die anderen... Oh, <lacht> okay. <lacht> <Du bist> <lacht> ja, damit der Schnitt natürlich schon runtergeht, ja, klar.
4: Das
1: Beste, mhm. Ja gut, äh, 81 ist höher als 80 Also ich sag mal ganz ehrlich, äh, es ist trotzdem ein guter Film geworden, der halt einmal für mich nur der schlechteste der Reihe ist Ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Film zum Kotzen finde, weil sonst würde ich mir nicht immer wieder angucken Es ist halt eben nur der, wo der Griff eben einfach immer daneben geht Es sei denn, ich gucke äh, die komplette Quadrologie Und so so ist das eben es kann ja nicht jedem alles gleich gefallen. Ich habe eigentlich, soweit ich jetzt schon alles gesagt, was was für mich wichtig war, und die anderen Filme sind bei mir so im End-80er, Anfang- 90er-Prozent-Bereich. Und äh, dieser hier fällt für mich halt eben weit ab. Deswegen auch ja, in Anführungsstrichen nur 81 Prozent. Ja, man muss mal auch mal rechnen, 81 Prozent, ja, das ist, sind äh, etwas mehr als äh, vier Fünftel von dem total Erreichbaren. Das ist ja nun <lacht> wirklich nicht schlecht. Ja, jetzt mal im Ernst, das ist, das ist nicht schlecht. Ne, jetzt wieder der Sturm da. <lacht> so, ähm, damit haben wir aber auch einen guten Durchschnitt. Der Film kommt auf 84,667 Periode, also aufgerundet 85 Prozent. Und das ist doch schon gar nicht nur so schlecht. Wobei ich allerdings sagen muss, ich ziehe ja gerne immer Moviepilot noch mit zur Seite, äh, zur Rate. Und das möchte ich in diesem Fall dann auch machen. Wir haben hier 92 Kritikerbewertungen, die 73 Prozent geben. Okay. Und wir haben äh, 26.270 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 75%. Das heißt also, da bin ich ja auch noch gar nicht so schlecht. Beziehungsweise unsere schlechteste Bewertung ist doch schon einen ganzen Sprung weit entfernt von dem, was hier die Kritiker oder die Community gibt. Also von daher würde ich sagen, kommt der Film hier recht gut äh, bei weg. Ja, liebe Hörer, das war unsere Rezension zu Indiana Jones 2 wir hören uns jetzt noch ein bisschen so die Outtakes an und davon sind bestimmt einige zusammengekommen. Und dann eben bei der Verabschiedung ohne doofen Spruch, leider, denn Gordon ist ja heute nicht da. Bis
3: gleich. Moment, dann esse ich jetzt noch schnell live einen Keks. Moment.
1: <lacht> genau. Ähm, irgendjemand ist da glaube ich gerade am Basteln. Das hört man extrem. Äh, ja, sind ja gleich gut. Man darf nicht atmen, man darf nicht basteln. Das Nein! <lacht> Mögenschwarm. <lacht> Und dann irgendjemand atmet da die ganze Zeit in seinem Mikro. Oh, ich, ich lausche so gespannt. Ich höre das
3: auch, ja.
0: <lacht>
1: Sorry. Ja, wenn du hier von Willy sprichst, das ist das einfach. <lacht> Ich mir gestern Schindlers Liste noch angeguckt. Ey. Ist zwar äh, geschichtlich nicht ganz korrekt, weil die sich da ein paar Freiheiten erlaubt haben.
3: Hat das cineastische Gründe, dass sie das machen?
1: Wenn ihr euch erinnert, der Schindler schreibt ja zusammen mit dem izak Stern diese Liste. Mhm. Aber die Sache ist, dass äh, sowohl Schindler als auch zum Beispiel izak Stern mit der Liste gar nicht so viel zu tun hatten. Eigentlich überhaupt nichts, das war jemand anders, der das geschrieben hat.
0: Jetzt geheißen hätte Schindler und die Liste von jemand anderem, die er irgendwo <lacht> das
3: hat. Sehr, schön. Sehr schön. Hallo, hallo?
0: Ja, die Leitung ist verstopft.
3: Hm. Okay, also hänge ich gerade oder hängt hängt. Nee, nee, gerade
0: Jens, das ist seine.
3: Jens hängt gerade.
0: Bei mir hängt es, ja. ja. Da atmen, glaube ich, auch noch. Mehr dieses Atmen, das ist ja, Lästig, ja. <lacht> Ohne
1: atmen wäre alles für einfach. Artefakt, äh, ja, klar. Schmäht er das atmen? Ist ja Wahnsinn.
3: Sachen. Äh, Janet, Janet Jones. Ähm. Ach so System hängt gerade, sagt er.
1: Gut, dann kannst du weiter keksen. Ach so, <lacht> ich, ja
0: ich sollte vielleicht das. <lacht>
1: Drei! <lacht> Steht da. Dass er... Ähm, man hört übrigens das Atmen wieder. Äh... <lacht> 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 So, liebe Hörer, damit sind wir auch wirklich durch mit der heutigen Sendung. Wir hatten ein, denke ich, wirklich tolles Hauptthema heute. Äh, hatten ein richtig schönes Interview mit der Hansi Jochmann. Hier an dieser Stelle noch einmal wirklich vielen, vielen Dank. Auch wenn die Qualität äh, nicht ganz so toll war, aber äh, ist es trotzdem annehmbar geworden. Wir sind halt eben ein Podcast ohne Profit. Und dementsprechend müssen wir da auch dann irgendwie gucken, dass wir zu Rande kommen und nehmen das, was wir kriegen. Wobei wir natürlich immer versuchen, das Beste dabei rauszuholen. Ja, es ist eben so, ne? Aber so also andere Podcasts, die Kohle kriegen. Die äh, haben dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Hinterlasst dazu einfach mal einen Kommentar auf den Social Medias auf www.nightcrew.de. Äh, nicht zu vergessen, wir sind auch iTunes und neuerdings auch auf dieser.com. Also wenn ihr Bock habt und dort auf diesem Portal unterwegs seid, ja, dann äh, könnt ihr uns dort auch entsprechend äh, besuchen und auch gerne bewerten. Genauso natürlich, jetzt ratter ich die ganze Liste runter, natürlich auch auf YouTube. Dort könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen. Genauso wie auch auf äh, ja, per E-Mail oder was auch immer. Also euch wird da schon irgendwie was einfallen, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ich, ja, hab ich hab gib doch einfach so mal deine Handynummer raus. <lacht> ja. Plus Adresse. Ja, ja, ich sage einfach mal Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal. Dann haben wir nämlich tatsächlich auch schon äh, unseren Weihnachtsfilm für dieses Jahr und das Vierjährige. Das heißt also ein schönes Jubiläum, was dann kommt. Ich übergebe jetzt das Wort an unseren Gast und das äh, Schlusswort dann an den Julian.
3: Ja, ähm, vielen Dank, ähm, dass ich hier Gast sein durfte und dass ich mit äh, mit quatschen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem weil es halt auch ein guter Film ist mir geht es ja da ähnlich wie dir äh, Jens dass ich das auch dass, dass ich den Film auch an sich einfach gut finde auch wenn er innerhalb der Reihe vielleicht ein bisschen <lacht> schwächer ist ganz schön finde ich noch ähm, ist mir erst äh, während des Redens wieder eingefallen ich war vor gar nicht äh, langer Zeit wieder in einem in, eine, in einem Lokal, das viele XXL äh, dinge anbietet. Und so bieten die dann, also da gibt es da Riesenschnitzel und sonst wie. Und dann gibt es zu trinken auch den Bämbel des Todes. Den fand ich auch sehr, sehr lecker. Oh muss sagen, also, Ob ich das was sagt, dachte ich, passt jetzt ganz gut hier in unsere Folge rein. <lacht> Könnt ah. ihr euch mal gönnen, den Bembel des Todes. Ja, also ähm, das noch nebenbei. Ansonsten vielen Dank und ich wünsche allen noch eine gute Zeit. Bis bald mal wieder.
0: Ich überlege gerade. Ob äh, das das Blut von Kali, ne, ob das das gleiche Zeug war, was bei Gremlins aus der kaputten Kaffeemaschine rauskam, dieses dickflüssige Zeug. Die haben doch bestimmt irgendwo im Fundus da immer dasselbe Mittel, was <lacht> wir noch verwenden für solche Geschichten. Können wir froh Hab sein, dass sich
3: Indiana Jones nicht in einen Gremlin verwandelt hat? Ja. <lacht>
0: Noch. Ich habe ich hab viele, viele Ideen da gehabt, dass man zum Beispiel aus Asterix der Rom, da hätte man auch diese Szene da in Indiana Jones noch verarbeiten können, wo dann die Krokodile wieder hochfliegen und sich <lacht> an der unsichtbaren Hängebrücke festhalten.
3: unsichtbare Seil. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Ähm. Ja, ich habe hier gerade nochmal nach den, nach den Zahlen geguckt. Das ist auch ganz interessant. Also ein Flop war das ganz sicher nicht. 28 Millionen äh, hat das Ganze gekostet, hat 333 Millionen eingespielt, also fast das
1: Zwölffache. Das ist nicht wirklich ein Flop. Ähm, Nur mal kurz gefragt, äh, steht da ja. irgendwo bei, was das Inflationsbereinigt dann heutzutage wäre? Puh, nee, also ich habe hier gerade Wikipedia und da äh, finde ich das jetzt gerade nicht so. Ähm, weil ich habe mal gehört, dass der erste dass der erste Star Wars, also eine neue Hoffnung, später natürlich eine neue ja. Hoffnung, als erstes natürlich nur Star Wars, dass der Inflationsbereich nicht auch über eine Milliarde
0: eingespielt haben soll. Das ist gut möglich. Ja, ja. Ähm, ja veröffentlicht in den Sprachen Englisch, Sinhala, habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, das ist also Sri Lanka und Hindi, also wurde tatsächlich da auch mit vermarktet, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, hatten wir ja vorhin das Thema. Pat Roach würde ich gerne noch ansprechen. Das ist der Oberaufseher, dieser, dieser riesige Kerl da, dieser ähm, muskulöse Aufseher da, der da von Indy auch in dieser Steinwalze da zerdrückt wird, beziehungsweise Indy hat sich da ja noch an das Seil gehangen, um ihn davor zu bewahren. Wie es dann weitergegangen wäre, weiß man nicht, aber auf jeden Fall. Äh, dann ja seinem Schicksal erlegen. Das ist tatsächlich derselbe Typ wie aus dem ersten Teil, mit dem er sich da geprügelt hat an dem äh, Flugzeug, der dann da im Rotor gelandet ist. <lacht> Krasse Maske auf jeden Fall. Ich habe es auch erst äh, gelesen jetzt und hätte ich im Leben nicht erkannt. Der spielt übrigens auch im dritten Teil auch nochmal mit. Ein äh, Gestapo-Offizier im Zeppelin. Aber ich glaube, der tritt nicht allzu sehr in. Erscheinung da. Aber es ist ganz witzig, dass der auch in der kompletten alten Trilogie mitspielt. Äh, ja, was gibt's sonst noch zu sagen?
3: Da hat doch hat er nicht mehrere Auftritte in dem Film? Also nicht nur in der Reihe, ja. sondern ne, ist so in dem Film auch ist der nicht auch der, der das äh, Attentat auf ihn ausübt quasi?
0: Das weiß ich gerade
3: gar nicht. Ja, vielleicht vertue ich mich da auch. So. Ja.
0: Also die sehen sich ja alle ziemlich ähnlich, also gerade <lacht> ja. etwas, etwas bulligeren Typen da in diesem in diesem Outfit da, ne? Also ja, das war ja einer der, der Aufseher. Die haben ja auch das Kostüm praktisch mitgenommen. Also auch die tatsächlichen Bediensteten vom Maharaja, die sahen ja auch schon so aus. Und Stimmt, wenn die ja. dann da aus der Mine kommen, dann sind die natürlich irgendwie, klar, wenn die da in, diesem, in dem Schlaf von Kali sind, dann haben die natürlich die Augen weit aufgerissen und sind nicht mehr Herr ihrer Sinne und haben auch, ja, dreckige Gesichter, das ist ja klar. Sind dann ganz schwarz irgendwie. Also daran kann man die dann schon erkennen. Stimmt. Ähm, ja, so ein paar, so ein paar Szenen, die man auch sagen könnte, ganz realistisch, warum wird Willy zum das Herz rausgerissen? Macht man das nur bei Männern so oder ist das irgendwie, ja, ein, ist das ein komplett anderes Ritual, was da abgelaufen ist? Sie hatte ja da auch diesen, dieses Kleid und diesen Schmuck, wo ich, wobei ich glaube, der davor hatte das auch. Also nicht das Kleid, sondern <lacht> <lacht> diese, <lacht> das hätte auch was, <lacht> diesen, diesen, ja, diesen Kranz da umhängen oder so, ich weiß es nicht. Und dann natürlich, dass sie da einen halben Meter über der Lava hängt und ihr nichts passiert, sie hat da nur eine gesunde Bräune, dann als sie wieder rauskommt. Ist natürlich alles sehr sehr Fragwürdig und unrealistisch, aber das ist eben auch so dieses, dieses Spannungselement, auch mit dem, mit dem Rad da, was sich dann mal dreht und dann wirft er ja den Schatterlal da drüber und der bleibt dann da klemmen und so bleibt das Ganze dann auch wieder stecken und so, und dann muss Shorty das wieder zurück und dann, also, ja. Dann, <lacht> Werd auch ich mich verabschieden und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hört gerne bei Moontalk rein, network.moontalk.net, da geht's zu unserem YouTube-Kanal, ansonsten auf moonsold.de, auf dem Cyborg mitdiskutieren oder in unserer Facebook-Gruppe, facebook.com slash groups slash ms.moontalk. Ja, und ansonsten lasst auch gerne Feedback da, gerade bei so großen Filmen, die auch wirklich äh, polarisieren können, wie wir festgestellt haben, wird mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie da so die Meinung sind, auch zu unserer Diskussion also jetzt nicht nur unabhängig auf diversen Filmforen und Seiten, sondern wirklich mit Bezug auf unsere Diskussion hier lasst uns nicht hängen ähm, ja, Dankeschön auch an unseren Gast und ja, ich hoffe, ich bin das nächste Mal dann auch wieder dabei es sei denn, es kommt wieder irgendein komischer Film, mit dem ich nichts anfangen kann nein, Spaß
1: <lacht> äh, bis
0: dann das wird der Weihnachtsfilm, den hast du dir auch ausgesucht den habe ich mir ausgesucht, ich weiß es gar nicht mehr dann bin ich gespannt, was ich mir ausgesucht habe